0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 269. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Außerdem der Jan. Ja. Hi. Und der Olli. Hallo. Jo, hi. Äh, wir haben heute tatsächlich gar nicht mal so viel auf der Agenda. Äh, wir sprechen über Cyberpunk, das Update 2.1, das angekündigt wurde. Da gab es einen Stream. Und ansonsten wird es eher ein bisschen Reflow. Äh, ja, wir sprechen darüber, was wir gespielt haben. Wir haben ein bisschen Hörerfeedback. Alles ein bisschen durcheinander.
1: Und ich würde ja, sagen, weil wir fangen wir, auch direkt ab. Hm?
2: Wir nehmen sinnvollerweise an dem Wochenende auf, bevor der neue GTA-Trader kommt und bevor die Games Awards sind.
1: Perfektes Timing. Das ist <lacht>
2: unser PCGC-Podcast-Timing. Ja. Mm. Ich muss mal also zugeben, ist ja meine Schuld. Ich bin nächstes Wochenende nicht da, sonst hätten wir eventuell verschoben, aber ja.
0: Ja, aber dann also ich sag mal so, dann veröffentlichen wir als zeitgleich und dann drücken wir GTA
3: einfach weg. Na, so nehmen wir. Oder
2: so, genau, genau. Ich finde es
3: auch eine Unverschämtheit, dass Rockstar sich nicht nach unserem Terminblatt richten kann. Ja, Nur auch nicht. Das ist der da eigentliche Skandal eigentlich. an der Geschichte. Ja. Ich, <lacht> äh, Lukas, geh mal zum Göff und
2: spring auf die Bühne und, und berühr was ins Mikrofon von wegen PCGC-Podcast.
0: Äh, Wäre ich sofort dabei, aber die haben ja die Sicherheitsbestimmungen. Verstärkt tatsächlich. Ja eben,
2: deswegen will ich ja, dass ja. du das machst. <lacht> mal <lacht> sehen, wenn das dann <lacht> passiert. <lacht> okay, okay.
0: Ja. <lacht> ja, wie war das denn nochmal? Letztes Mal, als er auf die Bühne ist? Die letzten zwei Male ging es auch um GTA, glaube ich, ne? War das nicht immer so der... Ja, ich
1: meine
4: schon, ja. Der ja, GTA war es aber letztes war das Game Awards, wo einer irgendwas mit Israel hatte oder sowas.
0: Ja, und Bill Clinton. Ja, ja
4: oder Bill, klar. Ja, ja. Mhm. ja, nee, war
0: ja alles verknüpft, ja. Ich sehe ja, kann ja diesmal gar ich nicht Ja, ihr merkt, wir sind äh, fett im Thema, aber jetzt geht's los mit den Spielen. Äh, wir gucken mal. Olli, du hast äh,
3: fleißig gezockt. Was hast du so getrieben? Ich war, ich war ungeahnt fleißig. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber habe ich getan. Also erstmal, müssen wir ein bisschen gepackt halten, ja. Zweiter Durchgang von The Invincible, ne? letzte Folge, erst besprochen. Hab dann nochmal einen zweiten Durchgang äh, durchgerödelt da, war dann stellenweise ziemlich ein bisschen anders auch, indem ich mich mal bei ein paar Abzweigungen, ein paar Entscheidungen anders entschieden habe, gab ein paar andere dis, äh, paar andere Unterhaltungen und sowas, aber am Ende hat sich da nichts großartig was geändert, weil ich glaube auch so die großen Enden werden im letzten, vor dem letzten Checkpoint oder nach dem letzten Checkpoint erst gesetzt, glaube ich, aber ehrlich gesagt hat es mich auch nicht mehr interessiert, das hat auch gereicht, zweiter Durchgang und da war ich auch zufrieden und jo, war dann auch durch, ne? Dann bin ich gerade dabei, zweiter Durchgang von Star Trek: Resurgence. Ja, das habe ich auch mal wieder rausgeholt. Äh, Gruß an Tobi, ne? Als alter Star Trek-Nerd. Uh -huh. ähm, ist es jetzt gepatcht oder nicht? Sie haben es geschafft, WQHD reinzupatchen. Also du musstest, du musstest nicht mehr in Full HD spielen.
2: Okay. Und haben und sonst, Sie die Menüs,
3: haben Sie die Menüs verbessert oder ist es immer noch so, dass man sich äh, auch Versehen glaub, den Spielstand abschießt? Ist, äh, muss man immer noch immer noch aufpassen und oh. äh, ich habe auch nicht geguckt, ob die die Fehler alle raus sind. Es ist immer noch äh, performance technisch unter aller sau, also in bestimmten Sequenzen, wo mal alles ruckelt, das kennt man ja, ist immer noch so. Also ich weiß nicht, was sie da patchen, aber fast nichts ne? Also es gab wie gesagt, ein Patch gab's aber das ich mal, wo sie irgendwas gebannt haben, äh, solche unglaublichen Performance meine äh, Highlights reinzupatchen wie eine WQHD-Unterstützung im Jahre 2023. Ne, das ist Wahnsinn. Ja, aber ja, ich spiele jetzt die die ähm, die da, ne, die eine Protagonistin, ein bisschen arschiger, ne, und ein bisschen höriger ihrem ihrem Kapitän gegenüber. Mal sehen, was bei rauskommt. Spock guckt schon sehr missbilligend übrigens. Also da bin ich schon. Soweit bin ich schon. Gut.
2: Zieht schon die Augenbraue
3: hoch. Ja, 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 ja. Er ist schon grau hinterlegt als Iken da. Also er ist momentan nicht so gut auf auf die zu sprechen. Hab habe auch schon, habe auch schon die Audienz bei der Königin, bei der Hutari ziemlich versammelt. Also bin nicht so diplomatisch gewesen. Im Prinzip, ich glaube, ich bin so, äh, so der diese. Äh, wie, 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 wie kann man das vergleichen? Wie hieß, wie hieß unser, unser Space-Nazi bei mars Effect? Olli. Nein, nicht Olli. Die, <lacht> die, die weibliche Variante davon. Nein, ah, ich glaube bei Olli, ich find's gut. Na <lacht> ah, gut, äh, ihr wisst, wer ich meine. Ähm, äh, äh, er ähm, glaube ich. Na komm mal, wie uns der Lukas da rettet. mal. Ach, Lukas. Also, hast, du, hast du gemerkt, wenn ich mich jetzt erzählen lassen wollte, einfach doch. Ach, weißt du, neben Miranda ist einfach keine Information, wenn man hören frei, daneben, okay, echo, cool. das, wie gesagt, da bin ich dabei, die spiele ein bisschen arschiger, aber ja, trotzdem immer noch ganz witzig, trotz der katastrophalen Technik. Und dann habe ich gespielt, jetzt wird's umfangreich, jetzt lehnt euch zurück und nehmt euch Popcorn. Angesichts der Tatsache, dass Epic ja, ähm, war's diese Woche, das war, doch diese Woche, äh, Deliver as Mars mal so für Low reingepackt hat, ne? Neben viel Schrott letzter Zeit mal wieder ein, ein Release, der, also, Titel, der ein bisschen gehaltvoller ist, habe ich mir gedacht: Oh, das wolltest du immer schon mal spielen, du musst du auch den Vorgänger spielen. Habe dann auf meinen Pile of Opportunity rumgewühlt, wo ich den Deliver Us The Moon, den Vorgänger, noch liegen habe. Und oh Freude, oh Freude, ich habe ihn bei GOG gefunden. Da hatte ich ihn mal irgendwie bekommen, besorgt, ich weiß nicht was. Jedenfalls lager lager da rum und habe die Teilen, äh, beiden Teile hintereinander da weg durchgespielt. Ähm, ja, es war ein Erlebnis. Es war ganz, ganz nice. Die Dinger sind ja, also Deliver as the Moon ist von 2019, zumindest die vollständige Version, ha, vollständig hat auch eine Hintergrundgeschichte, und äh, Deliver as Mars, allerdings tatsächlich äh, von 2023, Ne, das ist ein sehr aktueller Titel, dass der schon bei Epic reingestellt wird, <lacht> na, man könnte spekulieren. Ähm, wer die Dinger nicht kennt, Kurzfassung, das sind ja so ja First, Third-Person, wechseln ein bisschen, Hard-Science-Fiction-Action-Adventures, oder Rätsel-Adventures eher so ein bisschen gesagt. Ne? Ähm, der erste Teil ging mal also so raus aus so einem Kickstarter-Pitch vom äh, niederländischen Studio Keoken Interactive, was mein Name, das haben mal so zwei Brüder gegründet, mal, das Ding, schon 2013. Und spielt in so einer Zeit, so, 2060er, ähm, Erde ist aufgrund Klimawandel ziemlich im Arsch. Und, ähm, aber eine Errungenschaft gibt es. Auf dem, auf dem Mond ist so eine Station, die, wo Helium-3 gefördert wird und die, die beamen dann quasi den Strom so mit Mikrowellen so drahtlos rüber auf die Erde. Und das lindert erstmal die ärgste Not der Rolling Blackouts da und sowas quasi. Und irgendwann bricht diese ganze Übertragung da ab, der Stromübertragung und stürzt die Erde ins Chaos und da wird ein einsamer Astronaut hochgeschickt, um mal zu gucken, was da oben los ist. Und das bist dann halt du, ne, mit so einem namenlosen Protagonisten in einem Raumanzug mit untersichtigen Visier. Man sieht nie das Gesicht. Der spricht auch nie was. Und dann startet man da einsam in seiner Rakete und es kommt dann an dieser Orbitalstation an und ist dann irgendwann runter auf dem Mond und so. Ja, man muss dann halt durchrätseln, was da passiert ist. Ein sehr stimmungsvolles Abenteuer tatsächlich. Also Deliver Us the Moon kann ich wirklich empfehlen, ähm, hat wirklich sehr stimmungsvolle Momente. Denn Die Motoroberfläche ist auch wunderbar, was diese Grafik angeht. Es hat natürlich Limitationen. Das ist eine kleine, kleine Bude da, dieses Chiroken Interactive. Äh, aber ich, in dieser Beschränkung lag auch ein Charme. Also man sieht wirklich nie ein Gesicht. Ja, der der erstnamenlose erst Astronaut selber hat kein Gesicht so großartig, weil Visier. Aber auch so zeigen sie nie eins. Es gibt so Hologramme, wo was die kann man aktivieren, die man findet, dann äh, wird so abgespielt, was dann im Ort passiert ist, das wird so erklärt, dass da so, äh, Hologramme vor Ort gelagert sind, auch die sind gesichtslos eigentlich und so eher wabernde Standbilder, die sich ein bisschen bewegen. Und ähm, fand ich sehr, sehr schön und sehr stimmungsvoll. Das sagen ja auch viele, ne? das ist eigentlich, eigentlich durchaus gelobtes Ding, dauert so sieben, acht Stunden, Rätsel sind so aufgebaut, so im Prinzip, dass man so über über diese Batterien, nämlich diese Helium-3-Container irgendwo reinstecken muss und dann wird Sachen freigeschaltet, bestimmte Reihenfolge und hier mal eine verschlossene Tür, und gleichzeitig hat man noch irgendwelche Wartungsschächte, die so klein sind, hat man so eine klein fliegende Roboter, az units heißen die Dinger, sind so, sieht man auch immer meistens immer auf den Artworks von denen, so wie fliegende Fußbälle, so im Prinzip, die kann man dann fernsteuern, irgendwo durchschicken und Schalter betätigen und sowas. Und das Ding war echt, echt ganz schön, ne? trotz dieser großen Beschränkung, die ist irgendwie einfach zwischendurch mal das Geld ausgegangen nach dem Kickstarter, die hatten eigentlich so eine vorgehabt, eine äh, ja so ein Episodenspiel zu machen, aber irgendwie ist dann noch das Geld ausgegangen und dann äh, haben sie dann irgendwann einen Early Access rausgebracht, um es zwischen zu finanzieren und das endgültige Spiel, was ich mir meinte, 2019 dann erst von so anderen Sachen, die sie gepitcht hatten im Kickstarter, ist auch nicht viel übrig geblieben, Das sollte so ein aufrüstbares Multitool sein, gab's da nicht mehr, übrig geblieben ist da nur so ein Laser am Arm, mit dem man so ein paar Sachen aufschneiden kann, so Schlösser wegmachen oder irgendwelche Sachen, so also bestimmte vordefinierten äh, Punkten quasi durchschneiden oder so. Jo, ähm, aber war war schön und man kommt halt in die Geschichte dahinter, was dann halt passiert ist und darauf setzt dann unmittelbar Deliver as Mars an von diesem Jahr und da waren sie deutlich, deutlich äh, ambitionierter. Denn jetzt haben wir richtige Personen mit Gesichtern. Und bei Gesichtern müsste eigentlich jetzt Jan zwischendurch reinspringen, wenn er noch, wenn er noch im, im Cast weilt. Ich weiß es nicht. Ja, ja, Weil, was, was, was hast du so schön gesagt zu den Gesichtern?
4: <lacht> ja, das, das Spiel könnte auch Deliver as Mess heißen. ist ein bisschen gemein ist. Ähm, andererseits, ich finde den Kontrast halt immer so witzig. Also ja, Gesichter sind schwierig und Mocap ist mhm. jetzt irgendwas aber allein das Model, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein, ein Model zu finden, was jetzt nicht irgendwie aussieht wie Grütze. Vor allem, wenn man sich die Mühe macht, die Welt zu bauen, die halt echt gut aussieht. Ja. Also ein bisschen so dieses, ich sag ja. mal, Starfield-Phänomen. Die innen Raumschiffe, super. Ja. Und dann guckt ja. man so hinter den falschen Bus, Busch und so andere Gesichter. Und so, ja. <lacht> ja. Genau.
3: Das ist tatsächlich so, weil du hast auch schon gesagt, Innenrichtung cool und sowas. Da haben sie sehr schöne Sachen, auch die Oberfläche vom Mond oder jetzt da dem Mars, sehr schön getroffen. Ähm, die feiern eh die, die Raumfahrt ganz groß ab. Es gibt bei jedem dieser beiden Teile minimum einen Raketenstart, den sie durchzelebrieren. Minutenlang mit Aufstieg der Rakete, wo drin sitzt, alles rappelt und ähm. Schwebt da durch die Gegend und so, also bemerkt, dass große Liebe zu dem Thema Raumfahrt ja. ist da drin bei denen.
4: Also, das dauert übrigens deswegen lang, weil du dann immer so eine Ansage Also im ersten Teil war das, war das genauso ein bisschen, ein bisschen kürzer, ich glaube ein Drittel oder so, aber jetzt wirklich. Du hast da ja irgendwie so, ja, so 25 Checks oder so, mhm. wo dann irgendwelche, irgendwelche Arme rausziehen muss, Treibstoff, Energieumschaltung ja. und das musst du halt alles immer machen. Du hast so eine Konsole vor dir und die sagt dann irgendwann, ja, hier machen wir das und das und du hast, logischerweise, du bist ja kein Astronaut, und woher sollst du es wissen und dann leuchtet er aber das Steuerelement, da musst du es schnell elektrisch machen. dass er ja kein Zeitdruck oder so. Auf jeden Fall mhm. musst du dann, also ich hatte mir den Zeitdruck immer selber gesetzt. Ja, Moment, ich mach...
3: Ja, Teil 1? Oben. Bei Teil ja. 1 es ein Zeitlimit. Ich bin nämlich dabei einmal versagt, weil ich es mit Controller ah, okay. gespielt. Mhm. Ich habe es mit Controller gespielt, das sind so drei Drehregler nebeneinander beim ersten Teil beim Start. Und die habe ich mit dem Scheiß-Controller nicht so sauber erwischt, weil es irgendwie doch ziemlich stark auf Mausbedienung ausgerichtet ist. habe ich den Eindruck gehabt. Naja, jedenfalls äh, war es etwas mühsam. Aber egal, die Raketenstadt hast du aber Teil 2, zwei, sogar zweimal. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles wunderbar gemacht, das sieht auch toll aus. Aber die Personen sind, ja, also die Hauptdarstellerin, Kefi, das ist ähm, die Tochter. Im, also im ersten Teil wird immer eine eine paar Person vor allem erwähnt, nämlich der, der ähm, Heißt der Isaac, Johnson? Johnson? Isaac Johnson, glaube ich. Das ist quasi ein großer Erfinder, Raumfahrttechniker, der das Ganze erst entwickelt hat. Die drahtlose Stromübertragung, die Helium-3-Geschichte. Also der Supergenie seiner Zeit. Und da hat so eine ganze Familie, wo irgendwie alle wie Raumfahrer geworden sind, die ganzen Töchter. Und sie ist eine davon. Und er ist ja verschollen im ersten Teil quasi mit. Mehr will ich gar nicht verraten. Und sie reist dann quasi mit einer anderen, anderen Crew-Members jetzt äh, Richtung Mars aus Gründen, die sich aus dem ersten Teil ergeben. Und äh, Kefi Johansson sieht ein bisschen aus, ich sie mal Angela Merkel in Jung. Hatte so eine, so eine sprechende Frisur und guckt immer manchmal sehr ausdruckslos. ne? Und das alles auch furchtbar gerendert irgendwie. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Aber ist Merkel, aber,
2: die ist doch auch Physikerin eigentlich, oder? Ja, Hat vielleicht ist es, vielleicht haben
3: ist, sie inspiriert. Oder ist es da. Lieben ja auch uns Deutsche. Ja, ja wer äh, weiß, ne? Es wird so sein. Ja, jedenfalls ist es ein bisschen fies jetzt, aber wirklich, aber wie, wie ähm, Jan so richtig sagte, also im ersten Teil haben sie sich beschränkt, dass sie keine Gesichter zeigen. Beim zweiten weißt du auch warum ne? Weil sie es halt immer noch nicht können gefühlt, also es böse ist, auch wenn sie offensichtlich mehr mehr Geld hatten. Sie haben sich von äh, Frontier publishen lassen. Äh, das ist dieser die, äh, Frontier-Developments, die auch Elite-Dangerous machen und sowas. Die haben auch einen Publishing-Arm. Also die haben das dann wohl ein bisschen übernommen diesmal beim zweiten Teil. Aber... Ja. Geld war immer noch nicht genug dabei, um, um ordentliche Gesichter nee. zu rendern. Ne? Die auch alle also, gleich aussehen, ja. die anderen Leute. ich mal.
4: Ja, so also bei den blonden Frauen oder so gibt's, es, ja, glaube ich, drei, die, 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 ich, die ich bis heute nicht nicht unterscheiden kann. Dankbarweise sind die auch mittlerweile. Na, sehr geil. Äh, auf jeden Fall, ähm, das wäre auch gar nicht so tragisch, äh, wenn das eigentlich äh, von dem. Also ich habe es auf Deutsch gespielt und ähm, ich finde das Voice-Acting, zumindest mal von der Haupt- Person, also von der Casey, hervorragend. Also die sprechen wie normale Leute einfach. Also jetzt nicht irgendwie, weiß ich, theatermäßig überhöht oder irgendwas. Und da passieren auch irgendwie tragische Dinge und dann wimmert die so ein bisschen rum und heult und weiß irgendwie nicht, wohin oder so. Ähm... Das hatte ich quasi, also ich hatte da Emotionen. Und das ist natürlich dann ein bisschen ein bisschen tragisch, wenn man dann so in so ein Gesicht guckt und dann sieht man die Animation, die so, weiß ich, Starfield-NPC ist. Und dann passieren da aber dramatische Sachen. Und dann, das ist halt so ein bisschen tragisch, dass die Schere halt da so groß ist. Äh, ja. Weil zumindest mal das Voice-Acting und was da so passiert, also das, ich finde es eigentlich, ich habe Das hab ist auch
3: im Englischen äh, sehr gut, auch im Englischen. Ja. Im Englischen ist der Isaac johansson wirklich gesprochen, von jetzt kamen wir Leute ein paar Leute wieder äh, äh, Fangirlen übrigens. Ich ich sag bewusst Girlen. Ähm, wo habe ich denn jetzt wieder hingeschrieben? geschrieben? Ach da ja, genau. Äh, Isaac Johnson, also der Vater von von ihr, der auch eine ganz große Rolle spielt, von äh, Neil Newborn, der im Baldus Astarion spricht. Ne? Ja? Das haben sie extra nochmal beworben, jetzt sogar im Nachhinein nochmal, war klar, ne, wenn man Baldur's Gate 3 hat und einer hat mal mitgearbeitet bei einem kleinen ja. Studio hier wie hier, muss man ja, sich so mal raushauen. vor allen Dingen,
2: der ist auch nominiert für die ganzen äh, Voice Actor Awards dieses ja. Jahr für Baldur's Gate. Also ja, ja. ich glaube, der hat diesen Golden Joystick, hat er sogar gewonnen, glaube ich, den Voice Actor Award. Und äh, Game Awards ist er auch nominiert. Also klar, der ist ein aushängiges Schild. Ja. Ja.
3: Also nur mal als, als, also ja. Voice, Acting, Voice Acting ist echt auch im Englischen ziemlich solide, finde ich. Sehr schön, aber ja, der ist also ab.
4: Beim Voice Acting ist es ausschließlich die Hauptperson, die ich mag und auch aber Deutsch geht. bei dir jetzt, ne? Ja, und dann auch die, die anderen Frauen, dieser Inder, was auch immer das sein soll, der ist solide und der Vater ist einfach ein Totalausfall. Ist einfach ein, also der soll schon nerdig sein oder so, aber das ist im Deutschen komplett lächerlich. Also der, der spricht das dann einen, einen konstanten Schlaganfall hätte. Ah, der ist
3: im Englischen gut. das ist gut im Englischen. Im Englisch finde ich die ganz okay. Musik auch sehr atmosphärisch, aber. Gesichter und Animation, was da transportieren, ist, ist wirklich furchtbar, also dass die anderen beiden Frauen, das sind wie gesagt drei Frauen an Bord mit ihr zusammen und ein Mann und du hast diese Pseudo inder was immer er sein soll, ich weiß es bis heute nicht und die anderen beiden, die haben ihn nie auseinanderhalten können, die haben geredet und eine davon ist übrigens die Schwester von ihr, das ist eine, also die ist quasi, die beiden Schwestern sind da an, an Bord und ein, ein, eine andere weitere, die man aus Teil 1, zumindest aus den Hologrammen kennt im Übrigen, muss haben wir schon mal verraten, und wenn die gesprochen haben, ich habe die auseinanderhalten können. Keine Ahnung. Ich habe, wir redet da mit wem? Sieht alle gleich aus. Also, wenn ich mal das hinbekommen habe, dass man, wenn ihr schon so schlecht seid, irgendwie diese Sache zu designen, dann macht, gibt einer doch rote Haare oder sowas, dass man anhalten kann, die ganzen Sachen. Ich weiß es nicht. Naja, und das Ding hat auch so ein paar andere Ausfälle auch. Ähm, das ist nämlich auch technisch teilweise kaputt. Ähm, ich habe einmal Ewigkeit auf Rätsel rumgedacht und äh, mein, mein Dings hat gefehlt, meine ac unit also diese fliegende Roboter. Ich dachte mir an der Stelle allerdings, weil es halbwegs logisch war, dass da abgehauen wäre, weil es gab ja so eine Sequenz vorher, wo ein anderer so wegfliegt, ich dachte, er ist da hinterher und denke eine Viertelstunde auf diesem Rätsel rum, bis ich mir denke ich lade einfach mal den Spielstand neu an dieser Stelle, ähm, weil irgendwie, es gab schon ein paar Ecken, wo ich weiß, oh, da hätte ich ihn reinschicken können, also irgend so irgendeine kleine Schleuse durch, oder kann er was aufmachen, aber ist er nicht da. Manchmal gibt es auch so Forts Flex, dass man halt was nicht lösen kann auf die Art und Weise. Das Teil 1 war da ganz groß im Übrigen drin. Ähm, und ja, stellt sich raus beim Neuladen. Nö, der war einfach nur stecken geblieben. Ne? Da war er wieder. Ja, das, das freut mich immer total, wenn 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 äh, man quasi die Lösung schon können, können könnte, aber ähm, das Spiel gebackt ist und deswegen man Ewigkeiten rumdenkt. Das finde ich immer ganz ganz grandios. Dann erklären sie ein manche Sachen auch nicht. Äh, nur mal als Tipp, äh, bevor ihr da irgendwie hängen bleibt. Die asi units können Sachen aufnehmen. Äh, bei, diesen, bei diesen Rätseln, bei Teil 2 hat man so Rätsel, dass man so drahtlose Stromverbindungen in kleinen aufstellen muss. Und da muss man irgendwelche Schalter mit versorgen. Man steckt also nicht mehr Batterien, also Pseudobatterien, ein wie Teil 1, sondern da geht's dann immer mal richtigen Strahlen aus. Da gibt's ein, ein Gerät, das teilt das in zwei Strahlen auf. Es gibt einen, der reduziert die Leistung ein bisschen, weil die äh, Receiver haben manchmal so eine vorgeschriebene Leistung, die sie maximal kriegen dürfen. Naja, solche logische rätsel halt. Und was ich nicht wusste, dass äh, die, äh, diese, diese fliegenden Roboter, können diese Dinger nehmen und irgendwo hintransportieren. Das heißt, ich habe es schon gesehen, dass sie die aufnehmen können. Was ich noch nicht wusste, ist, dass sie die mit auch hochfliegen können, die absetzen können. Und da habe ich in irgendeiner Ecke habe ich da Ewigkeiten rumgedacht und musste dann echt im YouTube mal gucken, bis ich da noch nur gesehen habe, einen kurzen Augenblick, dass das äh, entsprechende YouTuber seine Lösung mit seinen äh, Dings dahin fliegt, das Ding aufnimmt und irgendwo trägt fünf Meter hoch. Und dachte ich mir, ach so, ja, da war die Lösung natürlich einfach. Aber da habe ich auch gedacht, warum erklärt einem, dass keiner ihr ja, pappnasen. Das liebe ich immer, wenn, wenn wenn man logisch denken soll, aber eine Spielregel nicht erklärt werden. Das finde ich immer immer ganz toll. Naja. Und ähm, auch sonst tut sich das Spiel in manchen Ecken äh, schwer. Sie haben zum Beispiel HDR drin, aber das HDR ist kaputt, wenn du die Dx, DX12-Renderer hast. Das habe ich irgendwie auch erst mal mittendrin gemerkt, als mir das weiß äh, ausgewaschen war von den ähm, von manchen Bergen oder sowas. dachte ich mir, hä, ein bisschen komisch aus. Äh, muss man auf DX11 gehen, das kann man machen, muss man eigentlich Spiel Spiele starten, damit also, es zieht überhaupt, äh, sagt das Spiel einen auch nicht, aber okay, egal. Dann geht aber Raytracing nicht mehr, weil es hat Raytracing mal bekommen, aber das Raytracing ist sofort weg, sobald du auf DX11 wieder gehst. Also hast die Wahl, entweder HDR oder äh, Raytracing. Jo, ja. auch ganz toll.
4: Hier, hier im Besonderen, da kannst du aber auch direkt ausschalten, das scheiß Raytracing, weil gerade in dem Spiel ist gerade auch egal.
3: Ja, äh, würde ich auch empfehlen, mach lieber HDR, weil das diese da wo harte Schatten sind, da hast du diesen wie die Atmosphäre-Ecken und sonst was immer ja äh, gerne mal eine Sonne, harte Schatten ähm, auf dem auf so einem rauen Planeten oder ähm, Atmosphärelosen bis Atmosphärearmen Planeten, würde ich immer dieses HDR-Feature nehmen, wenn euer euer Device, das unterstützt quasi der Fernseher oder Monitor, ne, kommt immer besser an als dieses Und Vor allem haben sie das Raytracing auch noch so hinterher automatisch aktiviert gehabt. Das ging auch alles halbwegs bis zu der Szene, wo irgendein Flashback war, waren nämlich auch ganz viel Flashbacks, weil die gesamte Familientragödie wird da aufgerollt von dieser Familie. oder da ist irgendein Flashback, da sind sie da mit Vatern im Wald. Ja, mit Vatern im Wald, die Töchter. Und äh, der, der meint natürlich der Raytracer, da hat er ganz viele Bäume und ganz viel Schatten. Und ich wundere mich, wo man noch fünf Bilder fünf pro Sekunde plötzlich rennt, bis ich irgendwie gemerkt habe, a, es gibt Raytracing und b, ist es ist aktiviert. Oh, mühsam, mühsam. Naja, also wie gesagt, generell alles ähm, sehr unausgewogen, ja. Wenn der erste Teil eine Meisterleistung, der Beschränkung war, wo du gemerkt hast, die haben nicht viel gehabt und mussten was draus machen, aber das haben sie sehr gut gemacht, dass es stimmig wirkte, ist der zweite ein Versuch, alles größer zu machen und daran zu scheitern so ein bisschen. Ja? Ähm, wobei, ich muss fairerweise sagen, es ist immer noch sehr stimmungsvoll. Es gibt immer noch tolle Perspektiven auf den Mars und die Stimme allgemein finde ich immer noch sehr gut. Und mit anderen muss jeder selber wissen, ob er damit leben kann, mit den ganzen komischen... Äh, etwas sehr seltsamen
4: Gesichtern oder sowas auch. Ja, halt. Ich wollte gerade sagen, also es ist so hart, wäre ich jetzt eigentlich gar nicht. Also ja, das mit den Gesichtern und so ist ein bisschen schade, halt gerade weil halt die Story und so alles eigentlich ziemlich cool ist und zusammenpasst. Im Grunde ist es halt, also der erste Teil war ja im Wesentlichen ein Walking Simulator, wo man ab und zu ein Schalterrätsel machen muss oder sowas. Oder halt irgendwas rausschneiden oder so. Und der zweite Teil, der, der hat die Schneidemechanik immer noch drin, fährt die ein bisschen zurück, dafür gibt es ja das andere, was du gerade referenziert hast. Ähm, aber immer unterbrochen durch ähm, irgendwelche Hologrammgeschichten Oder das einfach die Tatsache, dass du halt einfach Leute noch neben dir hast, die halt über Funk oder nicht über Funk mit dir verbunden sind. Und wo halt ja. quasi ständig ein, ähm, ein Dialog stattfindet. Also, es ist, 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 also den ersten Teil, äh, dann kommt man quasi noch einen Podcast nebenbei hören. Und ah, Hologramm, ich mache mal eben Pause. Das kannst du im zweiten Teil nicht. Da ist ständig eigentlich irgendwas da, was irgendwie mit Story zu tun hat. Ähm, ja. Was aber eigentlich, also ich fand es jetzt... Es ist teilweise ein bisschen jankig, ein bisschen Juro-Jank-mäßig albern. Also du hast zum Beispiel eine Mechanik, also du kannst jetzt erstmal irgendwie relativ schnell laufen und sprinten. Du kannst auch springen, das führt dann dazu, dass du ab und zu mal über, weiß ich, so einen Berg runterspringen muss oder so. Du hast noch so zwei Eispickel aus irgendeinem absurden Grund, ja. womit du dann klettern musst mit der Mechanik, die so, ich sag, na, so naja ist. Also es funktioniert schon, aber es ist schon ein bisschen all auch. Ähm, aber das ist halt äh, abwechslungsreich vom Spiel her. Also das weißt, du machst halt mal, mal, mal das und mal das und mal das. Und die, äh, ja. sag wir ich sage mal so vier Stunden, die ich gespielt habe. Äh, also de, der Anfang ist ein bisschen arg lang, äh, also äh, langsam. Aber sobald es dann losgeht, äh, fand ich mich da eigentlich ganz gut unterhalten und will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. So ist es jetzt nicht.
3: Ja, beim ähm, einzuhaken, du meinst, hast die mechanisch schon angesprochen. Jetzt hat, die, hat sie hat zwei aus irgendwelchen gottlosen Gründen zwei Eispickel. Ne? Also sie hat so zwei so zwei Sachen, da kann sie sich in manchen äh, Oberflächen halt äh, einhaken. Äh, macht einen auf to Tomb Raider so ein bisschen auf Lara Croft, ähm, aber ohne ihre Eleganz. Das ist dann eine sehr mühsames Rumgehacke, so ein bisschen. Manchmal kann sie auch ein bisschen springen. Das Springen macht übrigens wahnsinnig, dass man dann manchmal direkt in den Abgrund springt, weil man falsch wegspringt oder sowas. Vielleicht bin es auch nur ich, ich weiß es nicht. Aber dieses, das dauert teilweise viel zu lange. Diese diese Segmente, wo sie sich lang hageln muss. Und in diesen Segmenten wird selten was erzählt. Ich hätte eigentlich gesagt gehabt, mach doch ein paar Dialoge da rein, wenn sie sich da mühsam langhangelt. Es sind so Sachen drin, da steigst du irgendeinen Berg hinunter. Das dauert dann auch deine zwei, drei Minuten. Kommt aber gespielt vor wie fünf bis zehn. Und da passiert nichts. Und da hagelst dich dann nur runter mit diesen blöden Pickeln. Und denk, was denkst, das macht doch keinen Spaß. Wo macht ihr so einen Scheiß? Ne?
4: Klar, wieso, manchmal, lässt ihn, wieso lässt du nicht los und haust dann wieder rein?
3: Ja, wenn du weißt, was du machen kannst, kannst du auch. Aber das manchmal unterschiedlich gut funktioniert, bin ich hab, bei der Versuch auch schon ein paar Mal gestorben. Klar kannst du das auch machen, aber ja. dass ihr einen Bremsweg hat von ungefähr für 30 Metern, bis die Dinger richtig einhaken, ist das manchmal aber auch dann schon arg, ähm, ja. ja, also bei mir war es so, definitiv. Ich habe zu viel gespielt, keine Ahnung. Okay.
4: klettern ist ja schwierig, aber ich wollte ja nur die Lösung anbieten.
3: Ja, ja, es war die Idee hatte ich auch, aber es war, ich fand es teilweise sehr mühsam. Also das heißt, die haben neue Mechaniken eingeführt, wo ich aber persönlich der Meinung bin, die waren nicht unbedingt ein Gewinn. Ähm, oder wenn sie die kürzen müssen und halten müssen. Das gleiche mit den Hologrammen. Früher, Hologramme, kriegst du Hologramm hin, also, es ist so quasi so, ne, da schwebt was im Raum, das ist eine andere ac unit die so transparent ist, da weißt du, oh, da wurde was aufgezeichnet, drückst du Knöpfe wird abgespielt, Jetzt haben sie draußen so ein Schlossrätsel gemacht. Jetzt muss man ja irgendwie so Pseu drei Pseudeschlösser, warum auch immer, zusammenfügen, indem man die Kamera, die auf dieses Ding guckt, ausrichtet, ne, da geht so wie Zapfen rein, ne, jede Dimension der Kamera musst du halt rotieren, bis es passt, manchmal wiederholt, später sogar zwei bis dreimal, und dann wird dir erst das Hologramm abgespielt. Und ich dachte mir, warum? Es, 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 ich finde, macht das Spiel nicht wirklich interessanter. Wenn du jetzt so ein einfaches Ding äh, lösen musst, so gut ist die Abwechslung, ist mir da, aber uh, ne, da fand ich die Sequenz im Teil 1 wesentlich spaßiger, wo man durch im Weltraum mal geschleudert ist in einer Sequenz oder so und äh, Sauerstoff aufsammeln muss und irgendwie dann äh, mit, mit Wucht irgendwo in eine Schleuse in letzter Sekunde ankommt, als als das Ding jetzt auch. Also das, das fand ich nicht so die besten Entscheidungen. Und das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, da hat in jeder Hinsicht, nicht nur im Technischen, hat so ein bisschen das Polishing gefehlt, was so das, das Spielbalancing angeht und hast du nicht gesehen. Deswegen ist es für mich, wenn wir es auch nicht ausarten lassen, an dieser Stelle. Es ist immer noch ein interessantes Spiel. Es ist immer noch, hat immer noch so eine sehr vollen Ecken und ich würde es auch empfehlen, das nur noch mal zu so spielen. Wird es ja wahrscheinlich demnächst für ein paar Euro hinterhergeschmissen geben. Wie gesagt, auf Epic war es schon kostenlos. Ähm, kann es äh, durchweg spielen. Aber es ist ein anderes, anderes Spiel als Teil 1. Nicht so ausgewogen. Sich bisschen, bisschen überfordert anfühlend. Ja, aber es war ganz nett. Ich bin jetzt auch nicht so ungenießig sein. Also eigentlich gehe ich da auch recht positiv ran. Ich habe jetzt nicht so zerrissen wie jetzt die äh, Gepstar, die es übrigens nicht so mochte, wenn das bei PC Games, äh, Herr Dammers, der grüßen, und das getestet hat, deutlich besser wegkam.
4: Ja, ja, hat Herr Dammes mal wieder recht, würde ich sagen. Ja, ah, ich bin wieder dazwischen.
3: Aber egal, gut. Ähm, das wollte ich mal loswerden, aber ansonsten... Ja. Wer, übrigens einfach,
4: ja, wer übrigens einfach nur Stromfotogramm nachlaufen kann, der kann auch Tacoma spielen. Also wenn er den erstens mal ja. dann lieber mag, das ist auch nicht schlecht.
3: Ja, ja, ja. Wo, der Koma fand ich ein bisschen öder. Irgendwie, da fand ich jetzt, was
4: die. Aber gut, ist ein gutes bisschen. Ich habe ja gesagt, stumpf Hologramm nachlaufen. Ja, Und Damit ja. endet meine Spielbeschreibung. Ja,
3: da fand ich aber, da schon, fand ich selbst so, Deliver als abwechslungsreicher. Aber okay. Dann aber würde ich jetzt alles ausrufen lassen, mal zum, zum nächsten äh, Ding. Das wird auch mal letztes dann sein. <lacht> habe ja schon
4: Ja, lass uns hier. doch
0: mal vielleicht den Jan. Oder mit. mal eine andere. hat doch genau. auch ein anderes Game noch gespielt.
3: Ja, klar. Können wir auch machen. Oder mach so. ja du noch mal rein.
4: Ja, ich habe Size-Bild. Ja, ich habe auch Jessort gespielt. <lacht> Keine Sorge, Lukas. Joucent ähm, ist von Don't Not, äh, ist ein Kletterspiel. Ähm, ist auf Unreal Engine 5, was man nicht sieht, hätte auch in 3 programmiert werden können, ist egal. Ähm, dafür, dass man weite Teile einfach nur auf eine, also was nicht so 3 Meter Wand sieht, läuft es auch äh, verhältnismäßig beschissen. Äh, muss es Ein bisschen mhm. mit Hardware, also eher schlagen. Dafür hat es auch ab und zu mal Panorama, die dann quasi genauso laufen wie die drei Meter Wand. Aber das ist ja quasi dann das Wesen der Unreal Engine, dass die immer im Grunde gleich läuft, egal was angezeigt wird. Und äh, ansonsten hast du eigentlich nur die Aufgabe, also das heißt, du hast quasi eine, 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 eine große Felsformation vor dir, darauf äh, ist quasi das Intro, da läufst du darauf zu. Und dann ist quasi so deine Aufgabe ja hier, du hast so äh, ein Seil und du kletterst jetzt da los. und Du kannst dich quasi jetzt nicht an der nackten Wand, aber halt, ich sag mal, an der bröseligen Wand und ein bisschen an so Griffen und so weiter, kannst du dich halt so da so hochklettern kannst ja auch ab und zu mal sichern mit dem Seil, wenn du möchtest und dann machst du das einfach äh, relativ fluffig, also im Gegensatz zu ähm, dem Deliver as äh, oder Deliver as Mars, äh, wo das so ein bisschen janky ist, und ein bisschen lange dauert, kannst du da quasi einfach die Trigger-Tasten, also links rechts, links rechts, im Grunde so ein tak Tack 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 und äh, dann äh, überkreuzen sich auch schon mal Arme, aber du fällst zumindest nicht runter und bist einigermaßen schnell im Klettern. Also das heißt, da überwiegt quasi der Spaß und das Gameplay ähm, den Realismus in Anführungszeichen. Und äh, da klettert man dann quasi hoch und dann werden halt im Laufe des Spiels noch ein paar andere Mechaniken äh, da eingeführt. Ähm, aber das ist im Wesentlichen das Spiel. Das heißt, du hältst halt ab und zu inne, weil du quasi in so einem Zwischending bist. Und dieser ganze Fels ist quasi auch, ich sag mal, ehemals bevölkert. Also da ist quasi überall Zeichen von ehemaliger Zivilisation, weil das quasi, was man relativ schnell mitbekommt, wenn man irgendwie auf 300 Meter ein Boot sieht, dass die Welt mal anders aussah, nämlich quasi mit Gewässer und mit Hoch- und Niedrigwasser. Und dann gab es quasi an diesem Fels hat man sich dann quasi so also gelebt und gewohnt und gehaust und gearbeitet. Und was man auch immer noch so gemacht hat. Und da ist aber keiner mehr da. Was aber da ist, sind kleine Notizen und äh, längliche, geschriebene Texte, die für meinen Geschmack etwas zu lang sind und auch etwas zu trivial. Also Das ist so die Kategorie, du nimmst einen Zettel auf und das mag realistisch sein, äh, aber da kommt dann irgendwie so eine Beschreibung von, weiß ich, irgendeinem blöden... Ich habe ich hab was aus meiner Kindheit geträumt. Zwei, oder vier Seiten gefühlt. Und dann ist ja, okay, ist es jetzt wichtig? Man weiß es nicht. Ähm... Ein paar Sachen hat man, wo man dann so Namen wiedererkennt, wo man dann quasi was nachempfinden oder also nachvollziehen kann, wo es eine stringentere Story hat. Aber im Wesentlichen ist es einfach nur, also rechter Trigger, linker Trigger, rechter Trigger, linker Trigger und ab und zu springen. Und am Ende ist man oben. Und dann ist das Spiel aus. Und ähm, ist quasi in meiner Gesamtwertung eine 5 von 7. Aber es ist durchaus ein äh, stimmiger Titel. Er funktioniert. Äh, die äh, die Story ist gängig, sobald man sie dann quasi äh, sich erlesen hat. Und ähm, die Atmosphäre ist halt cool. Und das Art Design finde ich jetzt wieder ganz schön.
1: Ja. Mhm.
0: ja, ich fand das auch damals recht ansprechend, deswegen war ich neugierig, wie du es findest. Ähm, das schreibt sich Josun, richtig der Name? Weil das ist ja
4: irgendwie so ein. Äh, quasi. Sant quasi, j U s a n t Okay, danke schön. Also, heißt, ich habe es mal nachgeguckt, aber ich habe es vergessen. Kann, <lacht> okay. kann irgendjemand Französisch? Nein. Okay. Äh,
3: hast ich, 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 ich du... Juson, vielleicht. Juson. Ah. <lacht> oh Gott, jetzt
0: kommt wieder in Teufelsküche, weil wir wieder versuchen, ja. Fremdsprache auszusprechen. Äh, Ebbe heißt auszusprechen. es tatsächlich.
4: Auf, ah. äh, also,
0: ja. äh, Hast du sonst noch irgendwas gespielt, was äh, erwähnenswert ist? Oder?
4: Ja, ich habe äh, Sizable gespielt. Das ist so ein 2-3 Stunden Puzzlespiel, je nachdem, wie äh, schlau man ist das habe ich mal, das war mal im letzten Steam Sale, das ist regelmäßig irgendwie für 1,30 Euro oder sowas drin das ist quasi so eine Art äh, Mini, ja so eine Art Diorama und dann kannst du mit dem Mausrad habe ich jetzt gespielt, mit dem Controller geht es wahrscheinlich auch da kannst du quasi mit der Maus über so Sachen havern und die dann größer und kleiner machen und äh, dann musst du, hast du quasi so implizit so Aufgaben, also halt, ähm, Du siehst oben, also das ist sehr, sehr reduziertes Spiel. Also du hast oben dann quasi so, du musst irgendwas mit einer Schildkröte machen oder du musst irgendwas mit einer Batterie oder sowas machen. Und dann weißt du, okay, hier ist eine Batterie und da, da dann musst du halt irgendwas, weiß ich du machst einen Stein kleiner oder du machst irgendwie eine Sonne größer oder eine Wolke größer und dann gehen die Jahreszeiten durch und dann findest du ein Blatt und mit dem Blatt kannst du irgendwas machen. Oder es kommt auf einmal ein Herbststurm und den Herbststurm brauchst du, um dann quasi irgendwas von der Insel wegfliegen zu lassen und dann ist auf einmal eine Kuh da und und äh, du musst das, das Ufo dann über die Kuh ziehen, damit die hochgebeamt werden kann, das ist du das Level gelöst. Ähm, also das sind so, also du, du, du bekommst schon nach und nach mit, was das so irgendwie äh, das Spiel von dir will und dann kannst du dich da einfach so rumpuzzeln. Und äh, jedes Level dauert auch nicht, also da, da, ich habe da jetzt nicht irgendwie minutenlang gehangen, gehandelt, das sind so fünf Minuten länger oder so. Wenn es denn reicht, äh, geht auch schneller. Und davon gibt es irgendwie so drei äh, drei Welten, A6 Level, die sind vom Entwickler. Und dann wird es nochmal hinten dran mit so Community-Levels auf, äh, aufgefüllt, also nochmal irgendwie so zwölf oder sowas. Und dann kommt irgendwann so ein Abspann, beziehungsweise dann ist einfach zu Ende. Und für so Puzzlespielen nebenbei, äh, für einen Euro oder so, für zwei, drei Stunden ist cool.
0: Ja, ich finde gerade mit Community-Inhalten, das ist immer sehr wertvoll, wobei da natürlich auch die richtigen Kopfnüsse rauskommen. Ne? Also ich finde, wenn die
4: Community selbst Sachen
0: bauen darf, dann wird es auch richtig widerlich teilweise. Ja die, ja, die
4: fügen sich tatsächlich ein. Also die sind jetzt nicht, also man, man merkt schon, dass es äh, quasi unterschiedliche Leute gemacht haben dann, aber die fügen sich von der Grundlogik schon ein. Also die sind schon einigermaßen kuratiert, dass es jetzt nicht irgendwie auf einmal komplett wild wird oder so. Also das geht schon, ja. Mhm.
2: Ja. Also es klang eigentlich schon komplett wild, bevor. Ja, ich, bevor ich also
4: ja. <lacht> Ja, also das ist halt ein bisschen blöd zu beschreiben. Wenn man, einen, wenn man einen Screenshot davon sieht, dann weiß man ungefähr schon, was ich damit gemeint habe. Weil das ist halt einfach so, ich sag mal, random Objekte, die thematisch vielleicht ein bisschen verwandt sind, in so ein kleines Diorama. Und da kannst du halt Sachen größer und kleiner machen. Das ist ja eine Spielmechanik. Da musst du halt dann gucken, dass du quasi Obelisken findest. Das ist das eigentliche Spiel. Und die Obelisken, die sind quasi so deine Lösung. Und die muss man dann quasi in so ein Feld setzen. Und wenn man drei Obelisken in so, in so ein Feld gesetzt hat, ist das Level geschafft. Und als Bonus muss man eine Schildkröte finden. Die sich auch noch irgendwo versteckt hat. Auf der Schattenseite eines Planeten oder unterm Stein oder im Hochhaus oder in <lacht> der Scheune oder sowas. ja jo. Na gut. Das war's bei dir. Ja, ich habe noch zwei, aber ich möchte, weiß nicht, möchte Olli weitermachen? oder Ja, irgendwas. ja, dann lassen wir Olli mit Oder mit andere, machen. Oder, ja, oder ihr.
0: Ja, <lacht> ich habe tatsächlich nichts zu berichten und äh, tut mir, hm. glaube ich, ein bisschen Cyberpunk, aber wir lassen erstmal Olli wieder hier in den Flow kommen. Olli, was Flow,
3: ja, eine Sache noch. Aber eine, wie ich finde, recht interessante Sache. Für mich war sie interessant. Ich glaube, der Jan zum Beispiel will gleich mental abschalten, wenn ich nur was wie Indie und Pixel sage. <lacht> Nämlich Roadwarden. Roadwarden ist ein, ähm, ja, ähm, ein textbasiertes RPG mit ein bisschen, ja, hauptsächlich Text und ein bisschen Pixelgrafik, Und man quasi ein, ein Singleplayer-RPG, also keine Party, sondern eigentlich nur eine Person, äh, spielt äh, so ein bisschen wie Shoes Your Own Adventure, was ich immer kennt. Kennt ihr noch diese Bücher, wo man, wo die quasi versucht haben?
2: Ähm, ja, hier das, äh, wie ist das, die Abenteuerinsel oder wie das hieß, dieses,
3: ja, die ganzen, Grundschule Dinger, die ich da, oder, oder so Lone Wolf auch oder sowas, gibt's ja auch mal sowas, gab ja auch ein bisschen Fantasy-Dinger von anderen Verlagen und so, gab's ja auch richtig, äh, ordentliche Dinger, so ein bisschen in die Richtung geht. Sehr viel Text, sparsame, eher monochrom gehaltene Grafik und äh, ja, da spielt man dann ein, ein Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel äh, über einen Roadwarden, das sind ähm, bestimmte eine bestimmte Berufsgruppe von Leuten, die in einer sehr feindlichen Fantasy-Welt, wo man die, quasi sicher ist, man nur in den Städten und draußen ist alles von Monstern halt äh, ja, durchzogen. Ne? Die, die, die Straßen dazwischen sind halt immer voller Gefahren. Und die Road Wardens sind halt Leute, die was transportieren, auch mal Leute beschützen und Nachrichten überbringen, weil sonst äh, wird die ganze steht dann da keinen Kontakt. Also es ist immer abenteuerlich, einen Konvoi durchzukriegen mit, mit Gütern und so, weil halt überall Monster sind und all sowas und schlag mich tot. Eine sehr ungenädige also Welt quasi da draußen. Und so ein Road Warden ist man. Am Anfang kann man dann bestimmen, was Hintergrund man hat, ob man Krieger ist oder Magier auch oder sowas. Gibt's da auch alles. Also ist schon ein Rollenspiel und äh, ja und dann kommt man halt hin mit seinem ersten Auftrag, wo man halt hinreisen soll zu einer Nachbarstadt, um die zu überzeugen, so eine Allianz beizutreten, gleichzeitig soll man rausfinden, was mit den vorigen Road passiert ist, nämlich wo das verschwunden. Und dann klickt man sich da quasi durch die Welt und liest sehr 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 viel und ich finde das tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Die Texte sind flockig geschrieben, es macht Spaß, das zu machen. Die, die Kämpfe gehen dann auch so textbasiert ab. Man muss sich entscheiden, mal was zu klicken oder sowas dann auch. Ähm, man sieht kaum Gestalten auf der Pixelgrafik. Auch sie selber sieht man eigentlich nie. Es ist alles nur aufgrund von Beschreibungen, von englischen Beschreibungen, es gibt das nur in Englisch ähm, gemacht. Und das ist wirklich mal was ganz anderes. Aber ich habe da sehr viel Spaß. Im Hintergrund war aber halt so ein bisschen mittelalterliche Musik. Alles sehr sparsam, ne, wie es anhört. Von der Handlung hat es mich ein bisschen erinnert an äh, The Demon Cycle von äh, Peter V. Brett, falls jemand das sagt. Das war so ein 2010er mal der Fantasy-Serie, fast genauso ähnlich war. Wo auch das so äh, Geschichte war, dass alles da draußen immer ganz furchtbar ist und äh, die Leute sich verbarriertiert haben in, in Städten oder in Dörfern mit magischen Wänden umherum und so. Ein bisschen ähnlich ist das hier auch. Ähm, und da habe ich gerade mit sehr viel Spaß mit, mich da durchzuklicken und die Welt zu entdecken in diesen umfangreichen Beschreibungen, was da so passiert und die Charaktere, weil es wird ja alles ausschließlich ne, mit Wörtern beschrieben, was sie anhaben und hast du nicht gesehen. Ist schon eine sehr, sehr, sehr spitze Zielgruppe. Ähm, Moral Anxiety Studio hat das gemacht, klingt auch schon wieder mit Leuten mit, mit äh, psychischen Problemen, aber egal. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr amüsant. Gibt's auf Steam, äh, GOG und itch.io für Windows, Linux und Mac, aber nur auf Englisch. Wie gesagt, Spitze-Zielgruppe, wer sowas mal haben will mit sehr viel Lesen, aber sehr stimmungsvoll, kann sich das mal geben. Road dürfte auch nur ein paar Euro kosten oder so. Ja, damit habe ich momentan noch sehr viel Spaß. Das sollte ich mal loswerden, so als kleine Indie-Perle ja. mal so am Wegesrand. Ja,
4: der Nominalpreis ist äh, 11 Euro und ich habe es aber in der Bibliothek. Das heißt, es war mal irgendwann im Humble Bundle, wenn man das manche, die abonnenten hat. Sicherheit, ja, 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 hat ja.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das... Dass das äh, immer mal wieder irgendwo auftaucht, weil Die haben vorher auch so ähnliche Spiele übrigens gebracht. Ich habe eins gesehen, da da hatten die allerdings irgendwelche Sachen mit Gesichtern noch. <lacht> Aber auch ein Pixelgrafik allerdings. Aber die machen wohl gerne solche Dinge, also, so Entscheidungs äh, ja, muss ich auch entscheiden. Was ein bisschen witzig ist, in manchen Ecken, äh, muss man im, wie ein Parser, wie so einen alten Text-Adventure, äh, äh, was eintippen frei. Dann steht da so plötzlich Sachen wie, du bist in so einem Raum. Ähm, was willst du dir genauer angucken? Äh, Beispiel Bodenflur, steht da sowas. Und dann denkst du so, okay, kann ich klicken. Du musst also wirklich eingeben, aber was hast du denn gesehen? Du musst du so also ein bisschen raten, weil du musst ja in Freiform eintippen, was du jetzt machen willst. Ne? Das haben sie auch immer als Spielelement drin, dass man äh, dann quasi so ein bisschen raten muss, weil man halt nicht vorgefertigte irgendwelche Links oder Sachen zum Anklicken bekommt. Äh, finde ich eine, eigentlich eine ganz interessante Sache, die sie da gemacht haben. Und ja, das finde ich echt ein bisschen unterhaltsam. Mal sehen, wie weit ich da komme. Aber ja, mal was ganz anderes.
4: Ich, musste, äh, ich musste ja gerade so ein bisschen an diesen Dungeons, Dungeons and Dragons, äh, dieses, diesen, äh, diesen T-Shirt-Spruch denken. Ich habe nicht gefragt, wie groß der Raum ist. Ich habe gesagt Feuerball.
3: <lacht> ja, ja, das ist ungefähr. Ja. Jo. Sieht ganz nett aus, finde ich, mit dieser
4: Pastelloptik. Finde ich irgendwie ganz stimmig. Ja, so Sepia-mäßig. Ja,
3: ja, Sepia, mhm. genau. so sepia ja. Sepia, Monokom-Grafik relativ unbewegt. Es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch, aber in seiner, ich, ich mag so, Hühne-Wieder mag ich sowas mal ganz gerne. Ja. Okay, ja, dann, äh, Tobi, du hast ja äh,
0: farblich das Kontrastprogramm gespielt mit Cyberpunk. Weil, was hast du zu berichten? Äh, wann, wann hast du letztes Mal gezockt? Klemm mich mal auf, ich weiß nicht. Wann hattest du noch einen zweiten Durchgang gestartet oder wie war das?
2: Du meinst das letzte Mal, bevor ich diesen Durchgang gestartet habe jetzt?
0: Mhm, Genau. Hm.
2: Ja, also mein letzter Durchgang vorher war, äh, Januar 20, äh, wann ist es rausgekommen? Dezember 20, ne, ist es rausgekommen. Ja, genau. Hm. Ja, genau, mein letzter Durchgang war Januar 21, also wirklich, äh, bei Release. Lange her, schon wieder. Und, genau, und jetzt, äh, der zweite und, äh, ja, nee, äh, ist, ähm, also ich, ich kann teilweise ein bisschen schwer sagen inwiefern 2.0 äh, jetzt das Gameplay so sehr verändert hat, weil ich einen sehr anderen Charakter spiele. Also ich habe in, in meinem ersten Durchgang habe ich bin ich sehr viel rumgeschlichen und habe habe alles mögliche mit Quick Hacks gemacht, habe eigentlich sehr wenig geschossen. Und jetzt gehe ich da mit der Schrotflinte durch und, und und der Assault Rifle und Baller alles weg. Ähm, und es macht sehr viel Spaß. <lacht> also ähm, ich weiß ich weiß noch, dass du damals gesagt hast, du dass dir das ähm das Schießen in Cyberpunk irgendwie gar nicht so viel Spaß gemacht hat, dass du es irgendwie so clunky fandest oder so. Ja, genau. äh, Ich finde es super. Also ich weiß nicht, ob die was, eventuell haben die tatsächlich was geändert mit 2.0, aber äh, ich finde, also es macht, das macht das Schießen besser als so mancher Shooter eigentlich, äh, finde ich. Und, ähm, ja, also hab' hab wieder sehr viel Spaß. Ich bin fast durch. Ähm, wollte eigentlich keinen Completionist-Run machen, jetzt habe ich doch wieder fast alles auch gemacht, an so Sidequests und Gigs und so, wie es halt immer so ist. Ähm, und und muss sagen, ich meine, die Story begeistert mich einfach immer wieder aufs Neue, also äh, die, das ist schon, ich finde es so geil, was die da abfahren an äh, quasi irgendwie so, ja, schon einer sehr tiefgründigen Story, finde ich, die auch viel Gesellschaftskritik enthält und so, aber trotzdem auch viel Emotionen enthält und so und diese ganze Idee, dass du eben diese zwei, zwei der Persönlichkeiten in deinem Kopf hast und so, das ist schon es ist schon irgendwie, man, man merkt schon, dass das was Besonderes ist halt, äh, was, was du nicht alle Tage hast in so einem Spiel und ähm, jo, also hab viel Freude damit und den DLC habe ich mir aber nicht gekauft. Ich spiele ohne den DLC, weil äh, irgendwie passt der auch gar nicht zu meinem Charakter jetzt gerade, weil die ist so ein bisschen, das ist so eine so eine Punk-Tussi und die hat mit der Regierung oder sowas, könnte die eh nichts anfangen, also ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie so eine Story reinzubasteln, wo sie auf einmal den Präside die Präsidentin rettet oder irgendwas. Ähm, ich meine, so wie ich CD-Projekt kenne, kann man das wahrscheinlich auch wieder so spielen, dass es dann schon passen würde. Aber ich, ach, keine Ahnung. Ich es jetzt nicht gebraucht. War jetzt mit dem Hauptspiel erstmal noch zufrieden. Und ich mache sicherlich irgendwann nochmal einen Durchgang mit dem DLC, aber äh, ja, das war jetzt gut. Und äh, ich glaube, mir fehlt eigentlich nicht mehr viel außer der letzten Mission. Und dann äh, hat sich auch das wieder
0: erledigt. Aber sehr ja, schön. Okay. Ich dachte, man könnte den DLC sogar links liegen lassen, weil ja,
2: ja gut, aber dann brauche ich ihn auch nicht kaufen, weißt du, wenn ich ihn eh nicht spiele. Ja also. gut, aber der hat ja noch
0: andere Inhalte, glaube ich, weißt du, also halt einfach spielerische Inhalte, die nee, dazu gekommen sind ich, soweit ich also weiß.
2: So weit. Also soweit nee, ich habe ich hatte auch den, den Matthias Dames extra gefragt bei uns im Discord und der meinte, äh, also die spielerischen Inhalte, die anderen sind eigentlich alle im Patch, den ich ja auch habe und äh, der DLC ist tatsächlich der DLC. <lacht> Naja, also es gibt auch ein ja, ja, neues aber, Ende. Ja. Ne? ja, aber das gehört ja zum DLC dazu. Also ich meine
0: äh, Es gibt ja zum Beispiel Fahrzeuge Neue Ende
2: durch den DLC halt kommt dann. Das würde Sinn machen für mich. Ja, ich glaube, man kann auch das
0: Ja, ja, das stimmt schon natürlich. Klar, storymäßig, das ist klar. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel Fahrzeuge, die schießen können. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das hinter der nur hinter dem DLC versteckt ist, also dass du es das sonst gar nicht freischalten kannst. Also ja gut, es kann also
2: ich, klar. Vielleicht gibt es irgendwo ein paar Waffen und Fahrzeuge und Items, so das ist mir ja wurscht. Es gibt ja jetzt schon. Also mich wundert auch. Wir kommen jetzt dann noch zu dem zu den Patch Notes für den neuen Patch, der jetzt kommt am Montag, wo ja auch wieder neue Fahrzeuge dabei sind. Und es gibt ja jetzt also das Hauptspiel hat ja schon ich weiß nicht 30 Fahrzeuge oder so. Also was will ich mit noch mehr Fahrzeugen? <lacht> und von denen können ja auch schon 10 Stück schießen. Und äh, ach, das Schießen mit Fahrzeugen ist jetzt eh nicht so der Hit. Also ach, das brauche ich alles ja. nicht.
4: Ja, weil du machst ja auch direkt wie der Polizei und so weiter irre. Ne? Eben, weil, also,
2: was will ich damit? Ja.
4: Ja. Also, es gibt auch, weiß ich, das, das Ken block auto was irgendwo äh, in der Nordstadt rumsteht, da kannst du zum Beispiel auch schießen, das ist alles noch im base Ich bilde mir ein, also, es gibt einen, ich sag mal, mehr oder weniger irrelevanten Skill-Baum, der kann sein, dass der tatsächlich genau. nur, nur, im, nur im DLC ist, weil da sind auch, da das sind so Automaten im, im DLC, die stehen so rum, mhm. und da kriegt man die Punkte für den Baum. Und, ah, äh, das da sind Skillpoints, okay. Ja und und ja. dann kriegt und, und und ja genau und dann ist, und diese diese besonderen Skillpunkte, die sind irgendwie bei Lila eingefärbt. Das ist dann so ein kleiner Bat, so ein kleiner anderer Skillbaum. Äh, der macht halt nochmal, Ich habe es aber ehrlich gesagt, schon wieder vergessen, was er macht. Ich glaube irgendwas ja. mit, mit Laserdraht oder keine Ahnung.
2: Genau, den habe ich, der ja. ist bei mir halt gelockt permanent. Ja genau. Aber, aber ich habe eh, also ich meine, ich habe halt alle meine Skillpunkte. Ich wusste nicht, dass das extra nochmal wieder andere Skillpunkte sind. Ich dachte, ich verteile einfach meine halt auf die anderen. Aber ja, das okay. ist auch
4: so, ah, ja. Ja, das ja. ist auch so, ja, so ein bisschen Oll. Also im DLC sagt er, hier, geh mal da hin und hackt das Ding und dann steckst du einfach so, so ein USB-C-Kabel da rein und dann kriegst ja. du so einen Punkt. Und dann, immer wenn du es siehst, kannst du es machen, dann kriegst du einen Punkt. Ich sag, okay, cool, Vergessen. <lacht> und dann hast du immer so Geldautomaten, die irgendwo so demotiviert rumstehen und dann holst du dir halt mal so deinen Punkt raus und, und das war's.
2: Ja, okay. Also dafür
4: musst du dir den DLC jetzt nicht kaufen. Also den DLC kauft man sich tatsächlich für die Hauptstelle und vor allem für die äh, Gigs im DLC, weil die sind alle geil. Ja, beim Hauptspiel hast du, hatten wir ja schon mal äh, irgendwie, du, als, als Nino und ich, das so du da durchgespielt hatten, hatten wir ja gesagt, äh, bei dem Hauptspiel ist auch mal, ein Drittel geil an, den, an diesen Gigs und Aufträgen und der Rest ist einfach so Wegwerf-Scheiße. Ja. Ähm, und beim DLC, die ganzen Aufträge die sind alle geil. Also die haben alle irgendeine Story und du kommst irgendwie rein. Das ist Und ah, cool, ja.
2: Okay. Ja, also irgendwann werde ich den noch spielen, aber wie gesagt, jetzt gerade war ich jetzt zufrieden mit dem Hauptspiel und ich habe auch schon wieder so viel Zeit reingeballert in das Hauptspiel. Ey. Ähm, weil ich, wie gesagt, ich habe wieder den meisten Nebenkampf gemacht und dadurch bin ich halt auch wieder sowas von overpowered. Also, wenn du halt mal Max Level bist, dann hast du ja halt auch genug Kohle, um dein, deine Cyberware komplett da aufzurüsten und so. Und du, also, ich bin der totale Gott. Also, ich meine, das wenn ich da, wenn wenn da, weißt du, die, äh, gibt's doch diese, es gibt so, so auch so Nebenmissionen, wo du so, die nennen sich Organized Crime, äh, wo einfach ein Haufen, also irgendwie so, keine Ahnung, 25, 30 Gegner irgendwo stehen und die sollst du alle wegmachen und, ähm, naja, ich marschiere da rein, weißt du, schmeiß irgendwie erstmal meine zwei, drei Granaten dahin, die ich irgendwie hab und dann baller ich den Rest weg Oder ist halt, die verwunden mich noch nicht mal, das ist halt irgendwie so alles so ein bisschen so, ja, okay. Ich meine, ich, ich habe den Schwierigkeitsgrad glaube ich, noch auf normal, aber ich könnte ihn mal auf hart stellen, aber ich nehme an, selbst das wird wahrscheinlich nicht viel ausmachen, weil es ist einfach der typische Rollenspiel-Dingens, du bist irgendwann, wenn du so ein bisschen min bist du halt, bist du halt komplett ohne Power. Naja. Ich find, Aber so ist
4: das. Ich finde bei dem Spiel, also vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich, ähm, diese Schwierigkeitsgradgeschichte immer mit, also die finde ich persönlich eher so ein bisschen nervig, weil äh, wenn du dann auf den Hö auf den Superhohen spielst oder so, dann fängst du ja eh eigentlich die ganze Zeit an, in so einem Dauer-Cheese-Modus zu sein und dann immer so, weiß ich, hinter der achten Kiste oder so, <lacht> ja. Leute wegzumachen. Also ich habe das dann irgendwie, also mir macht es persönlich mehr Spaß, wenn ich einfach meine, mein, meine, meinen großen Revolver oder so habe und dann einfach pam, pam, pam äh, und dann ist der Kampf vorbei. Ja, genau. Also ich gehe da
2: halt äh. auch durch wie der Terminator und das passt ja auch irgendwie. Also, weil ich bin halt so hochgecybert und irgendwie so, keine Ahnung, verchromt, ähm, dass ich, dass ich halt einfach, ja, unverwundbar mehr oder durchmarschieren. Mir kann halt da keiner was. Und es irgendwie passt es auch ins Spiel rein. Also, ja. Aber es ist jetzt spielmechanisch nicht mehr wahnsinnig anspruchsvoll. Das muss man schon auch sagen. Naja, also auf jeden Fall äh, wieder sehr schön. Ähm, ja, macht Spaß.
0: Schön, ja. Ja, ich hätte auch mal wieder Lust drauf, muss ich sagen. Aber irgendwie, die Zeit, also, die man da investieren muss, ja. das schreckt mich ein bisschen ab.
2: Mich würde ja mal interessieren, was du jetzt von der Kampfmechanik hältst. Weil ich, ich kann es wirklich nicht einschätzen, ob sie die umgearbeitet haben oder nicht. Ähm, weil ich es hm. eben nie groß verwendet habe beim ersten Mal. Und äh, das wäre mal interessant zu, zu wissen. Naja, ja. wenn du mal Zeit hast.
0: Genau. Äh, du hast es bei GOG, ne? Ja, es bei GOG, ja. Ah, schade, das hätte ich einfach über Steam spielen können, <lacht> mit Family Share. Äh, also,
1: ja.
0: Aber du hast es so auch, oder? Ja, aber ich spiele es nicht mehr bei Gog. das hat mich letztes Mal so abgefuckt, ich würde es mir wenn nochmal bei Steam kaufen, tatsächlich, ich fand das so nervig mit Gog. Okay. kein Fan. <lacht> <Okay>. <lacht> Wo
4: ist der Unterschied? Ich mein, das ist Ach, genau das Gleiche,
0: Nee, ich konnte damals keine Screenshots machen, das hat mich übelst abgefuckt. Das weiß ich noch genau. Ich, ich kaufe nie wieder was bei GOG. Nein, nein, nein. Ja, aber du hast ja
4: jetzt deine, also du musst ja nicht mehr die Steam-Geschichte. Also du kannst. Achso, dein, dein komisches ShareX oder was auch immer du, du benutzt, das ging da nicht, oder was?
0: Nee, mit der App ging das einfach nicht. Nee, mit Gog selbst ging das damals nicht.
4: Das hat mir gereicht. Und ach, generell, die ganzen Funktionen,
0: die da fehlen, das ist einfach nein, Steam ist einfach leider ja. das Beste. Ja, alter. Also, ja, schön
4: ah. mit DRM. Komm. Ja. No, Gameboy. <lacht> Alte Leute aus <lacht> Wolken an. Ja. Die Korposack.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, tatsächlich ist mir gerade eingefallen, ich habe doch noch was gespielt. Ich hatte den Nilsson hier und ich habe ein bisschen auf dem Steam Deck Diablo gezockt und das auf dem Fernseher gestreamt. Und dann hat er netterweise für mich weitergespielt und hat mir das Pferd freigeschaltet. Ich war irgendwie schon Level 48 oder so und ich hatte das Pferd noch nicht und er war ganz entsetzt. Und dann hat er sich darum gekümmert und hat noch ein paar Strongholds für mich gemacht. Also da, Progress geht weiter. Der hat auch meinen Charakter optimiert, glaube ich. Vielleicht. <lacht> Irgendwas hat er da gemacht. Ich habe gesagt, er kann machen, was er will. Und ja, also das ist weiterhin äh, okay. <lacht> oh, ich
2: habe, äh, ja, ich habe Diablo äh, 4 auch noch ein bisschen gespielt übrigens. Habe ich fast vergessen. Ähm, und ähm, bin, glaube ich, Level 75 jetzt mit meiner derzeitigen Rogue-Season-2-Charakter. Äh, und sie haben schon, man muss sagen, also im Vergleich zur Release-Version haben sie gerade das Endgame schon zackiger gemacht, auf jeden Fall. Äh, liegt auch daran, dass die, der Season-Content relativ äh, mächtig ist. Also wenn du den machst, dann kriegst du relativ mächtig, also du kriegst viel Equipment nachgeschmissen und so. Äh, ich finde es lustig, weil sie am Anfang noch gesagt haben, nein, die Seasons, das darf kein Power-Creep sein. Und äh, da darf nichts zu mächtig werden und so. Und, äh, Season 2 ist komplett übermächtig, was du da bekommst. Auch an Fähigkeiten, diese Vampir-Fähigkeiten, die du da kriegst und so das macht schon nochmal ordentlich was aus. Aber ich find's gut, weil ich fand ja das, das Endgame schon sehr zäh bei der Release-Version und es ja deswegen auch dann relativ schnell sein lassen. Und jetzt kann man da Also, ich spiele mal irgendwie abends so eine Stunde oder so und dann kriege ich wieder ein Level dazu, auch jetzt noch mit den in den 70ern. Also, das geht jetzt schon einigermaßen zügig dann voran, was besser ist auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, Jan hat ja gerade noch das Schwierigkeitsthema auch angesprochen. Schwierigkeitsgrad-Thema. Ich mag's eigentlich lieber, alles ein bisschen schwieriger einzustellen. Aber ich habe auch festgestellt, bei mir für Diablo 4, da lohnt sich das einfach nicht. Also ich fand's halt zu so easy irgendwie. Man hatte keine Bedrohung. Und dann dachte ich mir, komm, stell ich den Schwierigkeitsgrad auf Weltstufe 2, was ja auch irgendwas bringt mit Loot und Erfahrung und so. Aber tatsächlich fand ich's dadurch nicht besser. Also ich hatte nur den Eindruck, ich brauche länger, um irgendwie vier Mobs wegzukloppen. Und ja, eigentlich will ich in Diablo auch overpowered sein, deswegen bin ich da wieder zurückgegangen. Ja,
2: gegangen. das ist ein bisschen komisch bei Diablo, weil es hat so zwei, drei Spikes dann mal drin. Also zum Beispiel, ich habe, ähm, äh, also man schaltet ja dann diese World Tiers frei, diese höheren, und ich habe World Tier 3, glaube ich, schon mit Level 40 freigeschalten und World Tier 4 mit Level 60, was halt die Fall unten ist. Äh, lag aber auch daran, dass ich den Charakter so nach so einem Internet-Ding nachgebaut habe, den Bild, und dadurch war der Bild halt auch ziemlich, ziemlich mächtig. Ähm. Und und damit ging das dann schon, aber wenn du dann halt äh, auf diesen niedrigen Levels in dieses hohe höhere World hier reingehst und eigentlich komplett unterlevelt bist, äh, dann ist es ein bisschen anders, weil dann, du machst zwar schon dann Schaden, gerade mit so einem Build, der halt auf Schaden ausgerichtet ist, wie jetzt zum Beispiel diese Rogue, aber du bist halt auch schnell selber tot. Und das macht eigentlich Bock, weil du dann schon gucken musst, dass du halt nicht getroffen wirst, möglichst mobil bleibst, immer ausweichst und so. Ist ein bisschen anderes Spielgefühl, hält aber nur für ein paar äh, Spielstunden an und dann hast du wieder so viel Zeug gefunden, dass du eigentlich wieder äh, schon gut bist. Und ich nehme an, es gibt ja jetzt dann inzwischen auch so wieder so Überbosse und so und sie machen ja neue Schwierigkeitsgadereien. Ähm, jetzt auch glaub, wieder zu Weihnachten, glaube ich, gibt es wieder ein Update mit einem neuen Spielmodus, der auch super schwierig werden soll und so. Und da denke ich mal, dass sie da wieder was dazu tun, aber es ist immer so... Das hält immer nur so ein paar Stunden und dann findest du wieder Zeug und dann bist du davon wieder supermächtig. Ja. Also, ja, ja gut, aber das ist ja der Natur der, Punkt. der Sache. Ne? Ja. Das
4: ist ja der Punkt, weil du machst du die Schwierigkeit bei Diabio eigentlich ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil du besseren besser Loot bekommst. Also genau. Die, die, weiß ich, die höheren Level-Items kriegst du halt nur ab äh, World Tier 3 und so weiter. Äh, und dann hast du, äh, zumindest ich weiß es jetzt nicht, nicht wie es jetzt ist, weil ich die aktuelle Season nicht gespielt habe, diese vampir -Geschichte. Aber bei der letzten war es halt so dass man, äh, du hattest ja als Endgame-Aktivität immer nur, ja, renn halt Dungeons. Okay, cool. So, und dann hattest du quasi, äh, konntest du die Dungeons, konntest du ja quasi feinjustieren vom Level her, ne? Und dann quasi quasi ungefähr auf deinem Level oder 10 drüber und so weiter. Und ja. das Problem da war, du konntest quasi in das höhere Dungeon-Level rein, das war auch vielleicht kein Problem, aber es hat doppelt so lange gedauert und du hast ja. ungefähr nur 15% Bonus-XP bekommen. Und deswegen war es quasi effektiver, einfach das das Dungeon auf deinem Level einfach zweimal zu machen.
2: Ja, ist jetzt ja. eigentlich immer noch so, ähm, nur dass jetzt, du kannst noch, jetzt lohnt es sich viel mehr, auch noch ein paar Sachen in der Oberwelt zu machen, aber die kannst du halt gar nicht einstellen und dadurch ähm, bist du quasi, ja, dann einfach entweder komplett drüber oder, äh, was weiß ich, ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied, aber ja, mit den, mit den äh, Nightmare Dungeons, die du meinst, das hat sich nicht so geändert, das ist eigentlich immer noch genau gleich. Und es ist auch immer noch so, dass es eher lohnt, die Stufen nicht zu hoch zu setzen, weil du dann einfach schneller durchkommst. Ähm, ja, aber naja, die Möglichkeit ist da. Also wer es wirklich so
0: spielen will, kann es tun. Jo. jo. Gut, äh, dann kommen wir dann noch nochmal zu Olli. Olli, du, was hast du noch gezockt? Ich war durch. Achso. Ja, <lacht> okay, mein Fehler. Ich ja, dachte, da kommt nochmal was. Ähm Gut, dann sind wir, glaube ich, alle durch, oder Jan? Hattest du noch was?
4: Na, ich kann noch zwei Sachen anbieten. Also das eine geht relativ <lacht> kurz. Das ist Time Wasters, das hat mal irgendwann Hand of Blood von ein paar Monaten oder Wochen gespielt. Das ist einfach ein Vampire Survivors mit im Weltraum. Und dann fliegt man von Basis zu Basis und hat einen Boss und dann ist zu Ende. Und dann schaltet man neue Charaktere frei und dann macht man das so lange, bis man keine Lust mehr hat. In meinem Fall waren das so 13 Stunden plus oder sowas. Ist ganz okay, ist jetzt aber kein Übertitel. Fünf von sieben. Äh, ansonsten habe ich äh, Tiny Tina's Wonderland durchgespielt. Äh, das, äh, wie ich es nenne, das bessere Borderlands. Weil ich habe ja mal vor Jahren habe ich ja den ersten Borderlands Teil äh, versucht zu spielen, habe dann abgebrochen. Habe dann, äh, äh, also ich war in der Kategorie Boring Lands, <lacht> wie es auch manche Leute genannt haben. Äh, erst der zweite Teil wurde ja auch noch ein bisschen flotter und der dritte ist dann kann man so wegspielen auch gerade im Koop. Dann hat man eh immer äh, Bock drauf. Und das Tiny Tina Wonderlands, äh, das habe ich halt alleine gespielt und äh, ich hatte zuerst die englische Sprachausgabe drin, aber da ist die Tiny Tina so unfassbar nervig und schrill, das ist unfassbar kacke, und dann habe ich es auf Deutsch gespielt, da fällt ein, ein paar Sachen weg, aber ich finde, es ist noch liebevoll übersetzt, was so ein paar äh, Witze angeht, es ist immer noch solide, äh, bis gut, oder sehr gut, und dann habe ich das einfach so vor mich hingespielt, das habe ich jetzt auch etappenweise gemacht, das ist kein ganz so kurzes Spiel, also weiß ich, so 15, 16 Stunden braucht man, also normale Menschen 20, 25, ähm, und äh, dann kann man das wegspielen. Und da ist dann quasi äh, das Überthema ist halt, äh, dass die so eine Art äh, Pen and Paper Dungeon oder Runde hat. Und du bist quasi so ein Typ, äh, die an ihrem Tisch sitzt und sie ist die, äh, die Game Masterin oder, oder die Spielleiterin. Und da sind auch zwei andere da, mit denen die auch ab und zu mal was sagen dürfen, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, was man denn so macht. Und dann gibt es auch so eine Oberwelt und ansonsten äh, geht man einfach nur von Hub zu Hub zu Hub und äh, ballert aber nach wie vor. Ist jetzt nicht, also du hast auch Zauber, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal ein Schwerkampfsimulator ist. Du hast zwar auch. Irgendwie ab und zu mal was für einen Nahkampfangriff, aber das ist eher so, ich sag mal, homopathisch eingesetzt. Und im Grunde ist es einfach äh, normales Borderlands, ähm, nur mit äh, besseren Charakteren und mehr Fantasie und äh, es ist spaßiger, fand ich. Und oh, die Welt war cooler. Okay. Ja. Und es ist mehr passiert und du hattest du quasi, also die sind einfach, also das war in der das war der Titel, der quasi mehr oder weniger im Corona-Lockdown und so weiter entstanden ist. Und die haben quasi einfach diese äh, diese Wonderland einfach, also die, dieses dieses Wunderland einfach genommen und dann sind einfach komplett wild gegangen, was so äh, Nebensachen angeht. Also jeder durfte sich irgendwas so das aussagen, was er, also ausdenken, was er quasi so äh, hatte. Äh, und dann geht man einfach drei Meter weiter und du hast was, komplett andere Nebenquests, oder ein komplett anderes Thema und irgendwas. Und ähm, das das war eigentlich ziemlich cool. Also das, du hast quasi äh, tatsächliches Wunderland. Also an jeder Ecke hattest du irgendwas anderes. Und äh, gut, spielmechanisch ist halt einfach Border dance Also du ballerst halt und wenn du mal eine gute gerollte Knarre findest, dann kannst du die ein paar Level äh, so durchziehen und schmilzt da einfach die Leute. Und dann später hast du dann quasi, wenn du mit der Kampagne durch bist, dann auch äh, so deine typischen Endlos-Modi und irgendwas, was sie dir da noch vor die Füße werfen. Ähm, aber ich persönlich habe jetzt einfach nur die Kampagne zu Ende gespielt. Dann gab es irgendwie ein Absparen. Dann äh, haben sich noch alle an den Händchen gehalten, sind in den Sonnenuntergang geritten und dann war es zu Ende. Und dann habe ich die installiert. Aber äh, die Reise dahin war sehr gut. Also für mich tatsächlich auch diese 120 Prozent. War ein tolles Spiel. Sehr gut. Ja, der erste wurde ja auch sehr gelobt damals. Das ist, glaube ich, so ein Fan-Favorite. Eigentlich ein äh, bisschen von
0: was? Tiny Tina's Wonderland.
4: Also das ist so der erste das so das einzige einzige Spiel was
0: erschienen mm. ist. Nee 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 nee. nee, 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 nee. <lacht> es okay. gab da schon mal so ein Tiny Tina's das hieß, hieß das nicht Wonderland? Es gab auf jeden Fall einen Vorgänger. Müsstest du vielleicht noch mal schauen, dann ist schon. Nee, war nicht jahrig, Tiny
2: ja. Tina nur irgendwie eine Gegnerin in einem normalen Borderlands oder so? Yeah,
0: ja, das war aber ich aber ich meine, das gab es schon mal so eine Ah, in okay, in warte Richtung mal, es gibt einen Tiny
4: ihr. Tina's Assault und irgendwas. Äh, Wonderlands One Shot Adventure.
0: Ja, Tennity ja, Strom auf
4: die Drachenfestung. Hat ausgeglichene Reviews. Erst. Scheint nicht so geil gewesen zu sein.
0: <lacht> ja, gut. Fan-Favorite, sagte ich ja. ja. das sind halt mhm. die, die Normis, die da diese negativen Bewertungen wieder reindrücken vor der Ja,
4: die, die 300, die es an Rezensionen hat. Wie haben sie das denn überhaupt? <lacht> haben sie das unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Drei, drei Freunde haben 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 dieses Spiel schon. und Du bist einer davon. Ja ja, ja da das gab's so mal irgendwie umsonst, glaube ich,
2: von so. irgendwas. Ja ja, das, aber ich glaube, das ist nur irgendwie, ist das nur irgendwie so ein Demo Spin-off von Wonderlands oder so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tiny Tina's Wonderland schon so das Hauptding war von Tiny Tina.
4: Ja, das andere Ding kam mal halt 21 und Tiny Tina's Wonderland kam 22. Also so Aha. ist es. Okay. Ja gut. Also okay. ich meine, die
0: Leute haben sich darauf gefreut. Gut, ich dachte, ich bringe hier krasses Wissen unter. Habt ihr mich jetzt wieder schön sabotiert und auch nein nein, 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 du nein. hast uns alle
4: verwirrt. Eben. Nee, das ist, ja auch, das ist ja auch krasses Wissen. Das ist halt nur nicht relevant.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, okay, äh, perfekt. Das ist doch gut. Äh, damit haben wir schon mal eine Stunde geschafft, Leute. Wir kommen gut voran. So, dann äh, kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung, die läuft. Und zwar verlosen wir einmal auf dem Discord, nee, zweimal, jeweils einmal dir, Esther, die Landmark Edition. Äh, die Verlosung läuft bis zum 16. Dezember auf dem Discord im Verlosungschannel. Äh, der Discord ist äh, zu erreichen unter discord.gg slash pcgc. Gut, und dann haben wir noch Hörerfeedback. Äh, ich hatte es ja letzte Woche eingefordert, dass ihr uns Bewertungen da lasst äh, auf, äh, in euren Apps eurer Wahl. Und äh, tatsächlich haben wir auch noch zweimal Feedback geschrieben bekommen. Das kam über Spotify rein. Und da hat uns einmal Kuri geschrieben. Zum Reinigen der Tastatur. Die wahre Kunst ist es, niemals Tageslicht auf die Tastatur scheinen zu lassen. Und das dann bleibt gut. sie für immer sauber. <lacht> Liebe Grüße <Risse> Kuri. <lacht> ja, das ist äh, sehr gut. Ich habe tatsächlich die Tage ein Video vorgeschlagen bekommen von Shroud, hier, dem Streamer. Und äh, der hat gesagt, ja, gut, man kann die schon mal umdrehen und schütteln, dann kommt da was raus, aber ich mache es eigentlich so, dass ich mir einfach immer eine neue kaufe. <lacht> ja, das habe ja. auch gesagt, ist der wahre Profi-Kommentar. Genau, wer hat, der hat, ne? Und dann haben wir noch äh, einen Kommentar auch über Spotify von Arsch und er schreibt: Na gut, lasse ich auch mal was da. Bin leider auch jemand, der selten bewertet oder einen Kommentar lässt. Das war es auch schon, denke ich. Ja, alles klar. <lacht> danke, ja, da danke. Jo, danke, jo, danke, jo, du Arsch. Ist, äh, <lacht> genau, richtig. Ja, sehr schön, ja. ja, ist doch nett, dass du dir die Mühe gemacht hast. So, und dann kommen wir noch zu dem Feedback vom Discord. Da haben wir was von Loxi. Und sie schreibt, aus dem Exil mit einem kleinen Lied auf den Lippen. Eis gekühlter Bommalunda, eisgekühlt. Lasse ich auch mal ein bisschen Feedback da. Natürlich kann ich euch hier hören, um die Frage von Lukas zu beantworten. Dafür habe ich mich ins Bad gestellt und die Folge runtergeladen Da ist das Internet mit am besten, warum auch immer. Ja, Loxi war ja äh, unterwegs, nicht zu Hause und das war wohl ein bisschen schwierig da. Äh, und sie schreibt noch, das Spiel von Tobi kenne ich gar nicht, aber es hat mich neugierig gemacht und ich werde mir das mal ansehen. Ähm, das war The Talos Principle 2. Und dann schreibt sie noch, bei The Invincible bin ich ehrlich gesagt unschlüssig. Ich fand den Trailer nicht uninteressant, aber es hat mich auch nicht vor Begeisterung vom Stuhl kippen lassen. Ich werde es auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten. Euren Erzählungen vom Hardware-Nachmittag habe ich sehr gerne zugehört. Das war geradezu wohlig. Wieder eine schöne Folge, die mir hier den Tag versüßt hat und mit euch im Ohr war das Gestrampel auf dem Fahrrad auch gleich dreimal besser zu ertragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Taxi. Freut uns, dass die Folge gefallen hat. Jo. Ja. dann können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Feedback kommen, würde ich sagen. Und zwar haben wir was von Marcel. Oh, wer liest das vor? Ich habe es mir nicht notiert.
2: Ich lese das vor. Ähm, der Marcel, wie wir ihn jetzt nennen. Seit der letzten
1: Folge. <lacht> ja,
2: Nein. Äh, der Marcel äh, schreibt, Feedback zur Folge. Vielen Dank für den Starfield äh, Principal and Invincible Podcast. Es ist schon lustig, wenn ich sehe, dass eure drei Namen im Cast sind, äh, kann ich mich auf eine lange Folge einstellen. Aber wie immer sehr interessant und kurzweilig. Vor allem eure Reviews waren wieder sehr gut. Beides keine Spiele für mich, Talos Principle, ich habe das gleiche Problem wie Lukas, ich finde Puzzle Games erst super, aber verliere dann auch wieder schnell die Lust daran. Invincible, Sci-Fi und Walking Simulator sind nicht mein Ding, hört sich aber nach einem Game an, welches ich als Let's Play schauen würde. Ansonsten freut es mich, dass der Hardware-Nachmittag immer größer wird und ihr viel Spaß habt. Für mich ist leider die andere Ecke von Deutschland, äh, aber ich lausche dann den Geschichten. So, und nun genießt eure Tiddy-Milk. Fehlt ja nur noch Tobi in der Reihe als Tester. Wenn ich äh, wenn euch irgendwann kein Thema mehr einfällt, könnt ihr ja ein Online-Testing diesmal zu dritt machen. Jo, äh, vielen Dank, Marcel. Ich glaube, ich nehme mich raus aus, der, aus dem Milchtest. Ähm, das überlasse ich den Experten. <lacht> ähm, <lacht> da, da muss ich mich nicht einbringen. Jo. <lacht> äh, aber äh, ich finde es übrigens sehr schön, auch äh, noch mal zu Loxys äh, Feedback, dass äh, auf die Weise Leute ein bisschen äh, Talos Principle 2 mitgekriegt haben. Weil, ich will nämlich nochmal kurz abranten, ich finde es eine Unverschämtheit, ähm, dass das Spiel praktisch keine Tests gekriegt hat im deutschen Spielejournalismus. Was ist denn da los? Sowohl die PC Games, also die PC Games hat auf jeden Fall keinen Test gemacht. Und die Gamestar weiß ich gar nicht. Zumindest habe ich kein Video oder sowas gefunden. Es gibt praktisch keine Reviews zu dem Spiel. Hm. Was ich eine
3: Sauerei finde, weil es echt so ein tolles Spiel ist. Was konnt, ist man nicht, konnt man nicht die Affiliate-Links unterbringen. Und es, ja, also, äh, PC Games hat der richtige Mensch wahrscheinlich nicht da. Die haben ja auch nicht ja Vor Vorzeit getestet, weil der, der, einige, der eine der Rennspiele macht, nicht da war. Also fiel das aus. Jetzt, wahrscheinlich haben die keinen zum Denken da. Also ne, fällt Talos Prinzip auch aus. Ah, das wird der Grund sein, ja. <lacht> ich glaube, GameStar kauft doch die Tests auch oft
0: einfach extern ein, ne? oder? Haben die nicht oft so der PC, da, Games
2: hat eigentlich, PC Games hat eigentlich auch Freelancer,
0: glaube ich, teilweise. Die
2: also Gamestar
4: hat einen und der Rest ist jetzt international, so welches ich sehe. Hm, sehe. Er gibt ja auch nicht mehr so viel. Ja, <lacht> yeah, Eurogamer.de, aber ich glaube, ist es auch.
0: Was sagt denn Gamestar? Also, sagt Gamestar äh, Recht oder?
4: recht? Ne, Gamestar sagt 89. Ja.
3: Da, hm, there okay. you go. Siehst du? <lacht> <lacht> ja, gut, da muss ich anmerken ja. übrigens, ich habe äh Tadas Principle Teil 1 auch angespielt. Habe ich ganz vergessen, meine Aufliste vorhin. Also der Lukas doch recht gehabt, ich habe noch was erzählt, ja, hätte was zu erzählen gehabt. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber ich will ein Wort <lacht> <lacht> ich will ein ich <lacht> will <lacht> ein Wort hören, war es gut oder nicht? Ich bin ja noch nicht so weit gekommen. ich, okay. ist, äh, ich, mu ich muss bei dem Spiel denken, es ermüdet mich so stark. Ja, ja, hm. naja es ist ja, ja. Äh, es strengt an. Das stimmt schon. Klang wie eine kleine Ausrede, aber er
0: will dich nicht aufbringen, Tobi. Ich <lacht> mag, es nicht, wenn,
4: mag es nicht, wenn mein Kopf weh tut. <lacht> genau. Das musste ich schon bei, bei, bei,
3: bei äh, Deliver Us -Bla machen. <lacht> aber die sind dagegen harmlos, die Rätsel.
4: Ja.
2: Deliver Us? Achso, Deliver Us, äh, The Moon und Mars. Ja, ich glaube, das ist ja eher, also ich glaube, da ist Talos Principle doch noch etwas äh, anspruchsvoller. <lacht>
3: Guck mal, du Denkspiel äh,
0: denkspiel nazi du. Ja. ja, das muss der Tobi schon auf die Nase wenden, dass er das anspruchsvollste Spiel spielt. Na, natürlich. So, ja. ja, ja, so ist das.
2: Da könnt ihr euch alle noch mal hier <lacht> hinten anstellen. Es geht ja nicht nur um die Rätsel, es ist auch äußerst philosophisch. Ja, ja, genau, genau, genau. Oh, äh, Abgespeist Finger,
3: das spielt so, ja.
2: Jan, du hast es auch nicht mal ausprobiert oder so, auf äh, hier auf deiner Super-Hardware mit Unreal Engine 5. Nee. Ich hatte dich sogar gechallenged im Podcast, hast du nicht gehört? Nö, hab
4: ich nicht. Also, okay. kann sein, dass ich's hab, aber ich es gehört habe, aber Ich höre doch euren scheiß Podcast nicht, ey. <lacht> <lacht> Ja, so ist es nicht. Also, vielleicht ich es übergehört oder so. Nee, ich habe nee. tatsächlich, ich hab gerade nochmal geguckt, den ersten Teil, habe ich 2016 durchgespielt und hab 30 Stunden für gedauer, äh, für gebraucht. Oh Gott, ja, das ist okay. okay. Ja, okay, danke. Ich aber der, Frage, aber... Vielleicht war ja auch sehr dumm.
2: Oh. Nee, nee, das passt schon. Aber der, der zweite ist halt, ähm, eventuell, ich, ich habe es noch im Podcast auch gesagt, wäre interessant äh, mal zu sehen, wie der bei auf deiner Hardware läuft, weil der halt äh, UE5 ist mit Nanite und Lumen ja. und so weiter und so fort.
4: Also, fairerweise muss man auch sagen, uh, how long to beat sagt 16 Stunden. Also, normalerweise bin, unterbiete ich how long to beat hier. Ja. Also, wahrscheinlich war ich echt dumm
2: Nee, weil man kann ich auch ziemlich viel, man kann auch ziemlich viel erkunden und so bei dem Spiel. Ja, also, wenn ja, man das länger braucht, das ist nicht unbedingt, wenn man länger für die Passes baut, sondern wenn man sich mehr Zeug anschaut.
3: Machst du ah, gut, okay. ja, machst du gut, Tobi. Machst du sehr gut, machst du sehr gut. Mach
2: nee, nee, mal. das ist
0: schon so, das ist schon so. Je länger die Spielzeit, desto gründlicher war man und desto besser. Äh, genau,
4: ist man so, ist das. Ja. so ist das. Ja, ich, bei The Witness oder so, da hatte ich glaube ich einen Anlauf und dann nach einer Stunde oder so nicht, nicht mehr weitergemacht und das ist dann so, da kann man auch direkt wieder neue anfangen, weil es so aufeinander aufbaut, also das, das hatte ich dann nicht... Hast du das mal gespielt, wenn du so ein Rätsel, äh, so ein Knobelfreund bist? Äh, ich hab's, glaube ich, bis zur Hälfte oder so mal gespielt
2: und dann war es wie immer so, da kam mir ja irgendwas dazwischen. Äh, oder die Rätsel waren dann zu schwer. Also ich weiß noch, The, The, The Witness hatte, fand ich wahnsinnig schwierig. So, es waren dann irgendwie, keine Ahnung, diese Labyrinthe immer zu machen und so ein Ding, ähm, fand ich schon sehr, also fand ich arg.
0: Das ist so Polyinsel, ne?
2: Genau, diese. Ja. Ist das self Shading ja, oder? Ja, ja weiß so. ich nicht.
4: Also Texturarm quasi oder frei, je nachdem. Ja. Genau, du startest irgendwo so einigermaßen in der Mitte und dann kannst du, dann du quasi, im Grunde kannst du überall hin. Ähm. Und teilweise wird halt versperrt durch durch Wissen, was du noch nicht hast, wie du halt Sachen angehst und teilweise halt anders. <lacht> oder türen sie halt zu, du musst halt alles irgendwie machen. Und dann kannst du halt, und dann hast du quasi immer so, du kannst mal dahin und dahin und dann musst du quasi, aber nach und nach schon irgendwie, ich glaube, alles nicht, aber das meiste irgendwie machen. Aber die Rätselsachen waren immer so aufeinander auf und hast du auch teilweise so, dass du auf die Idee kommen musst, dann irgendwie wie beim äh, Smartphone zu gucken, die Schlieren, die sich in der Sonne spiegeln und wenn man da und so weiter und welche Perspektivsachen, es Relativ schnell, relativ wild. Also, ja.
0: Ja, ich weiß noch, da kam dann irgendwas, also ich habe es ein bisschen gespielt, aber dann kam da irgendwas mit Schatten, die dann irgendwie ins Rätsel eingegriffen haben und so und dann, dann habe ich schon verkackt und da, ich Nee, weil ja, rein.
4: bei Schatten bin ich auch raus. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja gut. <lacht> ja, wir haben gerne deine Frage beantwortet, was. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein Feedback von Martin und wer soll
3: das vorlesen, wenn nicht Olli? also ich als einzig äh, offiziell zertifizierter Martin-Vorleser. Also, Martin, äh, schade, dass ich 365 Kilometer vom Spessart entfernt wegwohne. Sonst würde ich echt mal gerne an Ninos Haus zu klingeln und Jans und Bernhards Pfoten drücken. Herrenrunde mit PC-Schrauben, Eintopf und durchs Gelände Brettern, da meint er den Lader von Inno wahrscheinlich mit. Klingt ziemlich chillig. Ach, wie schön, auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung. Hörerfragen an das Panel und die Community wieder mit freundlicher Unterstützung von Bullseye. Marcel. Haha. <lacht> Erstens, welche High und Lowlights hatte das Gamer Jahr 2023 für euch zu bieten? Jo, bitte sehr. Ja, wir wir gerne, ich fange gerne an.
0: Also. Wir haben, also ich habe mich quasi auf das Jahr 2023 beschränkt, was da erschienen ist. Uh, tatsächlich, obwohl ich es nie gespielt habe, Baldur's Gate für mich eindeutig ein Highlight nach allem, was ich mitgekriegt habe, einfach weil es weil sich alle drauf einigen konnten irgendwie und weil es halt einfach krass produziert ist und trotzdem so, ja, so wenig casual ist. Und das gefiel mir sehr gut. Aber der Umfang hat mich halt auch abgeschreckt. Uh, ansonsten habe ich nochmal geschaut. Returnal, die PC-Version, kam Anfang 2023 raus, auch wenn ich es jetzt nicht ewig lang gespielt habe, weil es halt nicht so diesen krassen Umfang hat. Fand ich es einfach fantastisch und super beeindruckend und einfach sehr, sehr stimmig. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und Lowlight, tatsächlich Starfield, ja. Ähm, auch wenn ich es 100 Stunden gespielt habe, aber einfach so dieses, diese weiter bestehende Ignoranz von Bethesda, muss ich sagen, und jetzt auch, wenn man verfolgt, wie die das patchen und so, das, ich finde das alles sehr, ja, wie gesagt, die, die entwickelt sich gar nicht so. Das wirkt so nachlässig und so hingeschludert und irgendwie... Ärgert mich das, ja. Das sind so meine Sachen. Tobi, wie war es bei dir? Tobi weint in
2: Tod. <lacht> 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 ähm, nee, bei mir war Also, ich habe zwei Highlights und zwei Lowlights. Ähm, ich mache mal zuerst die Lowlights. Das eine war direkt gleich am Anfang des Jahres, vorspoken, <lacht> mein Fehlkauf äh, des Jahres, auf jeden Fall. Oder eigentlich schon des letzten Jahres, weil ich hatte es ja vorbestellt. Ja, ähm, man ja, muss auch aber, dazu
0: sagen, du hattest schon vorab gesagt, ei, ob das was wird. Ne? Also du hattest genau. schon so ein bisschen im Kopf, dass es ein Fail sein könnte. Ne?
2: Ja, ja, aber also es hat sich tatsächlich auch bestätigt, vor allen Dingen auch wegen der ganzen Technik und so irgendwie mit diesen nicht ladenden Texturen, was weiß ich nicht. Also es war schon, ja, und auch dieses ganze die ganze Aufmachung Ach, und so. Es ja, weil du
4: nur oh, 8 GB VRAM hattest. Du ja, ja, Auer. eben. Was, also ja. <lacht> äh,
2: Was soll ich auch? Ja, naja, gut.
4: Also, ja, ich, wir, ich, ich, ich musste ja auch runter vom Wohnzimmer äh, auf den <lacht> Bürostuhl, wo ich mehr VRAM <lacht> zur Verfügung hatte, damit mir mal ein Bild angezeigt wird im scheiß Dreckspiel. Für ja. dieses
2: Spiel bist du auf deinem Bürostuhl, okay. Ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall, gut, man hat die Tanten einmal verkloppt und dann war es auch wieder gut. Ähm... Um, das war das eine, mein zweites Lowlight für dieses Jahr ist, äh, ist tatsächlich diese ganze Entlassungswelle, die sich durchs Jahr gezogen hat irgendwie. Also, dass lauter Studios äh, zugemacht haben, Leute entlassen haben, Publisher irgendwie äh, in Schwierigkeiten geraten, sehr schade und ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so nötig ist. Ähm oder ob das irgendwie auch wieder so ein bisschen Gier ist von, von irgendwelchen Unternehmen, die jetzt wieder irgendwie mit, mit äh, irgendwelchen Aktiendingern gut dastehen sollen. Und dann ist es nämlich so, dass wir in den nächsten paar Jahren, äh, heißt dann auf einmal wieder, ja, Spiele werden nicht fertig, äh, keine Fachkräfte oder was weiß ich nicht alles. Und, ähm, und, äh, und dann stellen sie auf einmal wieder ein, wie blöd. diese Das irgendwie, keine Ahnung, das richtet mich auf. Ähm, das waren meine beiden Lowlights. Äh, aber kommen wir zu den Highlights, das ist eh viel schöner. Und das erste Highlight haben wir eigentlich gerade schon gehabt, war äh, für mich halt Talos Principle 2, Spiel des Jahres für mich persönlich und äh, mein absoluter wieder Also, obwohl mir schon klar war, dass das gut wird, weil der erste Teil schon so ein Überraschungshit war, aber äh, dass es dass es mich so äh, wegbeamt, äh, war dann doch wieder ein Überraschungshit. Also, äh, das war, war richtig cool. Ähm, und mein zweites Highlight des Jahres äh auch äh, was, äh, ich, ich mach's wie du, Lukas, ich beschränke mich auf Dinge, die 2023 rausgekommen sind. Äh, und das sind ähm, die ganzen Skyrim-Mods. <lacht> <lacht> also, weil ich habe ja den ganzen Sommer über habe ich ja Skyrim gespielt, gemoddet. Und äh, und das hat einfach super viel Bock gemacht. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass mich das alte Spiel nochmal so mitnimmt durch die ganzen Mods. Und, äh, und das war sehr cool. Und äh, ja, das hat mir besser getaugt, als so die ganzen neuen Sachen, die ich gespielt habe dieses Jahr, also Diablo 4, Starfield und so, siedelt sich da eher in der Mitte an.
0: Jo. Ähm. Hm. ich dachte, Starfield wäre tatsächlich ein Highlight noch für dich. Also, auch wenn es, also es ist ja den Erwartungen äh. in dem Sinne gerecht geworden, ne? Also wir wussten ja, dass es nicht alles perfekt wird. Ja. Ich dachte, du aber wärst eben, doch so begeistert.
1: Hm?
2: Ich meine, also es war, hat auch voll Bock gemacht, das zu spielen und so, aber ich, ich stimme dir zu, jetzt auch so in der Nach, im Nachgang halt. Also auch, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, das zu patchen und so. Äh, hat's für mich schon auch noch mal so ein bisschen runtergezogen. Und ja, es hat die Erwartungen so weit erfüllt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert dann mit den Mods und so. Und ich hab's, also, ich hab, mir geht's jetzt nicht so wie dir. Also bei mir ist es keine Enttäuschung oder sowas. Äh, ich bin voll zufrieden damit gewesen und so. Ähm, und, und fand's cool. Ähm, und, und warte jetzt gerne ab, was passiert mit Patches und Mods und DLCs und so weiter und so fort. Ähm, aber, also Weiß ich nicht, vielleicht wäre es ein Contender gewesen, wenn jetzt nicht Talos Principle 2 daher gekommen wäre und es äh, so weggepumpt hätte. Äh, mm, so war es ja. jetzt halt einfach ein schönes Spiel dieses Jahr.
0: Jo. Immerhin machen sich mittlerweile bethesda mitarbeiter die Mühe und beantworten den Kritiker auf Steam, auf deren Kommentare <lacht> und erklären ihnen, wie man das Spiel richtig zu spielen hat, damit es Spaß macht. <lacht> ja, beziehungsweise,
2: halt auch, äh, also am schönsten fand ich halt die Antwort von dem einen, der so gemeint hat, ja, es ist halt die ganze Zeit nur langweilig und es ist halt nichts. Und dann, und dann kommt das Antwort, kommt, ja. Äh, als Neil Armstrong auf dem Mond gelandet ist, fand er das dort auch nicht langweilig, obwohl er <lacht> nichts ja, ist. Weil er auf dem Scheiß Mond war. Das ja. ist halt echt die geilste Antwort. Ja. Ich, ich stell mir da nur so vor, wie so Todd Howard so, so mit so einer trotzigen Miene so da sitzt und diese Antworten so reintippt, weißt du so. Ich,
4: also ich glaube, die sind also also die lesen sich schon ArkChatGPT-mäßig in ihrer ausschweifenden Art. Also du hast ja immer so eine Entwicklerantwort über weiß ich weiß ich acht Ab Absätze oder so, da tippt doch keiner selber rein. Ja, also die ja,
2: Hälfte ist auch, die Hälfte ist halt äh, Template, ne? Das ist halt so, ja, na, thank ja. you for your bla 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 und so. Aber, aber dann ist immer so ein Satz drin, wo ich mir so denke, den hat Todd jetzt da noch reingetippt. Und, äh, und Neil Armstrong war, war schon sehr geil.
0: Also, äh, ja. <lacht> ja, wie du schon sagst, Template, aber auch so wirklich so komplett, ich sag mal frech, Copy and Paste, ne? Also wirklich teilweise genau die gleichen Erklärungen für halt verschiedene Antworten. Also es ist wirklich, äh, ja, schon seltsam auf jeden Fall. Ähm, ja, weil du gerade hier noch die, die ganzen Entlassungen und so erwähnt hattest, das äh, stimmt auf jeden Fall. Das könnte man auch noch als Lowlight bezeichnen. Ich würde da gerne nochmal vor allem Embracer vorher, äh, hervorheben. Hatten wir letzte Folge glaube ich noch drüber gesprochen, dass sie jetzt irgendwie insgesamt 900 Mitarbeiter über das Jahr entlassen haben und diverse Studios geschlossen haben und so. Weil man hat eigentlich seit Jahren gesagt, was, was macht Embracer da? Wie können die sich das alles leisten? Wie wird das Ganze enden? Ja, und Überraschung, Ja. Nicht so gut anscheinend, also das ist äh, ja alles ein bisschen schade. Mal gucken, wie das noch zu Ende geht. Mit, ich glaube, Gothic, ne, ist auch Embracer. Äh,
2: Na, Gothic, das? vor allen Dingen Outcast 2. Mhm. Äh, ja. ja. Aber das sind, also Outcast, ich meine, die sind eigentlich, die müssten fast fertig sein. Ich hoffe mal, dass die noch irgendwie durchkommen. Ähm, <lacht> bei bei Embracer merkst du halt diese diese hochstreckenstrategie die ja die gefahren sind. Also quasi. Studios kaufen, 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 damit sie zu ihren Investoren sagen können, ja, wir machen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Um, und dann ist ja jetzt dieser Saudi-Arabien-Deal da irgendwie äh, durchgegangen, wo ihnen irgendwie, was war das, was wären es gewesen? Irgendwie zwei Milliarden oder so, die sie da gekriegt hätten. Und ja, das wäre halt dann das nächste meinst gewesen. Du
0: geplatzt, ne? Geplatzt,
2: ja. ja genau. Also ist nicht durchgegangen. Um, und, und dann haben sie die nicht gekickt und dann merkst du jetzt halt, ne, die hatten halt, da war halt nichts dahinter. Also die die haben halt nicht auf Produktion gesetzt, auf gute Produktionen, sondern auf diese, auf, auf diese, diese, au, dieses augenscheinliche Wachstum sozusagen, äh, hm. was dann wieder neue Investoren anziehen sollte, was wieder neue Gelder bringt, wodurch sie das wieder weiterführen. Das war ja quasi wie so ein, wie so ein Ponzi-Scheme, so ein bisschen. Ähm, und das fliegt ihnen halt gerade leider so ein bisschen um die Ohren. Und da muss man jetzt echt gucken, wer da alles vor die Hunde geht dadurch. Da bin ich noch sehr
0: gespannt. Ja, ich stelle mir das vor, dass das so ein Großraumbüro ist. Und am einen Ende sind die Leute noch fieberhaft an Outcours 2 am Programmieren, Coden und Polischen. Und auf der anderen Seite des Rohrraumbüros fangen schon die Leute an die Tische abzubauen und <lacht> auszufegen. <lacht> die gucken immer so mit Schweißperlen nach rechts, ob sie das da fertig kriegen. Äh. Äh, ja.
3: Naja, mal zu sehen. Ich bin ja. gespannt.
0: Genau. Okay, ja Olli, wie sieht es denn mit dir selbst aus? Was waren deine High- und Lowlights?
3: Highlights, ähm, überraschenderweise, eine war äh, Diablo 4. Ähm, habe ich dann so staunlich gepackt gehabt, auch wenn ich bis heute nicht durch habe, aber als lockeres Action-Rollenspiel hat es für mich sehr getaugt, sehr atmosphärisch, toller Sound äh, überhaupt und ja, also ich, ich habe jetzt nicht das Problem, wie andere sagen, oh, das ist unbalanced da und äh, klappt nicht so und das ist kaputt und so, merke ich ja alles gar nicht, ich spiele so locker als Action-Adventure so quasi durch so, ne, ähm, von der Fernsicht da, wie so Diablo halt ist, dafür mag ich es eigentlich sehr gerne, auch wenn ich es immer ein paar Wochen wieder liegen lasse und wieder raushole, aber äh, auf diese Art und Weise funktioniert es bei mir ganz hervorragend. Und ähm, das war wirklich so ein Gesamtkunstwerk in seiner Atmosphäre, dass ich das definitiv als Highlight äh, mit reinnehmen muss bei mir. Ähm, war sehr überrascht, dass ich das so weit oben auch bei mir ansiedle. Hätte ich auch nicht gedacht. Ein weiteres Highlight, ganz im Gegensatz zu dir, Lukas, äh, Starfield. <lacht> Weil für mich klickt das ziemlich gut eigentlich, so von der Art wie es ist. Ich spiele es offensichtlich kompatibel, also fester genehm <lacht> äh, Hab ja auch gesagt, aber glaub ich, Tobi, gut, ich war glaub ich, mit Tobi auch in der Meinung, das Ding profitiert schon davon, wenn es auf eine gewisse Art und Weise gespielt wird. Also, da ist schon was dran. ne? Ob das noch zeitgemäß ist, das so zu machen, das haben wir dahingestellt. Aber das ist, hat tatsächlich so, so einen Flow drin, entweder folgst du dem Flow vom Spiel oder nicht, und wenn nicht, dann ah, hat man echt ein Problem bei dem Ding. Das glaube ich schon. Äh, für mich klappt es aber, deswegen ist es mein persönliches Highlight mit. Ich wenn ich auch noch weniger gespielt habe, als ich eigentlich wollte, weil ich immer so auf den nächsten Patch warte. Jedes Mal. Dann warte ich, auch einer geht noch. Einer geht noch. ja noch spielst es noch nicht weiter. Einer geht noch. Äh, heute kam erst so eine Patchnote raus von einem äh, Beta-Patch. <lacht> Der war gut, ne? Da war aber alle gelacht. Ähm, die die machen ja witzigerweise die die Patches immer erst als Beta-Variante äh, auf Steam, bevor sie es dann auch auf dem äh, eigenen Plattform, also Microsoft so, äh, slash Xbox, raus, raushauen. Und da war eine Patchnote drinne, dass sie jetzt äh, geschafft haben, äh, dass die, äh, die Raumschiffe nicht Teile ihrer Umgebung mitnehmen oder was drumherum schweben haben manchmal. Ne? Und ich hatte ja letztens erzählt gehabt, dass mir Teile von äh, New Atlantis äh, an, an der Frontier kleben. Ne? Äh, aber guess what? Äh, welchen Fehler haben sie nicht beseitigt? Dieser Spezialfall, wenn, wenn New Atlantis am Raumschiff klebt, der wird an einem der nächsten Patches, so stand original drin, in den Patch Notes, beseitigt werden.
2: Ja, ich finde ich find halt schön, dass sie in die Patch Notes quasi reingeschrieben haben, ja, wir haben das Problem eigentlich gelöst, außer den Fall, den Oli hat. Das ist komisch,
3: ne? Das haben das sie ja ja eigentlich genau ge der.
2: <lacht> sie, haben, sie hätten das genauso reinschreiben, sie hätten eigentlich deinen Namen in die Patch Notes schreiben können. Ich, meine, ich, war, ich,
3: ich war schon beruhigt, dass sie die also sie kennen den Fehler. Das ist, ja, das ist ja immer schon die halbe Miete, das weißt du ja. Ne? Wenn der Fehler schon bekannt ist, dann wird er auch vielleicht irgendwann ist am Flow drinne, dass er mal abgearbeitet wird. Ist aber kurios, dass es das anscheinend ein anderer Fehler ist als bei den anderen. Ja. Ne?
0: Ja, das ja. Ist, also
3: was ist, was ist da alles <lacht> kaputt bei denen? Ne? Und wie hätte dieses Spiel ausgesehen? Das muss man wirklich kritisch mal anmerken. Wie hätte dieses Spiel ausgesehen, wenn es nicht nur ein Jahr sowas extra bekommen hätte? Das muss man sich mal, mal lebhaft mal vorstellen, was das für ein Bugfest dann wahrscheinlich gewesen wäre, ne? Ja, ich finde also, auch schön,
2: sie hauen, sie hauen den ersten Beta-Patch äh, seit einem Monat raus und es sind genau zwei, zwei Punkte in den Patch Notes, halt, zwei ja, Fixes diese haben. Das ist auch ein haben. Problem. Ja, das auch.
3: Das, das äh, dauert unglaublich lange, bis die Wetter kommen mit ihren Patches. Es dauert lange manchmal. Ja. Das liegt aber auch daran, dass das fast das gesamte Studio nach dem Release erstmal komplett im Urlaub war, ne? tutto completo. Ähm, dass sie erst wieder hochfahren, müssen Man wird sehen, ob es jetzt immer mal zügiger geht. Ich hoffe das mal sehr, weil das dauert bisher zu lange. Also wenn die wirklich mit 240 Leuten, wie sie selber sagen, 240 Leute an Starfield noch arbeiten, dann sollten eigentlich genug Leute haben, die auch an Patches arbeiten eigentlich. Denn hoffen wir wirklich, es lag daran, dass die komplett out ausgebrannt waren, erstmal alle in Urlaub geschickt haben, dass deswegen erstmal nicht viel passierte. Aber bisher ist was passiert, ist nicht viel. Das dauert alles alles viel zu lange. In der heutigen Zeit willst du mehr. Also ich bin immer noch normal, willst du mehr sehen? Klare Roadmap dass du aggressiver rangehst, weil sonst machst du dich halt zum Gespött und unnötig gibst du denen Breitseite, habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Und dazu passt auch wieder hervorragend, was ich auch schon mal meinte, dass sie in der Kommunikation nicht die Besten sind. Und das war nämlich genau mit diesem bei ne, diese pump, etwas pumpige Antwort, äh, die sie geliefert haben, wo du sagst, das machst du doch heute im Jahre 2023 nicht mehr. Ne, also das, das also wäre es vermeidbar gewesen, noch diese Flanke aufzumachen, wo sich wieder 3 Millionen YouTuber dran aufhängen können. ne Deswegen, um alles mal bis abzuschließen, wieder äh, durchaus noch ein Highlight von mir, wenn auch mit Einschränkungen. Also ist es jetzt noch ein bisschen positiver, aber ja, kein Lowlight, aber naja, aber ein Highlight, aber mit, die haben ihre Probleme dabei befester. Da. Lowlights, ihr habt mir das Thema schon weggenommen, die ganze Entlassungswelle ist nämlich tatsächlich auch mal meiner Liste drauf gewesen, weil so furchtbar viel in Bach untergangen ist, was nach Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben wird. Und Embrace habt ihr auch schon genannt gehabt, wo man sich auch nach und denkt, ja, hm, fast mit Ansage so irgendwie, ne? Ja. Ähm, aber allgemein wie eine, nicht nur diese Branche, Industrie, hat sich auf andere Sachen ja auch bezogen jetzt, so fröhlich weitergemacht hat in, in diesen in diese Hoffnung auf ewiges Wachstum mal wieder ne und äh, dann rein investiert und gemacht und getan hat, wo es dann alles so riesengroß knallt, ähm, wenn es nicht so ist, ne wenn dann plötzlich ein großer Output auf äh, weniger Nachfrage trifft und alles radikal runtergefahren wird, weil es links und rechts auseinanderfliegt fliegt, ne? also weil keine Abnahmemenge mehr da ist. Das ist sicherlich äh, für mich eigentlich, das, das ist eigentlich das große, große Lowlight. Das habe ich eigentlich, glaube ich, gar nichts. Aber das ist wirklich sehr traurig und, und, und schade, weil das wird uns noch richtig beschäftigen, weil da stehen auch Schicksale dahinter und vielleicht auch mehr, als man denken mag. Ne? Es sind nicht nur die Leute bei Volition jetzt, die entlassen worden sind ja, von Bracer. Was ich übrigens auch so, so schade finde, das ist immer ein recht bekanntes Studio gewesen, Volition. Und es, es kümmert fast keines. Es ist so nebenbei geschlossen worden, klar, das letzte Saints Row war jetzt nicht so der Burner, auch wenn ich persönlich mehr rausgezogen habe als manch anderem. Ich fand es irgendwie noch ein bisschen sehr witzig. Aber für mich ist das schon irgendwie ein legendäres Studio gegangen und plötzlich irgendwas weg. Und keiner hat so richtig gemerkt. Und das ist wieder was, was fehlt, so ein bisschen in der Landschaft, ne? Und so geht alles dahin. Und, ähm, ich würde fast vermuten, es wäre vielleicht ein bisschen vermeidbar gewesen werden, wenn nicht diese Riesenwetter auf die Zukunft gewesen wäre, die so schon illusorisch war, ne? Dass man es das doch gleich nach der Corona-Boom weitergeht oder sowas, so, so munter. Und Embracer ist so quasi so ganz wilde Nummer gewesen, ne? Ganz wilde Nummer. Wo ein, wo ein Investor jetzt quasi ausfällt, ein großer sicherlich, wo, wo du meintest, äh, über meinen könnte, das war wirklich so ein Eckstein der ganzen Strategie, einen, diesen Investor oder einen in dieser Größe zu kriegen. Und wenn das nicht klappt, dann können wir alles rückabwickeln, komplett. Ne? Und das ja. haut gewaltig rein. Und das ist traurig.
2: Ich habe mir das auch gedacht, also auch mit Volition und, und Saints Row und, und, und diesem ganzen Ding. Ich weiß noch, als Saints Row rauskam, und dann eben so schlechte Kritiken hatte und so. Ähm, dann da meinte doch, glaube ich, äh, einer von Embracer dann irgendwie, ja, nee, das hat sich schon unseren Erwartungen entsprechend verkauft und wir sind damit eigentlich happy und so. ne Kannst du dich noch erinnern? Und wir, mm -hmm. und wir haben noch alle gesagt so, äh, Moment, was? Echt? Okay. Das ist ja cool. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, es macht natürlich total Sinn, diese dieses Statement rauszuhauen, wenn du wieder Investoren ködern willst. Weil es, es bringt ja denen nichts zu sagen, oh, das war jetzt nichts. Weißt du, wenn das dann der Investor hört, dann sagt er, oh, uh, da kam jetzt nichts Gutes bei raus, aber die Investoren, die sich ja wahrscheinlich jetzt nicht groß irgendwie irgendwelche Kritiken von Videospielen durchlesen oder so, ähm, wenn die nur hören im, im Finanzmeeting oder von den, von den Leuten von Embracer so, ja, nee, nee, unsere Spiele verkaufen sich so, wie wir das vorgestellt haben und so weiter und so fort, dann ist das natürlich, ähm, sagen wir mal, macht das einen besseren Eindruck. Und das, das wird da auch dahinter gesteckt haben, nehme ich mal an. Also, das war denen wahrscheinlich auch wurscht, halt, ob es nun wirklich gut verkauft hat oder nicht. Und jetzt, wo halt gespart werden muss, dann wird halt radikal äh, auf, die, auf die Zahlen dann doch geschaut. Und dann wird halt zugemacht, was nicht mehr geht.
3: Und, jo, das ist für mich das Lowlight eigentlich dieses Jahres. Das ist halt, haben wir auch im Discord gesagt gehabt, es ist kurios, dass das dieses Jahr, was so groß war an, an tollen Releases oder großen Releases, es war ja zumindest genug los. Ob jetzt jeder Titel die Erwartung erfüllt hat, Lass mal dahingestellt, aber letztes Wort zu Starfield noch. Ich erwarte durchaus, dass sich dieser Titel noch entwickeln wird. Da wird noch einiges passieren. Toi, toi, toi. Hoffe ich mal. Ne? Es gab ja so ein paar Redemption Arcs mittlerweile von ein paar Titeln, ne? nur mal zur Erinnerung. Ähm, aber äh, dass das gleichzeitig so viele Bach runtergegangen ist im gleichen Jahr. Ne? So auch. Und das ist so nebenbei ja auch andere Leute mitgezogen hat. Wenn hinter jedem großen Namen gehen ja auch so 5, 6, 7, 8 kleine unter und äh, Zulieferindustrie. Und das du ja. ja nicht gesehen. Und das ist halt tragisch.
4: Ich hab mal kurz nachgeguckt, also Saints Row hat auf Steam 2000 Bewertungen, das ist schon arg wenig. Also Thanos Principle ja. 2 hat ja. 5000.
0: Juhu. Oh, <lacht> Schön,
4: super, <lacht> Olli, hast du eine Bewertung geschrieben, weil
0: du warst ja so einigermaßen angetan von Saints Row.
3: Nee, auf Steam sicherlich nicht, ich hab's ja auf der Playstation liegen, also da ah. war ich jetzt, ich war jetzt, ich war jetzt, auf deiner Lieblingsplattform, also, Gabe jünger war ich nicht <lacht> unterwegs.
2: 2001, kannst du rechnen
0: jetzt. Genau, ja. Kauf schon mal schön, häng dich mal rein. Naja,
3: Na ja, nicht mehr, lohnt sich nicht mehr, tu, 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 tut dir auch nichts mehr Gutes. <lacht> Schade drum, ich hätte denen gewünscht, dass sie
4: noch irgendwas auf die Beine kriegen da, naja. Jan, hm. ja, wie sieht bei dir aus, was waren deine High-Low-Lights? <lacht> ja gut, nachdem hier die Studierten hier kamen, <lacht> Gaming-Boys allgemein. <lacht> 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 ja, okay, auch. Danke, das ist ein bisschen so wie früher in der Schule, wenn man so ein richtig krasses Referat vorher gehört hat. Ja, Jan, geh doch mal vor die Klasse. <lacht> oh. <lacht> ja, aber ich hab's nicht, ich weiß es nicht so gut. Du das hast noch irgendwelche Spiele, sein.
0: die du gefeiert hast. Ja, ja. ja, ist okay, du musst mich nicht retten, ich komme schon klar. <lacht> <lacht> ähm, also, was mich persönlich
4: abgefuckt hat, so als allgemeines Slowlights, weil ich auch so, äh, so was äh, so Metamäßiges raushängen äh, lassen wollen würde, ist äh, das nicht optimieren von PC-Versionen. Oh ja. Ähm, mhm. Also alleine was zum Beispiel, ich ich, ich habe in meinen Screenshot-Ordner jetzt offen Wild Hearts, was mal rauskam, was so ein Monster Hunter, Japan irgendwie. Das sieht aus wie hundsmiserable Scheiße und es läuft auch wie Dreck. Mit, also 40, 90 und alles, da kannst du draufwerfen, was du willst, es läuft immer noch beschissen und sieht auch noch scheiße aus und da gab es so also ein paar Kandidaten. Ein paar haben sich jetzt wieder gefangen, also gerade das Kalista-Protokoll, gut, das war letztes Jahr, quasi kurz zur Weihnachtszeit hat kannst du immer noch gut durch, also kannst du mittlerweile gut durchspielen. Das Dead Space Remake, Forcefield Engine to the Rescue, das ging auch noch. Aber es gab da so ein paar Titel, auch hier dieses Jedi Survivor, was da rauskam, hier im CPU Bottleneck, wurde auch. Du konntest gar nicht. Die Hardware gibt's nicht, die man da drauf werfen müsste, damit es irgendwie sauber läuft. Und das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, ganz ehrlich. Vor allem, wenn man ab und zu mal auch wieder so Titel gesehen hat, die halt hervorragend laufen. Also ich habe heute den Titel gespielt, der hervorragend läuft. Da darf ich auch nichts zu sagen. Aber der lief zum Beispiel gut, <lacht> äh, ohne, ohne, ohne irgendwie Upscaling und 4K und irgendwas. Und da gab's ab und zu gab es noch so Sachen. Aber ähm, das ist einfach so. Oder Ellen Wake zum Beispiel absurderweise läuft auch, wenn man es natürlich runterstellt auf äh, Low und so weiter. Äh, aber das sind die Konsolen-Settings. Und es sieht immer noch gut aus. Und dann läuft es auch einigermaßen. Das, das skaliert halt zumindest. Ähm, das Unreal Engine 5 das Immortals of Aveum, das skaliert halt nicht weit runterstellen, dass es dir irgendwie helfen würde. Du hast einen Bereich von, weiß ich, 40 bis 60 oder bis 80 Frames und äh, wenn du halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich, eine neue GPU hast oder so, dann kannst du einfach vergessen, dann lummelst du da irgendwie mit 20 FPS rum. Du kannst dich nicht so weit runterstellen, um mal irgendwie auf was zu kommen. Das geht einfach nicht. Und das ja. ist quasi so mein allgemeines Lowlight. Bei UE5 glaube ich aber, dass es auch wirklich daran liegt, dass die Engine halt noch relativ neu ist und ja. Die halt auch
2: intern noch viel optimieren müssen, glaube ich. Ja. Also ich hoffe mal, dass es besser wird.
4: Ja. Ja. Äh, fairerweise, was besser geworden ist, ist diese dieser Shader compilation Starter oder so. Das ist mit äh, Unreal Engine 5 tatsächlich mehr oder weniger gestorben. Also ähm, die Titel, die ich bisher gespielt habe auf Unreal Engine 5, die liefen zwar ich sag mal wechselhaft, aber wenn sie liefen, liefen sie konstant immer so, wie sie irgendwie angefangen haben. Also da ging, zwischendurch ging man nicht irgendwie die Framerate runter oder so. Die, die ging zwar auch nicht hoch, aber sie ging auch nicht runter. Ja. Ja. Ja gut, und von Titeln her, also enttäuschend, weil es so traurig anzugucken war, war wahrscheinlich bei mir Redfall. Ähm, ansonsten Wildhearts habe ich ja schon gesagt, das fand ich super scheiße. Super Lane 2, wie auch immer es heißt, das fand ich auch super scheiße, weil ich dann Gamebreaking Game Breaking Bug hatte und das für ein Rätselspiel halt blöd. Vor allem, weil man nicht mehr Safe-Games hat. Man hat nur eins, haha, finde ich damit ab, weil wir das Scheißspiel nicht programmieren können. <lacht> ähm, ja, Forst Burken hat er auch schon gesagt. Ja gut, also das Highlight äh, für mich war halt Baldur's Gate und äh, tatsächlich wahrscheinlich sogar die das Triumvirat aus Dead Space Remake. Und äh, Starfield, vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich hatte ein bisschen Spaß mit, ja. Auch wenn es äh, am Ende sehr <lacht> abgefeilt ist für mich persönlich, ja. Aber Gate äh, Baldusgeht Baldus droht überall tatsächlich, ja.
1: Ja,
0: schön. Ja, ansonsten mir ist noch eingefallen. Ich meine, das ist recht offensichtlich, aber Gollum. Also ich habe es ja nicht gespielt, von uns, glaube ich, keiner. Aber äh, ja, einfach nicht unbedingt das Spiel, das es so beschissen war, sondern einfach. Der Leg, dass sie denken, das wäre eine gute Idee, wo wir schon seit drei Jahren drüber lachen, dieses Spiel so zu bringen, ja, und dann halt so mit Ansage verkacken und dann untergehen, also das ist halt schade und unnötig irgendwie. Gab es nicht noch irgendein Spiel, was so richtig beschissen war dieses Jahr? Ich habe irgendwie im Kopf da damals zwei, aber es fällt mir gerade nicht Kong Island. Ach, ja, 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 okay.
4: Das, aber das ist so klein, ja. ne? das ist eher so. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, das Studio hat sich ja darauf spezialisiert, die Scheißspiele zu machen.
3: Ja, richtig. <lacht> fand, ich, fand, ich fand Gollum tragischer. Ja,
4: also
2: Gollum war einfach wirklich, wie du sagst, was einfach nur doof, weil das hat ja jeder echt, also das war wirklich so mit Ansage, das gibt's gar nicht. Halt.
1: Ja,
0: ja, aber gut, vielleicht waren ja. sie schon committed, naja, gut, wir haben jetzt schon die Lizenz und ein Jahr dran gearbeitet, und machen wir jetzt noch zwei Jahre weiter. Ja, aber, aber nee,
2: aber ich meine, also schon,
0: wir wir lachen wirklich schon seit
2: seit dem ersten Trailer drüber und wann war der? Der war vor drei Jahren oder so, der ist wirklich mhm, schon ja. lange, lange her. Also, mit einem, was soll ich das? Ähm. ja. Um, naja, aber mein Gott, ich habe es auch nicht gespielt insofern. Ja, hätten sie uns oh, mal war.
3: gefragt, hätten sie uns mal gefragt, ne? <lacht> ja, uns oh fragt er keine. naja, mir ist noch ja keiner.
2: Ah. Mir, mir ist noch ein Lowlight eingefallen, was ich doch noch anbringen will. Und das ist ähm, äh, äh, Spiele-Webseiten. Ich, finde, oh, dass das, ich ja. finde, dass das dieses das Jahr Also, die gehen ja schon seit Ewigkeiten den Bach runter. Aber, aber dieses Jahr fand ich es besonders schlimm. Also, wenn ich vergleiche, also, wie es noch im ja. Januar war zu wie es jetzt ist, ähm, du kannst ja, die, also, PC Games, die Seite ich gehe ab und an nochmal für einen Lacher mehr. ins Forum, aber ansonsten ah. kannst du die nicht mehr ansteuern. Das geht nicht mehr. Und oh, also schlimm, schlimm, schlimm. Und Gamestar ist ja auch nicht besser, soweit ich weiß. Die schaue ich zwar nie an, aber was ihr immer so erzählt. Und so weiter und so weiter. Also, das ist äh, wirklich zum Kotzen.
4: Ja, äh, Gamestar, insbesondere Gamestar-Tech, ist die Avantgarde der Scheißigkeit tatsächlich.
3: Hast <lacht> du aber schönes angesprochen, dieser das ist wirklich, ein, den hätte ich ganz vergessen mit aufzunehmen, müssen wir eigentlich wirklich machen, dieser Zerfall in den letzten zwölf bis 18 Monaten von ein paar Webportalen, so. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich nur noch da, um jetzt irgendwie noch die, bisschen Geld zu generieren, und wenn sie was Gutes rausbringen, dann machen sie vielleicht mit Glück noch in ihren, äh, units da quasi, dass sie jetzt, äh, doch ihre YouTube-Dinge auf Vordergrund kriegen, oder, weiß Gott, was sie in Hochrandformaten jetzt noch raushauen, wenn sie jetzt plötzlich das entdeckt haben, nach fünf Jahren, dass die Jugend das nur so guckt, ähm, weil da auf dem Webportal, passiert nicht mehr viel. Da hast du manchmal noch ein Highlight drin, aber dieses Highlight musst du finden oder so viel Tonnen wirklich Schmutz und Dreck. Man kann es nicht mal anders bezeichnen. Ja. Ne? Äh, was immer, immer widerwärtiger wird, weil man jeden Trend nachlaufen muss. Wenn Google meint, Gesichter indizieren zu müssen bei Werbelinks, dann kriegt halt jeder, äh, jeder Affiliate-Link über eine Bohrmaschine irgendwelche per KI generierten Gesichter reingedrückt, wie es ja gerade bei PC Games ist. Ne? Und es ist so widerlich. Es, ja, das ist wirklich es, widerlich. Es ist wirklich, Seite, ja. es ist, wirklich es ist, es es ist buchstäblich wie die klebrig, klebrige, elende Scheiße. Entschuldigung, dass ich sagen muss. Aber das ist wirklich ganz schlimm geworden. Früher konnte ich mir viele Sachen weg einfach lesen. Das geht nicht mehr. Es ist einfach nur so ein Haufen Dreck und Müll, der da auf der Seite ist, dass die paar schönen Beiträge, die es im Jahr nochmal gibt, die drei, vier, irgendwie ein, weiß ich, auf jeden Fall einen Star Trek Beitrag, und Bericht über was anderes, über einen Spiel. Ja, Studio. auch. Also, Aber man muss auch, finde das, man muss das auch, erstmal. Finde das erstmal. Es ist so viel Dreck ich, dazwischen.
2: Ja, man muss auch fairerweise sagen, die, die paar Redakteure, die es noch gibt, also hier so, keine Ahnung, der, der, der Matthias damals der ja auch bei uns auf dem Discord viel ist und so, der schreibt schon noch coole Artikel und auch der, der Felix Schutz und so, wenn der mal einen Test macht oder der, hier wie ist der, der Stefan, Irgendwas, der immer die ganzen Souls-Likes macht und so. Wenn die mal einen Test schreiben, dann ist das ja voll okay. Ähm, es geht wirklich, also mir geht es wirklich um diese ganzen News und das, was tagtäglich so drauf kommt halt. Ähm, und und da gehen eben diese Tests und so gehen halt da ja. voll unter. Ähm, und deswegen, also ich schaue quasi nur noch auf YouTube. Ähm, da habe ich den, den ja. pc Games Kanal abonniert und der ist tatsächlich, also den kann ich empfehlen, der ist, der ist cool. Aber die Webseite kannst du halt wirklich vergessen, weil das ist, wie du sagst, das ist wirklich Also, es ist gar nicht mal mehr nur schlecht, es ist wirklich einfach ekelhaft, weil es diese diese, 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 diese schmierigen
3: Algorithmen so ja. bedient. So, so, Das ist nicht nur die PC-Games, <lacht> natürlich. Auch, also, ich hatte gerade neulich einen Beitrag, habe ich auch verlinkt gehabt im Discord, das ist ein internationales Phänomen, ne? Eurogamer auf manchen äh, Ländern sieht auch so aus. Da haben sie mal einen Skinshow gezeigt von Eurogamer, wo 80, 90 Prozent waren, während des Black, Black Week jetzt, ne? <lacht> nur verliert links. Und ein Beitrag, weil wir in der du Ecke. mal Black Friday? Ja, ja. Ja, okay. Und äh, das ist ein internationales Phänomen, dass die Seiten eigentlich nur noch als Affiliate-Schleuder zu gebrauchen sind. Und das ist, das ist ganz, ganz, ganz tragische Entwicklung, die ich ganz traurig finde. Und das äh, ist einfach einfach ein Jammer. Wie, wie da alte, große Marken und so eigentlich ihren in, in Tod so langsam finden, als ähm, Affiliate-Schleudern des Internets.
2: Aber ich, äh, was, was so ein bisschen äh, ironisch fast ist, ist, dass man ja immer gesagt hat, ja, Print, Print wird aussterben äh, und dann gibt's irgendwann nur noch die Webseiten und es sieht so aus, als ob die Webseiten fast schon eher noch sterben. <lacht> ähm, <lacht> weil die weil die sich noch schneller in, in, in den Tod reißen durch diese ja, Algorithmen-Geschichte. das ist, ist
3: durchaus durchaus äh, valide, das Statement, glaube ich mir auch fast. Der ja, Print wird in so ganz, ganz kleinen Nischen noch stehen bleiben. Grüße an die ja. Maniac, hervorragendes Ding. Ähm, die Webportale in klassischer Form, glaube ich, die werden viel, vielerorts verschwinden, weil die halt auch zu teuer im Betrieb sind mit, mit ein paar ernsthaften Redakteuren und sowas. Was bleiben ja. wird, sind wahrscheinlich echt so Einzel-YouTuber und sowas. Das ist wahrscheinlich, weil ich glaube, ganz ehrlich, die nächste Generation, die guckt doch nicht mal auf Webportal. Die geht auf ihr, ihr YouTube-Ding drauf, die hat ihre YouTuber, die hat ihre Streamer und das nur für die, die fachkundigen Leute, ob es rechtfertigt ist, ist eine andere Sache, aber das ist, wo das hin ist und ich glaube, die Zeit der Webportale der Großen ist so ein bisschen auch vorbei vielleicht.
0: Na ja, ja also ich finde, wir sind ja so ein bisschen in so einer Bubble, ne? weil wir halt schon immer in diesem Forum da, bis auf Janis vielleicht, aktiv waren und da äh, irgendwie seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren mitlesen und schreiben oder so. Äh, aber wir sind ja auch nicht unbedingt die Kernzielgruppe. Ne? Also ja, wir sind aktive User, schön und gut, aber im Prinzip wollen sie ja die Klicks. Und dann ist ja egal, von wo die Klicks kommen. Und ich glaube zum Beispiel, also wenn ich okay. auf mein Handy gehe und auf der Google-Seite bin, auf der Startseite, dann sind da halt irgendwelche Artikel, die mir vorgeschlagen werden. Und wenn ich da Schon mal irgendeine bescheuerte Headline sehe, dann klicke ich da auch schon mal drauf.
3: Also das ist jetzt
0: nicht so, dass ich nie hey, so was hätte Du ja. bist schuld. Ja. Oder, das sagen jetzt anders. haben wir
3: ihn ausgemacht. Vielleicht, das <lacht> funktioniert vielleicht durch das Konzept. Das wird doch vielleicht auch weiterhin funktionieren. Wie, wie mal der Heiko Klinger von der GameStar so schön sagte, das Gaming ist breiter geworden. Das ist breiter aufgestellt. Da müssten sich auch die Seiten verändern, ne? um zu sagen, wir haben jetzt jeden Dumbassel natürlich auch als Kunden da. da müssen wir dem auch dementsprechend bedienen. Ja, sorry, dass ich so sage. Aber für mich ist es tot. In der Form, wie es jetzt ist. Mhm. Ja? Und ich glaube, für manche anderen auch. Also das sp spricht ja aus euch auch aus, sag ich mal so jetzt einfach mal, euch ja. Ähm, das Okay, vielleicht funktioniert das Konzept noch anderweitig, aber für mich hat die Zeit, äh, ist das Zeit an der Webportale in dem Bereich
2: Eben, das, Also ich meine, klar, du kannst schon eine Webseite so betreiben, die funktioniert vielleicht auch, aber es ist halt kein Journalismus mehr oder wie man auch immer das nennen will. Genau. Kein, ja. hm. kein, ne, da ist, das ist halt nur noch Klicks mhm. nach innen, also
4: ja, also ich hatte, äh, also mein Lieblingsopfer ist immer immer Tech. Äh, ich hatte, also beziehungsweise es gibt ja schon seit Jahren, gibt es ja diese, ähm, ja, wenn man irgendwie da sucht, so ich sag mal diese komischen, weiß <lacht> ich Staubsaugertest24.de info.org oder so, wo dann einfach nur, ja, hier sind fünf Affiliate-Links Amazon, ab dafür. Also so, Ich sag mal Fake-Seiten, die nur dafür da sind, so Suche-Sachen ja, ja. halt abzufangen und dann irgendwie mit einem Affiliate-Link zu versehen. Und ungefähr so ist es jetzt auch. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht schön. Ähm, ab und zu versucht, beziehungsweise das Tragische ist ja daran, dass er quasi äh, auch, jetzt mal jetzt Tech-Seiten jetzt mal weg, also ein paar Sachen gibt es ja noch, die das irgendwie noch machen, die müssen dann aber auch so ja, tragischerweise so Sachen machen, wie testen und so, ist halt aufwendig und schwierig und das wollen die eher nicht, die wollen einfach nur Staubsauger-Roboter und Bohrmaschinen verlinken. Und wenn man jetzt wieder auf die Gaming-Geschichten geht, die Sachen, die es noch gibt, das ist ja im Wesentlichen, wie ich das interpretiere, als jetzt Nutzer, der jetzt nicht so in diesen Gaming-Portalen unterwegs ist, im Grunde eine Einzelleistung. Also das heißt, wahrscheinlich sitzt da irgendjemand da und denkt sich, mich interessiert es aber ein Thema. Das möchte ich jetzt mal machen und dann darf was es halt auch machen oder sie. Und, und da wird es halt äh, äh, quasi veröffentlicht. geht aber tragischerweise in der allgemeinen Scheiße unter. Ähm, da ist der YouTube-Kanal, zumindest mal von PC Games, immer noch so ein bisschen so der Filter. der Also zumindest mal die aufwendigen Sachen werden da im Grunde vorgelesen, was jo. nicht schlecht jo. ist. <lacht> genau. äh, und dann muss man sich nicht durch die Internetseite grafen. Aber das ist ja äh, also kein lösbares Problem. Problem von der Seitenlinie aus. Also du hast ja so eine, ja so eine Internetseite, das ist ja so, ein, ja so ein dampfender Haufen und dann hast du noch so ein paar Inhalte, aber du, die, die siehst du meistens nicht, wenn du da jetzt nicht irgendwie Mühe, äh, Mühe äh, investierst oder vielleicht den YouTube-Kanal abonniert hast. Und so sieht es aber ja an allen Enden und, und irgendwie Ecken aus. Und dann ist halt die Frage, okay, ähm, wo geht's denn hin? Beziehungsweise bei mir persönlich ist es so, ähm, die Sachen, Artikel lese ich meistens nicht. Und wenn dann ich irgendwas Gaming-Bezug habe, dann sind es einfach so, äh, weiß ich, drei, vier, teilweise 20 Stunden Essays von irgendwelchen YouTubern äh, zu irgendeinem Thema. Da penne ich auch mal eine Stunde bei ein oder so. Aber das ist dann quasi so, wenn es dann ein bisschen tiefer geht in irgendwas. Zum Beispiel.
2: Jo, ja, also man müsste eigentlich mal eine App programmieren, die äh, quasi so eine Art umgedrehte Google-SEO-Filter ist.
1: Ja, Dass oh, du immer sitz. genau die
2: ja. Inhalte bekommst, die nicht in den, in den SEO passen. Und dann <lacht> hast du vielleicht wieder die guten Sachen am Start. Ja, coole Idee.
0: Ähm, was ist denn eurer Meinung nach eine Seite, die ihr empfehlen könnt? Also ich lese, ehrlich gesagt, relativ wenig, haben wir gerade schon festgestellt, so die hochwertigeren Sachen. Äh, aber ich glaube, Gamers Global, kann man das noch empfehlen? Oder was, was würde ihr da empfehlen, als wenn man wirklich News noch irgendwo lesen will, die brauchbar sind?
2: Ich habe keine Ahnung, ich krieg meine News mhm. bei uns im Themenvorschläge channel im Discord. Ich, ich bin, kom bin komplett abhängig von ja. Bonkic. Ich, ich,
4: ich wollte gerade sagen, im Grunde reduziert sich das auf einen Typen irgendwo im Saarland. <lacht> und der ist der Kurator, der macht das aus irgendeinem Grund und eigentlich auch nicht schlecht. <lacht> äh, nett, Grüße
2: ja. gehen raus, vielen Dank.
4: Ja. Komm, kommt auf unseren Discord, dann habt ihr auch. <lacht> genau, abonniert Bonkic. Ja, okay, gut.
0: Ja, weil Oliver Eurogamer erwähnt hat, mal kurz noch das Netzwerk, das die sind für die Packs zuständig, also diese Messen, Read Poop, Pop heißen die, ich will mal Red Poop sagen, die haben Eurogamer, Games Industry Best und Rock Paper Shotgun und die versuchen, die Leute berichten gerade alle zu verkaufen. Also es geht weiter in eine schlechte Richtung, vermutlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass der neue potenzielle Käufer dann auf einmal da Qualität raushaut. Ja. Ja, also, äh, ja, ein guter Ausblick auf die Spielejournalismusbranche weiterhin. Gut, äh, ja, wir waren ja eigentlich mit einem Hörerfeedback. Olli, äh, da ist noch ein bisschen was vorzulesen, bitte. Ach, stimmt, Fansamtes. ganz, ganz, ganz <lacht> Wir sind noch im Hörerfeedback. Eine Stunde. Ja, ja. Mehr. Ja, okay.
3: So, Frage 2. Das war nämlich wohl gemerkt, das war, ne? Frage 1. <lacht> Frage 2. Der, der bucklige Kuni hat eure Ehre verletzt. Hm, Weil das auch ist, ne? Daher forderte ihn zum Duell. Wer zuerst einen blauen Fleck hat, hat verloren. Welche Gamer-Hardware würdet ihr als Waffe wählen? Und warum würdet ihr mit dieser siegen? Ah, das ist, also ich, ich möchte auch mal nehmen, was er um diese Fragen zu kriegen. Ja, also leg los. Äh, ja, ich, Dar ich darf ich, an ich, an ich anfangen? Okay. Ja, okay, go. Nein, du, los. Du, okay.
1: du
2: hast es, äh, Ich habe noch eine kabelgebundene Maus und ich würde die wie so eine Art äh, Bola oder Nunchuck ähm, verwenden und äh, ja, da sehe ich mich ziemlich mit guten Chancen. Ja. Einmal die Maus <lacht> an die Schläfe gedrungen.
4: Du weißt die ganzen Nerd-Videos, wo sie versuchen irgendwelche asiatischen Kunstwaffen dann irgendwie zu und sich im Grunde selber hauen.
1: <lacht>
4: ja, ja, aber, also es ist halt
2: 50-50, wer dann den blauen Fleck hat, aber irgendjemand kriegt einen <lacht> voll schnell. Äh,
0: ich nehme den Nintendo-Handschuh, falls ihr noch jemand kennt. Irgendein den Powerglove? Ja, genau, richtig. Ich, ich will einfach mit dem Powerglove austeilen. Ja, ob das funktioniert, ist die Frage. Aber der, der hat irgendwie was leicht martialisches. Den will ich.
2: Ja, Rule of Cool bei dir, okay. Genau, ja.
0: Ja, Jan, was hast du? Spaten.
1: <lacht> okay.
4: Ja, das klassische Eingabe, den Spaten weg. <lacht> das ist bei dir Parapherie. Alternativ, ich habe diesen Elgato Low-Profile-Arm, wo äh, das Wave 3 dran hängt. das ist noch einigermaßen schwer, weil da, ich glaube, auch ein bisschen Magnet dran ist. Den, den, der ist so ungefähr 80 Zentimeter. Ich weiß gar nicht, ob man den in der Mitte fixieren kann. Das ist quasi so eine Art Klapp oder halt so eine Art äh, ja, Stab- oder Schlagwerkzeug wird. Ansonsten, ja, mehr schwerere Sachen, gefährlichere habe ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja.
0: Mal gucken, was Nino im Hardware-Teil noch aufbieten kann. Vielleicht hat er irgendwas Besseres, was Schwereres.
3: Olli, jetzt jo. aus. Jo, jo, ich habe mir extra, extra, extra Gedanken gemacht. Ganz ungewöhnlich, aber ich habe es getan. Und zwar antworte ich mit einem schmissigen Präsident 6313c. Jetzt müssen oh. alle überlegen, was kommt jetzt? Was erzählt der alte Mann denn jetzt? Ähm das war ein, ähm, der Präsident 6313C ist ein im VEB Robotron in DDR hergestellter 9x9-Pin-Nadeldrucker. An dem ich mich spontan erinnert, dass da schon damals im, ich glaube es war die Happy Winter oder C64 in der Zeitung, als äußerst solide beschrieben worden war. Also solider als die anderen <lacht> damals schon fünf Kilo schweren Nadeldrucker, die es dann schon gab. Äh, der galt so als der der Panzer, der unter den Nadeldruckern. da haben sie noch, äh, noch sehr viel von dem guten, volkseigenen Stahl reingepackt. Und äh, den würde ich dann nehmen und auf meinen Gegner werfen. Und wahrscheinlich ich kann dir auf 800 Meter auch einen T-72 total durchschlagen oder sowas. Ja. Ähm, also ich würde dann einfach einen Drucker um mich werfen mit einem
4: Präsident6313C. Danke der Nachfrage. Ja, er wiegt sieben Kilo
1: übrigens.
2: Ich <lacht> okay. Klingt, klingt du, doch gut. Kannst du dem Elon Musk eventuell nochmal vorschlagen als Test für seinen Cybertruck, ob der Be Bewurf mit einem äh, Präsident ja ob 30, ich mit
3: dem sozialistischen Nadeldrucker den Cybertruck <lacht> bewerfe was dann passiert das ist finde ich eine gängige und eine sehr praxisnahe Herausforderung für den Cybertruck das
2: klingt nach was für ein TikTok-Video auf jeden Fall
3: aber hallo ich finde äußerst solide
0: ist eine sehr interessante Beschreibung irgendwie das ist so äußerst klingt so maximal aber solide ist halt so ja okay hm. Gut.
4: Ja, kommt aber darauf an. Also ich glaube, so im äh, alpenländischen Sprachgebrauch ist solide durchaus, nicht so äh, mittelmäßig konnotiert.
0: Naja, ah okay. Hm. Ja, alles klar. Dann äh, vielen Dank an euch alle für das jörer Feedback und an Martin und Marcel für die Fragen. Äh, war cool, dass wir nochmal so ein bisschen über das Jahr gesprochen haben. Wir haben ja öfter mal so einen Rückblick gemacht. Ich glaube, den haben wir jetzt quasi abgehakt. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht demnächst noch einen Ausblick machen, je nachdem. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zum Hardware-Teil. So, da sind wir wieder. Ich bin's es nochmal. Und außerdem ist bei mir der Jan. Ja, hi. Und der Nino ist dabei.
5: Servus. Hallo. Mhm.
0: Äh, ja, wir haben ja schon erzählt, was wir gezockt
5: haben, Jan und ich.
0: Aber Nino, was war bei dir los so in letzter Zeit? Ich hatte
5: ich, ich hatte eine hervorragende Woche. Ich habe tatsächlich drei verschiedene Spiele gespielt. Das mag für mich ja äh, für mich ein neuer Rekord sein in einer Woche. Ähm, ich habe exakt Escape from Tarkov gespielt, das aber wieder, und ich weiß, du fragst mich dann wieder, aber die Antwort ist immer, weil ähm, völlig unenthusiastisch <lacht> Tarkov. Ähm, und zwar so, dass, es auch, ähm, dass ich auch sauer war zwischendurch, weil ich ein paar Mal am Stück gestorben bin durch sinnlose Aktionen oder weil wir uns verfranst haben oder weil mal Leute dabei waren, die nicht so oft mit äh, Philipp und mir spielen, was dann der Monotonie, ähm, die wir im Spiel haben, abträglich ist und was dann meistens zu Fehlern führt. Ähm, und ich muss mich korrigieren, ich habe übrigens vier Spiele gespielt. Dann habe ich äh, mit äh, Philipp und Jan tatsächlich Battlefield gespielt. Das war Ich habe es aus Zuneigung zu Jan und Philipp getan, sagen wir es so. <lacht> ähm, es wird es wird nicht besser. Ich kann mich mit diesem Spiel einfach nicht anfreunden. Ich hat, wir hatten zwei zwei hervorragende Runden, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Das waren die beiden äh, 1942-Maps, die wir gespielt haben. Der Rest war dann eher so, bäh. Naja, weil es so ist. Ähm, ich habe äh, Far Cry Primal, das ich vorher nie gespielt hatte, geprobiert zu spielen. Das ähm, ging ungefähr neun Minuten gut. Dann habe ich Alter 4 gedrückt und das Spiel wütend deinstalliert. Ähm, ich wusste, auf was ich mich einlasse, wusste aber nicht, dass es mich so anwidert. <lacht> okay. ja. Und, ähm, Und ich spiele immer noch einen äh, Run Cyberbank 2077, ähm, wobei ich mich äh, ein bisschen geärgert habe, dass ich es nicht erst nach dem Fünften gemacht habe, weil ich ja dann hätte Metro fahren können. Wow. Ähm, aber da bin ich noch nicht ganz durch. In den Genuss werde ich wahrscheinlich noch kommen übermorgen, ähm, weil ich noch nie die Romanze mit äh, Pan M hatte. Also ich habe noch nie mit einem ausschließlich männlichen Charakter durchgespielt. Und ähm, das würde ich jetzt noch mitnehmen. Und dann kann ich das Spiel auch von meiner Festplatte entfernen und nie wieder anmachen.
1: Okay.
0: Ja, wir haben äh, thementechnisch hauptsächlich Sachen von Jan, glaube ich, aber wir haben erst noch die Fragen von Martin an dich, Nino. Welche High- und Lowlights hatte das Gamer 20, Jahr 2023 für dich zu bieten?
5: Hogwarts Legacy als Highlight, als Lowlight, dieses ähm, den, den alternden. Assassin's Creed Fans gerecht gemachte Assassin's Creed Spiel. Ähm, ich will das doch gar nicht mhm. auswerten. Hatet mich ruhig dafür, aber dann ich es auch nicht spielen, wenn es halt in einer Stadt ist. Ist halt Unfug, wenn du vorher, wenn du <lacht> vorher riesige Welten zu bestreiten hattest und jetzt durch eine, dich durch eine Stadt hangelst. Es mag Leute geben, die das wollen, aber die liegen halt einfach falsch. Ähm, ja viel mehr ist da nicht zu sagen. Und wie gesagt, das, mein, mein Spiel des Jahres ist eindeutig Hogwarts Legacy. Das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Ich habe alle drei Häuser durchgespült völlig sinnfrei wegen anderen Lösungswegen für die Nebenmission und habe mich gefreut. Ähm, das war aber trotzdem wunderschön zu spielen.
0: Ja, super. Stimmt, da hattet ihr ja damals auch den Podcast zu gemacht. Na, ja, es fällt halt schon ist lange her. Ich finde, man vergisst auf die Sachen, die dann Anfang des Jahres waren. Aber du spielst halt auch nicht ganz so viel verschiedene Sachen. Ne, dann hat man das mehr drin. Vielleicht Richtig, es
5: gibt es gibt eine Konstante, die ist Tag auf und dann gibt es Ausreißer nach oben und nach unten ähm, in Sachen Schönheit oder Traurigkeit. Und äh, Hogwarts Legacy war definitiv in Richtung Schönheit. Ja. Okay. Und die zweite Frage für dich ist
0: der bubbige Kuni hat deine Ehre verletzt, daher forderst du ihn zum Duell. Wer zuerst einen blauen Fleck hat, hat verloren. Welche Gamer-Hardware würdest du als Waffe wählen und warum würdest
5: du mit dieser siegen? Ich fühle mich absolut nicht in der Notwendigkeit, eine Waffe zu wählen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich als Gamer in sich als Waffe ausreiche.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, klingt, äh, ist klingt,
5: blöd, äh, klingt blöd, aber... Wenn ich wenn ich unglücklich bin, schwingt da immer schwingt er immer ein, ein Ansatz körperlicher Gewalt mit. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass ich irgendwas nehmen müsste, um irgendjemanden zu verprügeln. Aber ich habe eine hervorragende eine hervorragende Mikrofonhalterung von Algato, so eine flache. Die ist lang und fest. Und wenn es unbedingt etwas sein müsste, würde ich die abschrauben, um jemanden zu verhauen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Jan hat auch die Mikrofonhalterung, also man merkt Ja, ja. ja wir hab haben beide gleiche. Haben, ja. Ja,
4: Primär ja. deswegen, weil er, bei, weil er bei Beantwortung der Fragen direkt im Sichtfeld ist, aber gut. <lacht> ja gut, ich dachte, ihr kennt euch halt
0: mit Hardware aus. Ja, das also, also praktisch wäre
5: sicherlich ja. auch noch das Keyboard, aber das ist einfach zu teuer, um das jemanden über den Schädel zu schlagen. Ja, das ist realistisch, da würde ich drüber nachdenken. Ja.
0: Mhm. Gut, ja, äh, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Themen. Jan, was war Hardware-Technisch los?
4: Ich habe gebastelt. Ich habe meinen PC etwas äh, geändert. <lacht> soll ich mal jetzt nicht verbessert, weil es geht ja nicht. Das ist ja die Tragik äh, bei uns, dass man sich, wenn man die beste Hardware kauft, dann einfach zwei Jahre lang nichts kaufen kann, was es irgendwie schneller oder schöner macht. Deswegen muss man es halt anders bauen. Ähm, in meinem speziellen Fall ist es so, ich hatte ein äh, Corsair iX 1000i, was auch immer, 2022 Netzteil. Das hatte noch nicht den äh, Nvidia-Stecker oder den äh, PCI5-Generation-Stecker. Ähm, hatte ich dann einfach so eine ja, so ein Adapterkabel, so eine Extension quasi da reingemacht und äh, da gefielen mir die Spannungswerten nicht, die die Grafikkarte ausgelesen hat. Die gingen dann irgendwann, wenn man da mal 450 Watt auf Type auf, äh, weiß ich Port Royal oder so im Custom Run durchgejagt hat, ging das gefährlich äh, runter, nämlich auf ähm, ja so 1150 L5, irgendwas und das ist kurz vor äh, Speckbruch der äh, der Spannungs äh, also die Spannungsspezifikation die geht quasi von 12.6 äh, äh, nee, von 12, äh, 6 bis äh, 11.4 und da ist quasi alles okay dazwischen und man sollte vielleicht ein Netzteil haben was jetzt nicht oder nicht irgendwo so quasi so in die Nähe dieser äh, dieser äh, dieser Bereiche geht wo es halt aus der Spezifikation fällt und eine Extension, die äh, sorgt in der Regel auch dafür, dass es halt immer 0,1 hat, dass es halt mal irgendwie einen voltage drop gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wollte es eh kaufen, hat es auf der Liste, was sich interessiert. Das ist in dem von FSB Hydro. Äh, hab's habe es jetzt einfach eingebaut und es hatte jetzt auch ein natives Kabel. Das gab es damals, als ich das äh, als ich den PC gebaut hatte, halt noch nicht. Ähm, weil es quasi ganz frisch war äh, mit äh, ATX3 und PCI Gen 5 und äh, dann habe ich halt einfach ein neues Netzteil. Das andere steht da im Kellerregal und wartet mal auf irgendeinen anderen Einsatz. Äh, bin ich jetzt auch nicht drum. Es hat ja grundsätzlich funktioniert. Mir gingen halt... Äh, mir gefielen hat die Spannungswerte in Verbindung mit der Extension nicht. Ähm, und deswegen habe ich halt ein neues Netzwerk gekauft, ja. Funktioniert auch. Ich habe schon ausgiebig äh, durchs Falten getestet und alles, ja. Ähm, ansonsten muss ich traurig zum Protokoll geben aber beziehungsweise der Nino wird es ein bisschen freuen. Äh, ich habe den Mustang <lacht> aus cool. dem Stall gelassen auf die kleine Koppel. <lacht> ähm, ich habe es. Genau, ich habe äh, quasi, also es ist der der 16-Kerner, der äh, 7950X, der hat ja quasi, wenn man den einfach frei lässt, dann geht er einfach auf 95 Grad, je nachdem, was man äh, auf ihn raufwirft, und äh, auf 230 Watt maximal. Äh, ich habe ein bisschen eingesperrt, aber vorher hatte ich dann quasi einfach den Takt äh, einfach so festgenagelt und auch... Ähm, die Voltage festgenagelt, was in der Regel auch funktioniert, hat er auch ein Jahr lang oder so funktioniert und dann hatte der gute Taro und der hatte da mit seinem System ein bisschen Probleme und ich habe einfach so gelangweilt, so ein paar Sachen nebenher geklickt und habe dann einfach mal ähm, die Power Limits weggeschmissen und äh, Prime Small FFTs FF gemacht und das ist quasi so eine Ultralast also mit AVX Einheiten und so weiter und so fort und äh, stellt sich raus, wenn man Spannung festnagelt und der Takt festnagelt äh, dann äh, droppt die Spannung so hart, äh, dass es Fehler gibt. Und äh, auch wenn ich ein Jahr lang keine Probleme hat, ist das quasi äh, entgegen des Credos. Äh, du musst alles auf die Maschine werfen können, damit es stabil ist. Und ein geliebter Sinn. Ich habe es jetzt halt so gemacht, ich habe... Ähm ein Offset äh, gemacht über einen Curve-Optimizer, das ist ja quasi eingebaut in die äh, in die Mainboards und ich habe äh, dann den, äh, den Boost-Takt allerdings begrenzt, was bei meinem bei meiner Asus-Platine geht. Ich kann dann quasi der CPU sagen, ey, du darfst boosten und, und so weiter auf der Spannungskurve um besagten Offset und du boostest aber nicht bis 5.7 oder 5. irgendwas, sondern du boostest bis 5.5 und ich weiß, der CCD0 ist ein bisschen weniger als der CCD1, also ein, bisschen, also ein bisschen besser und braucht weniger Spannung und deswegen habe ich jetzt quasi einfach auf dem CCD0 irgendwie das Boost-Limit auf 5500 MHz und auf CCD1 das Boost-Limit auf 5300 MHz. und seitdem läuft es wunderbar und jetzt habe ich halt quasi auch jetzt schmeiße ich halt nicht die letzten 500 Megahertz von meinem Ziegel boost takt weg und äh, ich muss ein bisschen Luftkurve einstellen, aber im Grunde ist es zumindest mal mit dem Curve-Optimizer-Offset, dadurch, dass ich die CCDs anders angesteuert hatte, konnte ich da auch minus 20 machen. Äh, minus 30 hat er auch irgendwie fast überlebt, bis auf Core 4, aber ich hatte jetzt keine Lust, die einzelnen Kerne auszutesten. Ich habe einfach 10 wieder weggenommen und seitdem läuft das jetzt zwei, seit einer Woche. Und äh, das ist jetzt quasi das Leben äh, des kleinen Mustangs. Er ist auf der kleinen Koppel, Der darf jetzt maximal 145 Watt verbrauchen und darf bis äh, 5500 äh, Megahertz boosten und äh, das ist doch immerhin nett. Und das ist quasi das, was ich gebaut habe. Und äh, was ich dann noch geändert habe äh, bei meinem PC, ich habe mir, ähm, damit Nino zufrieden ist, habe ich mir von meinem äh, Noctua D15, habe ich den zweiten Lüfter, den habe ich ja quasi abgebaut, weil ich keinen Bock hatte, die Grafikkarte rauszubauen, als ich mir die 64 GB reingeklipst habe. Und äh, jetzt hatte ich aber quasi den immer offen, ich habe ihn einmal durchgepustet mit dem Kompressor, entstaubt. Ich hab, Achso, ich habe mir auch ein neues Gehäuse gekauft, was, was, was jetzt leuchtet. <lacht> Und dann hatte ich äh, quasi den nd 15, habe ich den zweiten Lüfter dran gemacht und noch so äh, Blenden von Noctua. Die verkaufen die extra für 30 Euro, die widerlichen Schweine. Äh, und dann kann man die quasi da so drauf machen mit so einem kleinen Clip und so einem Magnete schalten. Die schiebt man einfach drauf, ist relativ easy, brauchst nicht mal einen Schraubenzieher, irgendwas für. Und jetzt äh, sind die halt weiß und jetzt ist halt irgendwie ein bisschen hübscher. Ähm, hat sich leistungsmäßig was geändert, äh, bis auf das, was ich gerade gesagt habe, dass, dass die CPU ein bisschen schneller läuft und jetzt bei Battlefield irgendwie, weiß ich 30 Watt mehr verbraucht oder so. Exakt nichts. Ist es hübscher? Ja. Das ist mein Leben.
5: Ich finde ich finde schön, dass Jan jetzt in der RGB-Phase seiner Existenz ist. Das finde ich gut. Ja, genau. Weiß, dass es gut, dass leuchtet, ja, aber das äh, klappt 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 altersmäßig ungefähr so. Die war bei mir auch so in dem Dreh. Ja, ja. So. ja. ja
4: ich wollte es dann halt auch einmal haben. Und ja. dann ist mir wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder egal.
5: Abs absolut richtig. Die Alternative ist übrigens, äh, den, den, den Prozessor tot zu kühlen ähm, und ihn dann ganz frei laufen zu lassen. Dann geht aber auch ansonsten nichts mehr. Also mit einer, mit einer 420er, mit einem 420er Radiator und der entsprechenden, dem entsprechenden Block auf der CPU kann man sie auch äh, unter Volllast unter 95 Grad innerhalb des Spec halten. Das geht, das ist aber Knapp also unter
4: 95 Grad?
5: Knapp unter 95 Grad. Ja, das ist ja und das du
4: hast ja auch am Curve auf dem Meister rum Das
5: ist richtig. Ja. Ja, aber ja. das ist ja mein, mein, meine, meine persönliche, mein, ja, mein ja, persönliches ich, Problem. Ja. Ja. Nee, aber ja das ist die einzige andere Möglichkeit, das irgendwie so hinzukriegen. Deswegen Kudos zu Jan. Finde ich gut. Und ich finde auch schön, wie du den PC gebaut hast, muss ich zugeben. Ich habe auch bemerkt, dass du extra die ähm, ähm, Abdeckungen für den Kühler gekauft hast.
4: Ja, genau. Ja. Die Lüfter müssen sich ein bisschen einschleifen. Übrigens, wenn man ein neues Case kauft, oder auch einen neuen Monitor, ähm, und mit den Farben oder so nicht unglücklich ist oder der Lüfter ein bisschen schleift, einfach mal so zwei Wochen warten. Das, die Lager müssen sich ein bisschen einschleifen, dann sind die auch irgendwann ruhig. Und ähm, ja, das mal so als allgemeine Tipp Ich weiß nicht, möchtest du mal irgendwas referenzieren aus deinem Hardware-Leben?
1: Ja,
5: ich habe ich, ich hab, ich hab diese Woche fast gar nichts. Außerdem äh, bin ich aufgrund eines, äh, eines Essensunfalls auf einem Weihnachtsmarkt dem Tod nahe äh, Nichtsdestotrotz natürlich äh, alles für den Dackel, alles für den Cast. <lacht> Ich habe nur Sauboys ähm, Sau Sau köstliches Reishandy, äh, der verzweifelt gefragt hat, nachdem sein das Handy seines Sohnes äh, nass und feucht geworden ist, wie man das denn löst. Die Antwort auf alles, was mit Wasser zu tun hat, ist ähm, bei mir ein 40 Kilo Reissack, der im Keller steht. Ähm, das hat mir schon, ähm, ich sag mal, nicht ich sag mal, sondern exakt sechsmal. Airports und Airports Pro, die meine Frau vergisst, aus ihren Hosen zu nehmen und die damit in der Waschenla Wasch, äh, Waschmaschine landen, gerettet und äh, hat das auch bei dem ein oder anderen Handy getan. Und hier anscheinend scheint es auch von Erfolg gewesen zu sein, deswegen bin ich glücklich. Also, wenn ihr irgendwas mit Wasser ähm, zuspillt und nicht wisst, ob es reingelaufen ist, bitte trocknet's vorher. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist Reis oder eine, so ein Dehydrierendes Silikatgemisch. Das gibt's auch, gibt's im Autobedarf, das, ist aber sinnlos, das hat keiner zu Hause. Wenn ihr äh, so ein großes Aufbewahrungsglas mit Reis habt, einfach eine Woche reinwerfen ähm, und dann ist das wieder trocken. Das saugt jede Feuchtigkeit aus allem raus. Bitte nicht in Salz, weil Salz saugt zwar ähm, Wasser raus, sorgt aber gleichzeitig für Korrosion und das kann bei Lötstellen problematisch werden.
1: Ja,
0: hervorragend. Vielleicht noch einmal kurz für die Hörer. Was ist ein Weihnachtsmarktessensunfall? Kannst
5: du das kurz präzisieren?
0: Nicht, dass die Leute sich Sorgen machen?
5: Ach so, nein. Ich, äh, ich, aß, ähm, ich aß eine, eine Rindsbratwurst von einem, von einem ortsansässigen Rinderzüchter. Und anscheinend ist meine Blutlinie dafür nicht ausgelegt. Sagen wir es so. Auf jeden Fall ist mir... Ähm, entweder davon oder von dem warmen Honigmet so schlecht, dass ich sehr, sehr gerne einfach wieder, wieder, wieder mich hinlegen möchte. Ja, Honigmet ist aber auch speziell,
0: Ja, Okay. Äh, Jan, wir können noch bestimmt, ja. Vielleicht war es auch
5: mit großer Wahrscheinlichkeit, war es die Kombination <lacht> aus Rindsbratwurst <lacht> und Honigmet. Das war auch dumm, <lacht> sinnlos, des Rindsbratwursts. Das muss auch
0: runtergespült werden, Da ja. muss
5: ordentlich voll geölt werden mit dem Met und dann, ja. Es war kalt und es lag Schnee, ich wollte irgendwas Warmes und ich wollte keinen verdammten Glühwein trinken. Hey, no judgment. Alles gut. Ja.
0: Yeah. Äh, Jan, ich wollte fragen, wir können bestimmt auch von deinem Rechner ein, zwei Bilder verlinken im Feedback-Kanal, ne?
4: ja. Ich habe ja Dinges gepostet, kannst du machen, ja. Aber also wenn du den erstellst, kann ich das einfach einbauen. ja. Ähm, ja gut, ansonsten, äh, dann müssen wir uns auch nicht gerade äh, groß in die in die Länge ziehen. Also sprich, äh, neue Hardware ist quasi so ein bisschen angekündigt. Äh, weiß ich, Nvidia mit Supermodellen, AMD macht so 3D-Caché-Modelle, die so ein bisschen kleiner sind. Den widmen wir uns, wenn die tatsächlich äh, da sind. Das ist aktuell halt nur erweiterte Gerüchtelage. Ähm, Ansonsten kann ich noch zu Protokoll geben, es gibt von der Firma äh, Artings, also Ratings, aber ohne A, äh, die machen seit irgendwie ein paar Monaten so einen äh, Burning-Test, äh, in dem sie quasi irgendwelche OLED-Fernseher und äh, Displays, also Computer-Displays, einfach mit so weiß ich, CNN irgendwie 24 Stunden laufen lassen und gucken, wie sehr äh, man denen ins Gesicht treten kann, bevor die quasi nicht mehr aufstehen. Und äh, da stellt sich raus, beziehungsweise äh, die ganz modernen Sachen, da funktionieren diese ganzen Refresher und äh, Algorithmen, dass sie halt mal ab und zu mal ausschalten, und irgendwie großen Refresh machen und so weiter, ähm, zwar so, dass es da zwar eine Image-Retention gibt, aber keinen permanenten Burn-In. Also das heißt, die äh, überleben das in der Regel ganz gut, auch selbst, wenn man die halt so tritt. Und das hat ja kein normaler Mensch. Gleichwohl, eine Erkenntnis war eigentlich für mich ein bisschen relevanter, weil äh, die ersten OLED-Monitore waren ja ultraweit. Und ähm, wenn man da auf den ultraweit 16 zu 9 Contents äh, schaut, also zum Beispiel Cutscenes von Ubisoft <lacht> äh, oder halt äh, Videos, ähm, dann hast du die unangenehme Eigenschaft, dass du halt rechts und links schwarze Balken hast, das heißt, die, äh, die Pixel werden halt nicht benutzt, weil OLED ist halt schwarz, ist halt aus und die anderen werden benutzt. Und wenn man das ungefähr so 700 Stunden macht, was jetzt nicht so weit weg ist, also das heißt im normalen Use Case, wenn man mal irgendwie am Tag irgendwie, weiß ich, einen Film oder so schaut auf seinem Ultrawald mit den schwarzen Balken, äh, dann sind die anders abgenutzt und das ist das eigentliche Problem. Das Problem ist nicht, dass quasi so die einen Pixel besonders hart arbeiten äh, und die daneben ein bisschen weniger, sondern das Hauptproblem ist, dass die quasi die einen gar nichts machen und, sich das, und, und dann die Abnutzung unterschiedlich ist und das ist eigentlich das Ding und äh, das bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also das äh, würde für mich heißen, müssen wir mal.
5: Was heißt das? Was heißt das optisch? Äh,
4: optisch heißt es, dass du quasi, also wenn du eine große Fläche hast, dann hast du unterschiedliche Farben auf dem Grau zum Beispiel. Also das heißt äh, unten, da wo die, da wo es immer Schwarz war, ist das Grau halt ein bisschen heller oder dunkler oder je nachdem, was du gerade von der Farbe hast. Wenn du ein Video schaust, ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, aber wenn du halt eine flächige Farbe hast, dann siehst du halt den Unterschied, dass es halt einfach ein Farbunterschied ist, weil die Pixelnutzung unterschiedlich ist. Und das ist halt doof.
5: Okay, das lehrt uns keine Ubisoft-Spiele mehr spielen.
4: Ja, oder zumindest mal, also, es ist ja nur die Cutscenes oder so. Das ich jetzt nur so, weil ich ja weiß, dass bei Ubisoft immer die Cutscenes, also, auf 16 zu 9 sind. Ähm, ja, also, sprich, wenn man halt ab und zu mal, weiß ich, 16 zu 9 äh, Videos oder YouTube oder so, reicht ja auch schon. Das meiste ist ja da, äh, zumindest 16 zu 9. Ähm, dann ist halt schwierig mit den Ultrawides ohne zumindest aber mal gucken, vielleicht mal gucken, die sind ja auch alle noch neu, das hat ja auch noch keiner so richtig was ich muss mal irgendwie Reddit durchforschen Das ist, die haben es jetzt halt gespeedrunnt, weil die Dinger halt einfach so ständig laufen haben mit irgendeinem Content und dann halt relativ schnell sehen, wie es wahrscheinlich in zwei Jahren aussieht beim normalen Benutzen ja. ich kann es ja mal verlinken oder so, das Update Video, ist aber nur ein so Halbsatz dafür ja. mhm. Gut, und äh, ansonsten habe ich eigentlich nur der, äh, hier der Freezer hatte ja mal so seine Ruckler und USB und irgendwas Probleme, ähm beziehungsweise USB, weiß ich gar nicht, ob das jetzt was, äh, war, wir wissen ja selber nicht, weil die Ruckler hat sich dann einfach irgendwie in Luft aus, äh, in Luft aufgelöst, man weiß keiner mehr, woran es jetzt lag, äh, kann alles mögliche immer sein, kann irgendwelche Treiber sein, die die schief liegen, kann irgendeine RGB-Software sein, die irgendwelche äh, Treiber nochmal runterladen im Hintergrund, die äh, dafür irgendwie gar nicht vorgesehen sind, irgendwie ein Patriot-Plugin oder sowas, was man gar nicht braucht und so weiter und so fort, ist immer ein bisschen blöd und deswegen haben wir immer so den Ansatz, okay, man schmeißt alles runter, was man nicht braucht und kein Brot äh, und, und, und keine Miete zahlt, Autostart komplett leer und dann schaut man, ob es immer noch da ist. Wenn es immer noch da ist oder so, dann guckt man, okay, von den weiß ich, acht oder sechs bis zwölf USB-Ports hinten dran, die sind teilweise auch auf einem Hub und wenn man da irgendwie schlimme Geräte dran macht, wie zum Beispiel ein Audio-Device, was irgendwie 20 Devices aufmacht oder ein USB-Hub ein USB-Hub, dann sollte man das im Hintergrund ein bisschen verteilen, dass es jetzt nicht alles quasi über einen Hub äh, intern quasi laufen muss. Und äh, wenn das aber alles so gemacht hat, dann muss man halt mal gucken, okay, woran es jetzt liegt. Aber äh, das wollte ich jetzt einfach quasi nur zum Wort zum Sonntag geben. Also das, äh, wenn man USB-Geräte hat, die kann man ruhig mal verteilen. Die muss man nicht alles auf einen Port irgendwie hinten bauen. Und dann kann man auch ruhig mal ins Handbuch schauen, äh, wie die intern verdrahtet sind, äh, diese USB- Buchsen, die quasi an dem PC sind. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich. Manche Geräte mögen auch kein USB 3. Äh, zum Beispiel, weiß ich, meine Glorious, äh, die habe ich zwar an einem USB 3-Port, die habe ich aber an einem USB 2-Hub. Das heißt, der wird quasi dann direkt runtergeschaltet auf USB-2. Wenn man die direkt an USB-3 hängt, dann hat die dann hat die so Ruckler drin. Das heißt, du machst halt irgendwie so deine, deinen Kreis auf dem Desktop oder deine 8 und nach einer Minute oder halt ein paar Sekunden oder alle zehn Sekunden, denkt die halt mal kurz drüber nach und das merkt man dann halt. Und das ist halt super nervig. Und das liegt halt daran, dass die USB-3 nicht kann. Ja, Könnte man das mit Firmware... Könnte man das mit Firmware Update äh, aktualisieren? Wahrscheinlich ja, haben sie es gemacht? Nee. <lacht> ja.
5: ja, ist bei mir ist bei mir genauso mit dem mit dem Ladepad von Logitech für die Mäuse, damit ich nicht mehr einzeln aufladen muss. Der geht nur an einem USB 2 Hub. Der <lacht> verbindet sich einfach mit den Mäusen, ansonsten nicht. Da hat er keinen Bock drauf.
4: Ja, und das war's eigentlich ja. für heute. Dann warten wir jetzt quasi auf äh, den Jahreswechsel. Ähm, ein bisschen spannend wird es noch, weil es gibt ja die erste Messe des nächsten Jahres ist ja die CES, dann kommen noch ein paar neue Sachen. Bis dahin warten wir jetzt einfach äh, unter dem Weihnachtsbaum und warten ähm, auf, weiß ich, Geschenke oder so, die uns <lacht> ja, mit stimmt. Alter hat, <lacht> bevor die neue kommt.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ähm, ja, mal schauen, wann wir uns hier wieder hören zum nächsten Hardware-Teil. Äh, mal gucken, vielleicht willst du das ja noch was, wir gucken mal, wie wir es hinkriegen, auf jeden Fall. Ja, dann danke, dass ihr da wart,
5: Jungs. Und dann ich, will, ich, will, ich, will, ich will eine mhm. Weihnachtspodcast-Folge. <lacht>
0: ja, wir können auf jeden Fall gucken. Du könntest uns noch was vorlesen, natürlich. Wir können mal das kann ich auf jeden
5: Fall. Das <lacht> ja, wünsche ja. ich mir dann aber von Jan auch. Ja,
1: okay, das
4: kann ich <lacht> machen, ja. Du konzentrierst dich jetzt erstmal mal aufs Überleben. Äh, <lacht> ja, ich gebe mir ja. Mühe. Genau,
5: ja, gute Besserung, Nino
0: und wir hören uns alle drei demnächst. Bis dann. Tschüssi. Reingehauen. Okay, dann machen wir weiter mit den News. Und zwar mit den Short-News. Da gibt es einiges. Äh, Skull and Bones. Wer kennt das noch? Es soll tatsächlich erscheinen am 16. Februar 2024. Also <lacht> die siebte Verschiebung oder so. Mal gucken, ob es wirklich kommt und wie schlecht es dann wird. Äh, ja, das wird vielleicht dann unser Lowlight fürs nächste Jahr. Dann haben wir Dragon's Dogma 2. Das soll am 22. März 2024 erscheinen. Außerdem Warhammer 40k Space Marine 2 wurde verschoben auf das zweite Quartal 24. Uh, Simon Max, The Devil's Playhouse, das hieß auf Deutsch im Theater des Teufels, uh, wird einen Remaster bekommen. Das war schon bekannt, aber das wurde jetzt verschoben auf 2024. Und es gibt News zu Battleborn. <lacht> ich weiß nicht, ob noch irgendjemand Battleborn kennt. Uh, das war so ein uh, Singleplayer- oder Coop-PVE-Game, also im Prinzip ein MOBA, uh, was man in First Person gespielt hat, von Gearbox. Oder zumindest gepublished, ich weiß nicht mehr, ob sie es entwickelt haben. Und das hatte so einen Comic-Look und es erschien aber 2015, irgendwie mh, so innerhalb eines Monats mit Overwatch 2. <lacht> ja, Overwatch 2 hat es halt sehr weggedrückt und dann. äh, Overwatch 1, sorry. Und äh, dann war Battleborn auch nach einem Jahr Geschichte oder so ähnlich und jetzt ist es so, dass Modder sich tatsächlich dran gesetzt haben, das wieder verfügbar zu machen, ziemlich cool. Und es ist bisher zwar nur im Singleplayer spielbar, aber sie versuchen es auch wieder für Multiplayer verfügbar zu machen. Wenn euch das interessieren sollte und ihr wollt spielen, dann müsst ihr euch das Hauptspiel kaufen. Das kriegt man jetzt bei Steam nicht mehr so, weil da ist es ja nicht mehr drin, aber man kann halt äh, über Drittanbieterseiten einen Key davon kaufen und dann könnte man theoretisch das Spiel wieder spielen. Finde ich ganz nett. Ja, und dann noch zuletzt, äh, die Fallout-Serie ist ja schon länger bekannt, dass sie entwickelt wird oder gemacht wird. Und jetzt ist da ein erster längerer Trailer erschienen, der irgendwie zweieinhalb Minuten oder so ging. Und ja, Tobi, du hattest da Redebedarf. Wie hat dir gefallen? Was hast du zu sagen?
2: Ja, ich, ich fand ihn einfach nur cool. Also, weil ich habe von dieser Serie irgendwie überhaupt nichts erwartet. Ich habe gedacht, die wird bestimmt total scheiße. Äh, weil ich eigentlich der Meinung war, dass man Fallout eher schwierig umsetzen kann, weil es doch ein relativ abgefahrenes Setting ist und so ein bisschen so diesen... Ja, so, 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 für Computerspiele ist es okay, wenn es so ein bisschen palpig ist und so, aber für Filme schwierig umzusetzen oder für halt so Filmmaterial. Äh, deswegen fand ich auch, hat ja Last of Us so gut funktioniert, weil es doch eher, sagen wir mal, bodenständiges Setting war und Fallout ist nun mal keins. Ähm, aber der Trailer hat mich tatsächlich äh, positiv überrascht. Also ich finde, es sieht alles ganz witzig aus. Sie, äh, was sie halt machen ist, sie, ich glaube, sie Sie nehmen diesen diesen trashigen Faktor und und nehmen den tatsächlich also quasi wie man im Englischen sagt they embrace it, also die ne sie sie, sie nehmen das quasi auf in ihr Konzept und da äh, macht's da noch nichts, wenn es manchmal ein bisschen komisch aussieht oder so, finde ich. Ähm, ja und und also so sah's schon cool aus und man hat viele Sachen wiedererkannt, die man aus den Spielen kennt, also jetzt nicht nur die Brotherhood of Steel, aber auch so ein paar Monster, die man aus den Spielen kennt, wie diese Riesenkäfer und und lauter so ein Zeug. Käfer ja, und Genau, also der Schäferhund war auch da, genau. Ähm, also, ja, ich äh,
0: bin gespannt. Wesentlich mehr als vorher. Fand es eigentlich ganz ganz cool. Mal schauen. Mhm. Ich hatte mich noch nicht so damit beschäftigt. Ich habe jetzt den Trailer zum ersten Mal gesehen. Ja, ich fand, manchmal war so ein bisschen der Uncanny Valley, sagt man das auch bei so 3D-Effekten, ich weiß nicht. Aber teilweise mhm. sahen die Sachen irgendwie ein bisschen falsch aus. Also irgendwas passt halt nicht so. Das nimmt man ja relativ schnell wahr, schnell wahr dass da irgendwas nicht okay ist. Aber ansonsten würde ich auch sagen, sah insgesamt nett aus. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, ich weiß nicht, ob es der Hauptcharakter ist oder ein Nebencharakter, aber der der Ghoul, ich glaube Ghoul sind das, ne? Dieser, der so ein bisschen den Cowboy-Look hatte. Aber äh, das war halt äh, da das, ja.
2: Mit der abgebrochenen Nase.
0: Genau, ja, haben die das nicht immer? Ist das nicht so deren? Ja, ja, genau, deswegen. Genau. Und äh, das war halt cool, weil das war, denke ich, meine Ja, <lacht> Das war halt cool. Ja. Ach, <lacht> oh Gott, das war glaube ich eine Maske, ne? also ich nehme an, dass das kein 3D-Effekt ist und ich fand, das wirkte ziemlich gut ja, ja also
4: insgesamt sieht es okay aus, ja. kann man so sagen ja, aus irgendeinem Grund gab es noch eine Frau mit einer Gabel im Auge
0: oh ja, stimmt hm.
2: Ja, ja, also, sie, ja, sie macht, glaube ich, auch ordentlich Figur rein, was ja hm. bei Fallout eigentlich dazugehört. Also, ja, der Schäferhund, ja, der
4: Schäfer und hatte, hatte, Hat, hatte, hatte so eine Hand in der Schnauze und so. Ja, genau, genau. Ja, also, ja, also, also sagst du mal, also, wie du halt, also, Tobi hier schon sagt, also, dadurch, dass es halt äh, auch so ein bisschen auf elf gedreht ist, das Universum an sich, äh, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn du teilweise so ein bisschen mal die Nähte siehst. Ähm, das muss jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich, Westworld oder sowas sein. Und, nö, also ich freue mich da auch. Also vor allem, die, die, die Möglichkeiten wären ja da. Also die müssen ja nur aufs Vorlautwege gehen und jeder von diesen lustigen Walls, also es ist jetzt ein neuer Wall übrigens, aber jeder von diesen Walls, die haben ja teilweise auch eine krasse Hinter, Hinter, Hintergrundgeschichte mit irgendwelchen Sozialexperimenten und lalal. Äh, die sind ja nicht auf einer grünen Wiese. Also das heißt, die können eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Mal gucken, ja. ob sie das machen, ist <lacht> halt die Frage. Und auch, ja, und das auch zum, zum Zuschauen noch, dann Spaß macht. Und das Coole ist, ich habe sogar
2: auch gar nicht so drüber nachgedacht vorher, aber ähm, das Setting bietet sich halt schon super an eigentlich für eine Umsetzung, weil ja der Hauptcharakter traditionsmäßig bei dem Fallout immer aus diesem Vault rauskommt und deswegen die Welt ja überhaupt nicht kennt. Und das heißt, dass du einem neuen Publikum, was vielleicht die Spiele nicht kennt, die erfahren ja alles drüber, allein dadurch, dass der Hauptcharakter jetzt drüber erfahren muss. Und für die anderen für die Fans funktioniert es trotzdem, weil die diese Mechanik, dass du quasi frisch aus dem Vault kommst, ja gewohnt sind aus den Spielen. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, könnte es sowohl für ein bestehendes als auch für ein neues Publikum gut funktionieren. Also eigentlich, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, gar keine blöde Idee, diesen Stoff umzusetzen. Mhm. Das ist mir noch aufgefallen irgendwie dabei beim Trailer schauen.
0: Ja, total, sehr Dank.
2: Todd. Naja, gut, äh, das wollte ich auch noch sagen. Äh, im, Im Trailer wird riesengroß, äh, kommt hier, was weiß ich, äh, with the acclaimed Game Director Todd Howard oder sowas steht irgendwie mhm. mal da. Ähm, ich finde es ein bisschen ähm, krass, dass sie seinen Namen so krass da hinschreiben, aber die ursprünglichen Vorlaut-Erfinder halt mit keinem Wort erwähnt werden, die ja eigentlich, also ich meine, Bethesda hat ja nicht Vorlaut erfunden, die haben ja die Lizenz mhm. gekauft von, von Interplay damals. Äh, und ich komme jetzt selber ehrlich gesagt auch nicht mehr auf die Namen, aber äh, das sind ja Leute, die inzwischen bei Obsidian arbeiten und so. War das
3: um, dieser
4: Fargo oder was?
3: Oder? Ja, ich meine schon, ja. jetzt Fargo Ja, nicht nur Fargo, oder? Fargo hat, wie hieß der andere mit Bart? der ja. Äh, ja, ich kann, komm auch nicht kann, kann, gibt so einen, der war ganz mit beteiligt, der ist auch nicht, not amused, dass er da mal ausgel ausgelassen wird. Ich glaube, der dürfte jetzt schon wieder dicken Hals haben. Ich guck mal gerade, wie der hieß, weil er hat ja, auch ein paar Game-Design. Ja,
2: wir sind ja für dich da, vergessen. mein Freund, dessen Namen uns nicht einfällt. Ähm, ja,
4: äh, <lacht> also es gibt Ita play Timothy Kane Bajoski. Ja,
1: Aber das ist halt ja, das Problem ne, da, da merkt man halt
4: Also die Fargo
0: und den Bartmann kennt heute halt, halt keiner mehr und Todd Howard ist halt irgendwie ein Haushalt-Name. irgendwie den damit macht mal halt Werbung keine Ahnung. Klar, ja, der, äh, der Timothy
4: Kane, der hat dann auch noch äh, Troika gemacht, das ist ja richtig tragisch. Ja irgendwie. ja. Ja,
3: Timothy Kane hat auch, hat auch einige YouTube-Videos gemacht, habe ich ein paar von gesehen, er hat immer so relativ kurze, kompakte Videos, so, wo er alte Geschichten erzählt und oh man, ja. in manchen Sachen ist er ziemlich bitter, also mhm. also ich glaube, der der hätte auch seine, seine ja. zwei, drei Anmerkungen dazu, dass ja. er jetzt ja. zur Towerordnung steht. Aber
2: wenn die Serie mal draußen ist, werde ich schon mal drauf achten in den Credits, ob die noch irgendwie vorkommen oder da äh, irgendwie was abkriegen oder so, äh, weil wenn nicht, ist das halt schon krass, also, <lacht> äh, dass die quasi ja das erfunden haben und jetzt, und wenn diese Serie, sagen wir mal, noch einigermaßen erfolgreich wird und irgendwie Kohle macht oder so, dass du dann gar nicht mehr erwähnt wirst, ist halt schon, dann dann hat er jedes Recht, bitter zu sein, meiner Meinung nach. Ich meine selbst mhm. der, der bittere Witcher Autor der, der sich jedes Mal aufregt, dass sie die Projekt mit seiner Marke so viel Geld verdient. Aber der steht ja wenigstens noch drin.
0: Also, <lacht> ähm, ja, mal schauen. Ja, genau, mal schauen. <lacht> Ist eigentlich perfekt bei einer Serie. Genau, einfach mal reingucken. Dann ah. sprechen wir bestimmt noch mal drüber. So. Gut, damit kommen wir zu unserem einzigen Thema. <lacht> Zum Glück. Zwar, genau. Äh, Cyberpunk 2077. Äh, da wurde überraschenderweise ein weiteres Update angekündigt. Denn eigentlich hieß es ja, soweit ich weiß, wenn der DLC erscheint und mit 2.0, dass dann sozusagen keine neuen Inhalte mehr hinzugefügt werden. Aber jetzt wurde eben Update 2.1 angekündigt. Und da wurden ein paar Sachen gezeigt. Das war so ein Stream, der ging, weiß nicht, 20, 30 Minuten vielleicht, wie man das so kennt, deren Konzept, also die Entwickler sitzen da und reden ein bisschen über die Inhalte, während dann so B-Roll-mäßig da Material zugezeigt wird. Das war eigentlich ganz okay. Und was angekündigt wurde, ist, dass die Metro, also die Straßenbahn, Magnetbahn, was auch immer da jetzt eingeführt wird, die wurde ja, glaube ich, vor Release des Spiels damals gezeigt und erwähnt, dass sie irgendwie erscheinen soll. Hat sich dann. Aus irgendeinem Grunde hat es es nicht geschafft ins Spiel, aber jetzt kommt sie tatsächlich. Äh, die soll nützbar sein, nachdem die Einführungsmissionen mit Jackie durch sind wohl. Und äh, das soll ein System sein, das irgendwie 19 Stationen bietet. Und man kann dann tatsächlich in First Person in der Bahn sitzen und da auch wohl teilweise mit den NPCs, die mitfahren, interagieren. Und es gibt auch verschiedene Bahnsysteme. also es, äh, Bahnen, also es ist jetzt nicht so wie in GTA, wo einfach ein Zug im Kreis um die Insel fährt, sondern es ist tatsächlich mit Umsteigen und allem drum und dran, wenn man das möchte. Aber man kann auch einfach das als Fast-Travel-Punkt nutzen und man kann auch während man in der Bahn sitzt, sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu fahren in Echtzeit, dann macht man halt Fast-Travel, also quasi einfach ja, überspringt man dann die Fahrt. Ja, ist, äh, finde ich, ganz nett, weil es einfach so die, die Welt ein bisschen lebendiger und ein bisschen immersiver macht. Aber wir sind uns, glaube ich, auf dem Discord alle relativ einig, dass man das dann einmal macht und dann wird es halt nicht mehr genutzt, ne?
2: Ja, genau so. Äh,
0: ja, aber wenn es zum Release drin gewesen wäre, hätte ich es cool gefunden, weil damals habe ich es ja alles so ein bisschen bemängelt oder haben wir es auch teilweise bemängelt, dass das alles so eine Kulisse ist und das hätte halt irgendwie ja, schon ein bisschen geholfen, um das Ganze ein bisschen greifbarer ja. zu machen.
4: Ich hätte es äh, teilweise wahrscheinlich gemacht, also, ähm, wenn man, also man bekommt ja relativ schnell mit, dass es eine Kulisse ist und dann hört man auch auf, Sachen auszuprobieren. Und äh, wenn das halt ist, muss jetzt nicht bald geht, wir denken an alles und irgendwas, ne? aber äh, zum Beispiel, als ich letztens durchgespielt habe, äh, da gibt es zum Beispiel irgendwie ähm, so eine, ein NPC, der steht in so einem Bütchen. da ist ein bisschen Zeitschriften drin, Und da kann man aber auch nicht mit denen sprechen oder so und äh, die haben noch nicht mal einen Shop oder so, wo man auch irgendwie, weiß ich, einen Cola oder so kaufen könnte und das fand ich dann so ein bisschen schade. Du kannst es zwar irgendwie machen, aber wenn es quasi gehen würde, dass man, es gibt ja einmal so eine Zwischensequenz, wo man quasi was bestellt, dann kriegt was geliefert und dann isst man das. Das müssen jetzt nicht 800 unterschiedliche Sachen sein, das ist auch scheiße aufwendig und so weiter, ich weiß. Aber wenn es gehen würde, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar ein paar Mal gemacht. Also, dass ich irgendwo mich hingesetzt hätte und dann hätte ich was gegessen, so Roleplaying-mäßig, auch wenn ich es nicht gebraucht hätte, einfach nur, weil es geht. Ja. Äh, ich mache das tatsächlich
2: in meinem derzeitigen Run, ähm, ist mir gestern wieder aufgefallen, das mache ich mal ganz gerne, geht ja während Dialogen, ist es oft mal so, wenn man gerade während der gut gemachten Dialoge, dann sitzt man sich ja oft ja mit irgendwelchen NPCs an so einem Tisch und dann hat man auch irgendwas zu essen oder ein, oder ein Bier steht da oder so. Und dann kann man immer äh, quasi zwischen den Dialogoptionen kannst du immer als, als eine Dialogoption quasi kannst du dann Drink oder Eat oder sowas auswählen. Und dann nimmst du ja erstmal einen Schluck Bier oder so, bevor du die nächste genau, Dialogzeile ja. machst. Und das mache ich sehr gerne tatsächlich auch. Ja. also Da ist auch wichtig,
4: dass man das im Verlauf des Dialogs dosiert und nicht direkt äh, einfach sein Bier hängst. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ja, und ich habe auch, keine Ahnung, gestern war ich, äh,
2: ich mache zurzeit die Quest von Carrie Eurodyne hier, dem anderen rocker Typen Und der, der geht mit dir irgendwie in so ein Kaffee und dann bestellst du halt einen Kaffee und dann zieht er irgendwann Leine und du sitzt aber noch da. Und dann habe ich ja auch noch meinen letzten Schluck Kaffee getrunken und bin dann los. Das ist irgendwie schon cool. Ähm, aber mhm. gerade, ich finde halt gerade im Zug dieser Dialoge, also ich glaube, ich würde jetzt nicht selber groß, also halt auch wieder höchstens einmal, dass ich einmal an so einem Straßencafé mich irgendwo hinsetze und einen Kaffee trinke und dann denke ich mir, oh cool, das geht und dann mache ich es nie wieder. Äh, deswegen, ja, äh, es ist nett, aber ja, finde also,
4: also gerade also diese ist. genau, also, also gerade diese äh, Essen-Trinken-Geschichten, die mache ich tatsächlich dann äh, häufiger so Roleplaying-mäßig, auch wenn ich es nicht brauche. Dann gucke ich mal, ich habe was, was, was gegessen, habe ich irgendwie noch ein Wässerchen oder irgendwie ein Fruchtsaft im Inventar, den ich noch zum Nachspielen und so weiter habe. <lacht> also so ist nicht.
0: Ja. ja. Um, ich finde es aber zumindest schön, dass auch wenn ja Cyberpunk so ein bisschen Probleme hatte zum Start, dass eigentlich jetzt wie man es von CD Projekt Red kennt, ne, dass halt nach und nach immer erweitert wird und einfach Dinge auch hinzugefügt werden, die dem Entwickler jetzt in dem Sinne nichts verbringen. Also sie werden damit jetzt nicht extra Geld einnehmen oder so, dann ist ja dann tatsächlich Service und das finde ich ganz cool. Deswegen ja.
3: sagen wir, Todd, schau nach Polen.
0: Ja.
4: Ja, okay. Das ist übrigens auch so ein Ding, was mir äh, zunehmend auf den Senkel geht, beziehungsweise ich kann es ja auch nicht ändern und die können es ja auch nicht ändern, aber dass so Spieleentwicklung halt so lange dauert. Ja, also gut, Android Engine hat jetzt zumindest mal jetzt angefangen, solche Sachen wie irgendwelche Model, also diese Modellierungsgeschichten dann vielleicht ein bisschen so zu automatisieren und vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen KI-Geschichten, aber dass da einfach irgendwelche Leute da irgendwie, weiß ich, vier, fünf, teilweise sechs oder mehr Jahre in so einem Projekt sind und dann ist halt irgendwie, da kommt ein anderes Spiel und dann verkauft es sich nicht oder vielleicht ist es auch ein Erfolg und dann muss man wieder sechs Jahre warten, wenn der irgendwie, also das weiß man alles nicht und das ist dann immer ja. so schade, finde ich, dass wenn man halt dann schon, also ich möchte ja nicht beschweren über das Spielequalitätsjahr 2023, da gab es ja ganz viele Sachen. Aber ich finde es trotzdem so ein bisschen schade, dass zum Beispiel sowas wie CD Projekt Red, die hatten dann irgendwie Witcher 2 und dann haben sie Witcher 3, das kam 2015 raus, das ist fast zehn Jahre her. Und dann kam irgendwann mal Cyberpunk und das haben sie jetzt mal äh, verbessert oder so und äh, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass es halt so ernst lange dauert, ja. bis es halt mal wieder irgendwas zu irgendwas wird, weil es halt so aufwendig ist.
3: Vor allem sechs Jahre ist noch äh, kurz geschätzt, ne? Ich glaube, langsam ja. gehen wir Richtung Richtung bei zehn Jahren. also wenn du jetzt auch noch diese Reifephase mit reinnimmst, also der äh, typische Ablauf scheint jetzt zu sein, ein Spiel mit ange wird irgendwann mal angekündigt, dann dauert es jahrelang, bis es rauskommen soll, dann wird es noch ein bis zweimal verschoben und zwar nicht nur ein paar Wochen, ne? dann kommt's raus und dann wird's noch drei Jahre lang mit Glück, wenn's ein, wenn die es machen wollen oder jemand einen Vorteil drin sieht, noch auf Vordermann gemacht, wie jetzt Cyberpunk. Ne? Wir haben jetzt 2023, jetzt kommen Features rein, die, ähm, ne? <lacht> du hast nach drei Jahren, also wir rechnen erstmal on top oben drauf. Vielleicht passiert das jetzt da, vielleicht ja auch in den nächsten Jahren noch einiges, wer weiß. Vielleicht wird's ja auch noch, ähm, äh, mit dem schon arg, also who ja, knows, who knows, Ich,
2: ne? ich gehe eigentlich davon aus, also, ähm, ja, um das ist auch aber so ein Ding. So, so ist das. Ich meine, Spieleentwicklung ja. ist halt
3: arschkompliziert. Ja, ist ja, halt ist ja so aber, so. Ist, ist aber, ist, aber schlimmer geworden. Ich finde, das ist selbst, wenn selbst Singleplayer-Spiele. Naja, Singleplayer klar,
2: Spiele weil, na klar, weil der ja? Detail gerade so krass angestiegen ja, ist. Ja, klar, halt ist noch, alles mein, klar. Aber trotzdem ja. ist
3: die Tatsache bleibt ja als solche, dass selbst äh, Singleplayer-Spiele, die ja nun nicht irgendwie ein laufendes service eigentlich per se sein müssen, ne? Sondern Singleplayer-Titel, dass der noch wie lauf, äh, ist ja schön, neue Features bekommt oder Features Nachrüste bekommt, die mal einfach versprochen worden waren und noch gesund gepatcht wird und bei Cyberpunk bekommt dann noch seine Polizei noch oben drauf, die dann endlich mal geht nach drei Jahren oder sowas, ne? Aber es ist schon aber auch ein bisschen erschreckend, ne? dass du dann, das, End das halbwegs endgültige Produkt erhältst du dann nochmal drei Jahre später, so ungefähr.
0: Ja, ja. ich finde das... Es ist, ist äh, wild irgendwie. Naja, das Problem haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? ist halt wieder dieses, die Investoren werden dann immer ungeduldig und dann muss man die halt befriedigen und dann wird halt so ein kurzfristiges Ziel, eben ein beschissenes Release mit ordentlich Umsatz erzeugt. Alle Leute, also die Spieler sind enttäuscht, und aber die Investoren sind erstmal zufrieden, obwohl ja tatsächlich ja. nach Cyberpunk die Achse richtig hart gedroppt ist eigentlich. Ne? Also eigentlich ist es ja kein nachhaltiger Weg, so als äh, Entwickler oder Publisher sowas zu machen, habe ich das Gefühl, aber irgendwie klappt es halt trotzdem. Ja, er aber halt, das
3: Bringt mich jetzt zu zu, 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 äh, zu Jan zurück, dass es so lange dauert. Es hat, hat ja einen Grund, warum die Investoren nervös werden. Es dauert schon so scheiße lange, das rauszubringen. Auch wenn sie da schon, äh, sagt, sagst, haben es gerusht rausgebracht. Aber das gerascht waren ja schon ewige Jahre. Ne? Mhm. Also es dauert insgesamt in sich schon zu lange. Und das ist ja ein Grundproblem, warum die dann irgendwann sagen, jetzt muss es auch raus, weil uns entweder arg das Geld aus oder die Investoren werden nervös oder alles zusammen. Ne? Weil das Ding schon dann sechs, sieben, acht Jahre in Entwicklung ist. Ist doch klar, dass irgendjemand dann sagt, jetzt muss es aber raus. Wo du sagst, eigentlich, naja, eigentlich ist es noch nicht wirklich fertig. Das ja, dürfte eigentlich nicht so sein.
2: Und ich habe lustigerweise äh, vor ein paar Tagen mit einer Freundin geskypt, die hat äh, über das letzte halbe Jahr einen äh, Managementkurs gemacht, irgendwie von ihrer Firma aus. Und die sagte also, das Wichtigste, was sie da eigentlich immer wieder eingebläut gekriegt haben, war als Manager, ähm, das Wichtigste, was du als Manager wissen musst, ist, es gibt keine Perfektion. Das Wichtige ist, dass du irgendwann fertig wirst.
1: Und ich glaube, ich auch dass auch
2: das, das auch, genau. Und das, das ist, glaube ich auch der Grund. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Manager in diesen Firmen machen, ist, die sagen halt, okay, es ist nicht perfekt. Es ist noch das und das und das zu tun, aber das ist unser Milestone. Das ist unser Termin. Da müssen wir halt so und so weit fertig sein. Und dann muss es halt raus. Und ich glaube, dass den in den allermeisten Fällen den Entwicklern schon auch selber klar ist. Es ist alles andere als perfekt. Die wissen doch auch, was da alles irgendwie im Argen liegt, aber es muss halt raus und es muss gemacht werden und dann ist es eigentlich ja noch gut, wenn dann zum Beispiel jetzt wie bei, bei CDPR dann die Leute da sind und dann sagen, okay, dann machen wir es halt im Nachhinein noch, äh, weil dann kriegen sie wenigstens auch die Kohle schon mal rein von den ersten Verkäufen und so und klar, vielleicht nehmen sie irgendwie so einen Hit mit, ähm, aber ich glaube, den können sie dann auch wieder ausbügeln, also ich würde jetzt schon sagen, dass CD Projekt zum Beispiel ihren Ruf wieder ganz gut jetzt hergestellt hat mit dem Phantom ja, Liberty DLC. Hast und ja, 2 hast du, hast ja gemerkt
3: im, äh, in den Ko Kommentarstream, also ich weiß nicht, wie stark der vorgefiltert war, von der letzten Präsentation von Patch 2.1, ne? Das, also ich habe da, als ich reingeguckt habe, zumindest sehr viel Positives gelesen. Da war nicht die geballte Hass drin, der sonst gerne bei den Live-Kommentaren drin ist, der da durch, durch äh, rast, dass du kommen mit und wegmoderieren, sondern es war ja relativ wohlwollend, ne? Es war ja auch so, wenn man sich jetzt äh, Diskussion angehört hat, Starfield vs. Cyberpunk, was manche ja aufgemacht haben, wo dann Cyberpunk plötzlich das leuchtende Beispiel da macht, da so inszeniert man äh, Dialoge. <lacht> Schau das mal an, wisst ihr noch, wie das dann alles auch hochkam? Wo du denkst, ach guck mal an, die gleichen Nasen, die das vorher damals zerrissen haben, fängt sehen jetzt die positiven Sachen bei Cyberpunk. Ich bin F äh, mit Birns verglichen, finde ich teilweise, aber egal. Ähm, und, und, und sagen, das ja, konnte halt war hervorragend hier. Das ist Benchmark, so wie das so funktionieren hat. Und dann denkt man sich, okay, das hat sich vor ein paar Jahren auch noch anders angehört. Ne?
0: Ja, aber das finde ich immer ein bisschen albern. Ich habe da auch so ein paar Videos gesehen, die das so angebracht haben, dass es das damals alle kritisiert hätten und heute feiern würden. Also, das Internet ist halt nicht nur eine Person so, ja. Ich meine, klar, da wird es auch Leute geben, die quasi tatsächlich dann irgendwie da hypocritisch rangehen, aber. Ich habe das jetzt nicht unbedingt vergessen, was ich damals scheiße fand bei Cyberpunk. Also, ja, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen dumm, den Vergleich.
2: Ja, und es war ja auch so ein bisschen zwiespältig. Also, ich meine, wir haben ja auch damals schon gesagt, dass die Dialoginszenierung und sowas war ja schon damals top. Also, das hat ja damals auch keiner so ja. richtig kritisiert. Das waren ja andere Sachen. Also, ja. da muss man schon auch nochmal unterscheiden.
4: Ja, und wenn du genug Hardware draufgeworfen hast, kannst du auch unbeherrlich durchspielen, ohne einen einzigen Bug. Also, einen Bug. Ich muss einmal neu laden, aber das war's. Naja, das war 10, ja 10. das also das Ganze, diese Erste, war halt nur in den alten Konsolen primär. Und dann, also PC-Version war für mich okay. Also bei mir Bis war das, das Ende, aber verpackt, das Ende hat, hat sich jetzt auch noch nicht. Das ist ein persönliches Pet-Piefe von mir, dass ich das Ende halt scheiße finde. Aber gut, also ja. alle. Ja.
0: Ja. Gut, <lacht>
4: gut immerhin wird ja, ein zweiter Teil irgendwann kommen. Ja.
0: Ja, ja, gut, mal, aber das ja ist ja genau
4: das Ding. Wir reden seit Jahren über, über Cyberpunk. Das wurde ja, gut, das wurde ja auch schon vor zehn Jahren dann angekündigt. Dann kam es dann irgendwann und jetzt wird es halt irgendwie gesund gepäppelt und so weiter. Ne? Und, und dann hast du da so Leute. Und äh, ich würde halt, äh, weiß ich, in der Zeit hätte ich auch gerne vielleicht mal in Witcher 4 gespielt oder so. <lacht> aber gut. Ja.
0: Ja, ja gut. Also, dazwischen kam nur so Kleinscheiß ne, von CDPA. Da kam halt dieses, ähm, was der Tobi gespielt hatte, hier Throne Maker oder Throne wie Breaker, das? ja, genau. Mm -hmm. Und. Gut, Gwent haben sie, glaube ich, noch rausgebracht irgendwann dazwischen. Aber ja, klar, was Großes kam nicht. Ja, ja äh, gut, kommen wir zurück zum Patch. Was noch da drin war, das aktuelle Update. Äh, das Radio wird jetzt äh, quasi übergangslos auch zu Fuß zu nutzen sein. Also man kann aus dem Auto aussteigen und weiterhin seine Lieblingsmusik hören oder auch die Radiosender wechseln. Das haben sie als tolles Feature <lacht> angekündigt. Fand ich relativ wack, muss ich sagen. Äh, es soll so sein, dass es dann tatsächlich auch sinnvoll integriert ist, also wenn äh, Kämpfe stattfinden, glaube ich, soll es eventuell sich ändern, musikalisch, oder wenn man in Dialoge kommt auf jeden Fall, dann soll das halt dementsprechend runtergefahren werden. Ja, nice to have, aber ist jetzt Ist nicht es wichtiges. optional? Äh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich auch hoffe, es auch.
2: ist optional, weil ich fand es ja nicht mehr ganz cool, dass man das Radio eher im Auto hatte und dann so wie bei ja. GTA halt, dass du ein Radio hast, wenn ein Radio auch da ist und nicht ständig irgendwie
0: im Ohr hast. Ja, ich finde, man kann es ja, ne, mit dieser Cyberpunk-Welt kann man natürlich alles. Ja, ja, na drin. klar, also ich meine, ist jetzt nicht law-breaking, ja, aber, genau. ja, ja, ja.
2: ne, rein atmosphärisch fand ich es einfach mal irgendwie besser so. Aber, naja, wahrscheinlich ja. wird es optional sein, nehme ich schon an.
0: Ich fand die Musik auch relativ anstrengend im Spiel, muss ich sagen. Also jetzt nicht schlecht oder so, kann man, fand ich durchaus okay. Aber jetzt nicht unbedingt sowas, was ich die ganze Zeit hören möchte, weil ich es gut fand. Das war bei mir nicht der Fall.
2: Du meinst den Spiele-Soundtrack?
0: Äh, nee, ich meine, nee, nee, ich meine schon die äh, Musik im Auto, tatsächlich.
2: Die Radiomusik? Mhm. Ja, die ist eigentlich relativ vielseitig. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, ähm, wenn du halt diesen Black-Metal-Sender einschaltest, dann hast du halt nur Black-Metal, was willst du machen? <lacht> ja, das ähm,
0: ja. 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 dann äh, soll, sollen die Bosskämpfe verbessert werden. Äh, sollen wohl ein bisschen dynamischer, anspruchsvoller werden. Da wurde vor allem der Adam Smasher hervorgehoben. Gut, ja, warum nicht? Auch. Dann äh, Autorennen wurden erwähnt und zwar gibt es ja, soweit ich das verstanden habe, in dem DLC wurden ja Rennen hinzugefügt und die sollen jetzt wohl auch dann von der normalen Welt aus ansteuerbar sein, also dass man so einfach eine weitere Open-World-Aktivität hat, die man machen kann. Äh, dann wurde ein neues Fahrzeug gezeigt, das ist hier dieser besagte Porsche, äh, quasi die Variante, also der Wagen von Johnny Silverhand, nur als äh, Variante ohne Dach, also als Cabrio und halt farblich ein bisschen anders. Ja, okay, warum nicht? Äh, dann wurde gesagt, äh, dass die äh, Geeks ein bisschen äh, überarbeitet wurden und dass wohl auch mehr Fahrzeugkämpfe stattfinden sollen. Das ist ja Blöde? generell so ein Ding. Hm. Habe ich so verstanden. Habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, nee,
2: äh, äh, mich wundert nur, dass das der Fall ist. Also weil Ach so. Hm. Sind die Fahrzeug ich ich mache praktisch nie
0: Fahrzeugkämpfe. <lacht> Gibt es? Also, ja, ich glaube mittlerweile, ich dachte, durch die Polizei zum Beispiel sind der nee. Fahrzeugkämpfe hinzugekommen. Nicht? Ach nee, den fährst du weg.
1: <lacht> okay.
2: Ja, nee, weil es ist halt wie in GTA. Was, was soll ich jetzt auf die auf die Polizei schießen? Dann geht mein Fahndungslevel nur wieder hoch, dann habe ich nur wieder mehr Stress, weißt du? Also, so, ich habe no. ja nichts davon.
0: Gibt es keinen Loot? Gibt die Polizei keinen Loot?
2: Ja, schon, aber den kriege ich unstressiger, wenn ich irgendwelche Gangs, Gangmitglieder platt mache oder so. Also, ich habe mich jetzt noch nicht groß mit der Polizei angelegt. Hm. Ähm, es, ja
0: gut kann man machen es jetzt mal nicht so ja gut jetzt mittlerweile kommt der Max Tag und so ne also wirklich äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade oder auch äh, dann hoffentlich auch Belohnungsgrade je nachdem deswegen würde ich es zumindest mal ausprobieren wollen dass man sich man kann ja auch ein bisschen schießen also sich irgendwo auf dem Dach verschanzen und da ein bisschen Leute wegballern also Polizei mal gucken was passiert aber ja okay dann äh, wurde noch gesagt, dass äh, die Zugänglichkeit des Spiels vereinfacht werden soll, in dem Sinne, dass es jetzt ein äh, weiteres Menü gibt bei den Settings. Äh, da soll es eben einfach darum gehen, dass man äh, ja für Leute, die vielleicht Einschränkungen haben oder so, dass man da Sachen anpassen kann. Also das hat zum Beispiel die Größe und auch diverse Features, die es vorher schon gab, äh, Schrift, keine Ahnung, und andere Sachen, die werden da halt zusammengefasst jetzt in diesem Menü. Also einfach Quality äh, of Life. Dann wurde der DualSense-Controller erwähnt, was ja der Playstation-Controller ist, dass es für den jetzt vollen Support geben soll und ich vermute, dass man dann auch Adaptive Triggers nutzen kann, was ich ja persönlich irgendwie mal ganz attraktiv finde. Äh, ja, warum nicht, ne? kann man machen. Und außerdem wurde noch gesagt, dass es diverse versteckte Änderungen geben wird. Also die jetzt noch nicht. War ja eigentlich immer so, dass sie gesagt haben, ja, ihr sollt auch selber noch was entdecken und die Patches waren ja auch nicht immer komplett vollständig, die Patch Notes in der Hinsicht. Finde ich ganz nett. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, insgesamt okay. finde ich jetzt, war das nicht super beeindruckend, was da gesagt wurde, so was es geben wird, aber es ist, ja, nice to have halt, ne? kann man so sagen, oder?
2: Ja, das ist halt ein Patch. Ja. ja, eben, das ist so ein bisschen so. Ein ich ich verstehe auch gar nicht, wieso da so ein Firlefanz drum gemacht wird, warum man da jetzt einen Stream machen muss. Das ist
0: halt ein Patch, mein Gott. Auch ich freue mich schon, ehrlich gesagt, wenn die einem das so präsentieren. Also da sind wir wieder ein bisschen bei, <lacht> bei dem Thema, so will man lesen, und will man es gucken auf YouTube und ich fand es angenehm so zu schauen, muss ich echt sagen. Doch.
4: Ja, so als ich sag mal einigermaßen letztes Horror war schon nicht schlecht für so einen, ich sage mal einigermaßen wichtigen Titel. Äh, diese DualSense-Geschichte, wo du das ja mal ganz am Anfang als ein Spiel des Jahres Returnal, äh, das hat ja auch wohl ein DualSense-Support äh, gehabt. Also die Entwickler können das schon, die bauen halt quasi ihre komischen Anschauungs suite halt direkt in das lustige Spiel ein. Und dann funktionieren die Adaptive Trigger und so weiter alles. Äh, das habe ich ja aus, mal 20 Minuten oder so ausprobiert. Das äh, war auch gut und stimmungsvoll. Und dann habe ich den scheiß Controller ja einfach verschenkt, irgendwo auf dem Discord, weil das Kackding nur irgendwie vier <lacht> Stunden hält. <lacht> ja. Na ja, gut, also gut. Cyberpunk. Schöner Patch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, machen Sie andere Spiele. Danke. <lacht> genau, wir sprechen da wieder über 2.2.
0: Äh, ne, eine Sache gibt es noch und zwar habe ich das durch Zufall gesehen auf dem Cyberpunk YouTube Channel. Äh, wurde jetzt irgendwie die erste oder die mehrere Episoden wurden veröffentlicht von den Night City Archives und Episode 1 habe ich geschaut, das war A Brief History of Night City. Also wird so ein bisschen Hintergrundstory geliefert, wie Night City entstanden ist, wie es zu dem Namen kam und so weiter. Äh, ganz nett als Begleitmaterial, aber Tobi, du meinst auch schon, wäre eigentlich cool gewesen, wenn das tatsächlich im Spiel enthalten wäre, ne?
2: Ja, ich fand die cool, weil, ähm, also mich erinnern die voll an so diese alten Command -and Conquer Videos, weil das auch so gemacht ist mit diesen Animationen und so und dann spricht so eine so eine kalte Frauenstimme da, so eine Computerstimme, das, das Zeug ein und es ist halt so ein geschichtlicher Überblick genau über Night City. Die zweite, da geht's glaube ich um äh, allgemein hier diese New USA versus diese Südstaaten-Geschichte da oder was das ist? Also in diesem Konzernkrieg, der da stattgefunden hat. Und es gibt halt so ein bisschen so einen geschichtlichen Hintergrund. Und ich muss sagen, ich hätte das super cool gefunden eigentlich als Intro fürs Spiel. Weil wenn du das Spiel startest als neuer Charakter, dann kennt sich ja, dein, dein Charakter kennt ja die Welt. Dein Charakter ist ja da schon drin und weiß eigentlich alles. Nur du als Spieler weißt ja noch nichts. Und deswegen wäre das als Intro cool gewesen, so ein bisschen Background schon mal zu haben. Während ja das Intro, was im Spiel ist, ist ja nur dieser komische Radiomoderator, der so meint, hey, 30 Tote heute in Night City, U. Um, und, und da hätte ich so einen Überblick eigentlich cooler gefunden im Spiel. Aber ja, jetzt haben wir es immerhin auf YouTube. Also eigentlich ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die dauern auch plus drei Minuten oder so.
0: Ist, äh genau, ja. Das habe ich sogar durchgehalten mit meiner äh, ja, Aufmerkungen-Kreuz-Spanne. Wow. Ja. Wow. <lacht> okay, ja, gut. Das war schon ein News tatsächlich. Es war einfach nicht so viel diese Woche, was irgendwie groß besprechenswert war, meiner Ansicht nach. Ich würde ganz gerne noch mit euch kurz drüber sprechen, was wir dieses Jahr noch treiben oder was wir eventuell treiben. Es kommt ja, haben wir gerade schon kurz erwähnt, jetzt kommende Woche oder vielleicht, wenn die Folge draußen ist, ist ja vielleicht sogar schon da, der GTA 6 Trailer, Reveal, was auch immer, das wird interessant. Die Game Awards sind noch nächste Woche, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Tobi, du bist ja nächste Woche nicht da, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie so eine kleine Sonderfolge nochmal zu machen. Ja, und ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir dieses Jahr überhaupt noch eine Folge bringen. Wissen wir dann gar nicht, ne? Jo,
2: also ich habe äh, vielleicht noch einmal Zeit an einem Wochenende, aber ansonsten bin ich dann erstmal weg. Äh, deswegen, ja, ich habe auch spielemäßig dann dieses Jahr nicht mehr viel vor. Ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt mal langsam äh, Baldur's Gate 3 anfange, in earnest. Aber ich glaube, das mache ich nach Weihnachten, weil äh, sonst da habe ich nicht mehr genug Zeit, um da groß weit zu kommen.
0: Oh ja, ja, das wird mich freuen, da mal von dir zu hören, wie du das findest. Ja, das mich. Ja weil du meintest ja mit äh, Divinity, den Humor hast du nie so gefeiert, ne?
2: Richtig? Genau. Und ich habe das auch. Ich habe es ja mal angefangen kurz und ähm, ich war jetzt, ich war nicht so ultra begeistert. Es <lacht> tut mir leid, das zu sagen, weil bei uns im Discord ist ja wirklich der Hype immer noch sehr groß. Ähm, aber ja, mal gucken. Also ich werde es auf jeden Fall noch mal ausgiebiger probieren, aber wahrscheinlich dann im Januar, ähm, wenn ich wieder quasi von meinem Weihnachts Ausflug nach Deutschland zurück bin und so. Ähm, jo, weil es wird ja ein größeres Unterfangen
0: nach allem, was man so mitkriegt. Ja, Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge. Äh, ja, war ja eine Laberfolge, war fand ich cool. Dann, äh, wie immer, liebe Zuhörer, wenn ihr Feedback loswerden wollt, vielleicht wollt ihr uns schreiben, was eure High- und Lowlights waren, könnt ihr das gerne machen. Äh, das könnt ihr entweder auf dem Discord machen, im Feedback-Channel. Das ist discord.gg/slash pcgc. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast gmail.com. Oder ihr könnt uns auch bei Spotify oder wo auch immer einen Kommentar hinterlassen. Dann greifen wir das auf. Ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann schaltet gerne nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Darf Scholz vermelden? Das war einfach nur, weil mir jemand eine Schale mit Popcorn bringen wollte. Kann ich Kann jetzt also mit Popcorn zumampfen jetzt hier? Hervorragend. Das ist für den
4: Podcast ideal. Mhm. Ja. Was mhm. ist noch? Äh, kannst du denjenigen fragen, ob es noch vielleicht Pistazien gibt, die da auch noch vom Mikrofon knacken <lacht> ja. kannst? Genau. Aber deswegen habe ich
3: auch meine ultra coole Mute Audio Device App mit mich einfach wegmuten kann, ganz schnell. Aha. Ja, gut, ah. aber wenn du da wenn
2: du dich wieder hinjudest und was zu sagen, dann hörst du dich ungefähr worden. <lacht> <lacht> so,
1: wie immer, wie immer. <lacht> <Kekse>.
3: <lacht> wie immer.
0: Ich habe die Tage auf einer Dating App mit einer Dame geschrieben und irgendwie uh. kam das äh, auf Thema Podcast. Mhm. Und dann habe ich. Deswegen schon gesagt, trainierst ich du so. Jetzt,
2: jetzt würde ich sagen. <lacht> jetzt, jetzt, nimmt
0: das Ganze langsam Gestalt an. Und da, ja, mir war, das schon, <lacht> und mir war ja. schon klar, dass das eigentlich ziemlich so dumm ist. <lacht> ich habe trotzdem geschrieben, dass ich hobbymäßig einen Podcast betreibe. Dann hat sie natürlich gefragt, ja, wie heißt es? Das war natürlich dann, ja. Hm.
4: Das Ende, des habe ich dann geschrieben.
0: Ja, genau. Seitdem habe ich keine Nachricht mehr erhalten.
4: <lacht> ja, gut, fairerweise muss man auch sagen, dass das, das Speedrun natürlich auch diese ganzen Interessenlage. Also wenn sie sich halt, weiß ich, also wenn sie halt am Wochenende auf die Jagd geht und angelt oder so und du dattelst da rum oder so, das ist halt einfach nichts. Ja, genau. ja, das stimmt schon. Ich meine eigentlich keine schlechte Taktik.
2: Weißt du, mhm. direkt aussortieren. Eben.
4: Ja. Und Hallo, da oh, bin ich. Oh. Ist ein bisschen ekelhaft, leider.
2: <lacht> und dann, naja.
4: Ja,
0: gut.
2: Ja. Ich würde das, das ab sofort... Ja, schreibt es immer als erstes. Das ist eigentlich gar ja, nicht schlecht. Ja, mal so.
4: Ich, wenn, wenn ich mich jetzt in eine Frau reinversetzen würde, dieser Gaming-Podcast, mhm. den du da referenzierst, der hatte ja zumindest mal über 250 Folgen. Also das heißt, da ist ja schon Dedication dabei. Also das heißt, ja. du bist ein, ein Mann der Konstanz. Äh, mhm. Also wenn du jetzt natürlich sagst, ja, ich mache hier Gaming-Podcast und er hat nur lächerliche zwölf Folgen oder so, äh, das ist natürlich dann sch schäbig. Aber ansonsten, das mhm. ist ja quasi, also du hast da kein Geld von, aber du hast zumindest naja, nee, ja. Wie,
0: wie viele positive Sachen du daraus siehst. Ja, das, das ich denke halt direkt auch. daran, wie ich äh, von tiddy möge laber und mir ja, einen ablacher dabei. <lacht> Irgendwelche anderen infantilen Sachen. Aber ja, genau. auch das also, bist ja. du, Lukas. Ja, bist du. Ja, das ja. stimmt. Das, das stimmt.
4: ist natürlich dann, das ist dann, natürlich dann gut. <lacht> wie heißt das, para, para, Parasozial oder so, mhm. wenn die anderen quasi wesentlich mehr wissen über dich als du über die. Also das heißt, vielleicht mhm. meldet sich sich dann erst nach vier Wochen oder so und sagt, ja, ich muss erst die Folgen durchhören. Ja gut, also bevor es richtig losgeht, ich, äh, ich hole mir kurz noch was zu trinken und ziehe mir noch was anderes an. Also keine Sorge. <lacht> <lacht> Bilder der Pulli dich, ist ja, du immer dem Ich wechsle auf ein T-Shirt, also bis gleich. Okay, bis gleich. Oh Gott. YouTube möchte mir übrigens gerade ein Video vorschlagen, es hat einen Aufruf. Ein. Hm? Das ist von YouTube-Kanal Branchenkompass Frankfurt. Das ist ein 50-Sekunden-Video, wie stelle ich die Armlehne eines Bürostuhls richtig ein? Oh Gott. <lacht> <Okay. lacht> ja,
1: das, ja, das könnte du Gamestar Tech übernehmen, haben. vielleicht. Äh,
4: ja.
2: Ist da ein Affiliate-Link für einen, einen Imbus-Schraubenzieher? <lacht> für alles. Nee, <lacht> Büro nee, Stuhl. Für, no für, für Nobleshairs. Ja. Äh, ja, Achso, halt also für den
0: Stuhl selber, okay. Ja. Ich habe eine Zeit lang so einen Dota-Streamer geschaut, der hat immer so ein Kissen auf dem Schoß gehabt, wo dann auch seine mhm. Arme so drauf lagen. Ich glaube, der hat irgendein so Armproblem oder so. Das sah immer ganz bequem aus.
4: Ja, oder halt gewaltige Erektion.
1: <lacht> Eine weitere Möglichkeit
0: Mama, komm nicht rein, ich spiele Dota
1: <lacht> <lacht>
4: Nein, nicht die Titty milk
0: <lacht> Ich finde Hochbetten cool, tatsächlich Also,
4: gut, cool gut, Ich, ich finde sie okay Ich finde sie
2: schon relativ uncool Warum?
4: <lacht> Weil man klettern muss und der ist ja, so ja so so am alt ständig ständig
2: die Leiter <lacht> hoch und runter und dann legst du da irgendwie so unter der Decke und wenn du äh, keine Ahnung äh, das gucken dass du nicht mit dem Top Kopf an die Decke knallst ja. und so ich okay, meine ja, mein Hochbett passt schon ja okay ja, ja daran war siehst du, daran war gar nicht zu denken deswegen trainiere oh. ich auch nicht im moment oder sonst irgendwas ja ja obwohl ob <lacht> früher <lacht> Ja. ja, Lukas, du musst auch gerade
3: überlegen, jetzt hier auch, wenn das, wenn das, Partner, das Partner Gespräch ja genau. nicht gleich, gleich schon sich, sich äh, zerschlägt, <lacht> weil, weil die Sache, ich mache ich mache übrigens einen nerdigen Podcast. So, das, dann, wenn sie das so durchgehalten hat, wenn sie das Hochbett sieht ich und sein OK schenkt, dann doch die Lesespiel <lacht> gewaltig ein, dann ist sie das spätestens da raus oh. und dann verstehst du so, verstehst verstehe uh. ich gar nicht. Was hat sie denn dagegen? Das
2: ja, und Scheiß, du kannst nicht, also so, so, wie wir vorhin gesagt haben, so ein, so ein Gate einzubauen wie den Gamer-Podcast ist okay. Aber hm. du darfst auch nicht irgendwie fünf hintereinander bauen, weil sonst, ja. also, es muss auch noch ein Durchkommen sein.
3: Fackel <lacht> oh, nicht so rum, mein drei okay. äh. oh. <lacht> oh,
1: Baby, die Hardware. Wenn <lacht> <lacht> oh, du löst sich wieder oh, die, okay. die mattige Puppe wieder Geräusche. <lacht> oh. <lacht> okay
4: er hat ja äh, keine Pumpe mehr. Die haben wir äh, mehr genau. Aber da fällt, fällt eine schwere Lüfter <lacht> ab vom Pumpen zusammen. Oh Baby, bin ich so
3: heftig, sonst muss ich alles wieder zu Nino bringen.
0: <lacht> Jetzt wäre die Frage, Nino, was war bei dir so los in letzter Zeit, spieletechnisch?
5: Ich habe wahnsinnig, wahnsinnig tolle Sachen gespielt. Zum Beispiel, Entschuldigung, meine Kinder brüllen. Wir müssen nochmal anfangen, meine Kinder brüllen im Nebenraum. Das ist hundertprozentig auf der Sp das kurz unterbinden. Ja, okay. aber solange
4: sie nichts verfassungsfeindliches bullen, ist ja in Ordnung.